1: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe vom Free-to-Play-Podcast, so, so eine runde Zahl ist immer schön. Äh, ich bin der Migi und ich bin heute nicht alleine hier, sondern bei mir ist auch die Bea. Hallo. Und die Yvonne. Hi! Und wir sind alle halb tot! Yay! Yay. Ja, die 40er.
2: <lacht> ja, stimmt. Ey, ich wusste nicht, dass es die 40 ist, aber jetzt macht alles ich auch Sinn.
1: nicht. Es ist, es ist tatsächlich ja. die 40, ja. Ich habe das vorhin gerade gemerkt, als ich das, das Audioprojekt erstellt habe, weil äh, Dingsi, was haben wir letztes Mal gemacht? Äh, Love Death Robots Hallo, war die, war die 39. Genau, das war ja. die 39 und jetzt sind wir bei der 40 angekommen. Ähm, und passend zu der und Zahl mh. sind wir alle alt und sterben fast. Nein, nicht ganz, aber wir sind ein bisschen Angeschlagen alle.
2: Ey, das ist so. Gerade bei der Anmoderation habe ich noch gedacht, eben im Vorgespräch hörtest du dich noch so leidend an und jetzt gerade so: Hi, hier ist wieder der 3-to-play-Podcast.
0: <lacht>
2: <lacht> wer soll das jetzt noch glauben?
1: Das ist, mein, das ist meine geheime Energie. So, das, Mik das Mikro ist an und ich bin so: Okay, let's do this. Und wahrscheinlich, sobald die Aufnahme vorbei ist, liege ich einfach im Bett und bin leidend und kann mich nicht mehr bewegen.
2: Oh Mann. Ich habe schon gesagt, ich bin der letzte Anker in den 20ern von uns dreien und der löst sich so langsam. Und ich glaube, ich bin schuld an dieser Misere. Der
1: wird so langsam rostig und die Farbe blättert so ab.
2: Ja. Wir gehen über ja. in, die, in die volle 30. Jetzt.
1: Ja, ich hab ihr vorhin schon gesagt, wir, wir sind jetzt so dieser, dieser Alte-Leute-Podcast, der trotzdem noch gerne über Videospiele und coole Dinge reden will. Und das machen wir auch. Aber... Uns ist bewusst, dass, dass, dass es bergab geht, langsam.
0: Ich
2: fühle das ja. Hello, how you do, fellow kids. Ja, genau. Sehr stark. Liegen. Ja,
1: dass wir sonst immer nur einen Chris schicken. Uh. <lacht> aber, aber warum, warum geht es euch denn so schlecht? Was ist denn Wer bei euch denn so los? Wir müssen anfangen?
3: <lacht> <lacht> mir geht's eigentlich gar nicht so schlecht. Stimmt, dir geht es dir geht's eigentlich am
1: besten von uns, das stimmt.
3: Ja, mir ist eigentlich nur entsetzlich heiß. Also in meiner Wohnung hat es heute 28 Grad. Und Boah. ich habe die Klimaanlage aus, weil Podcast. Mm. Und das ist eigentlich alles, Mann. Hey, und die 30 <lacht> ist auch echt gar nicht so schlimm, ganz ehrlich.
1: <lacht> war, also bis, bisher war sie bei mir auch nicht so schlimm, aber heute hittet die hart.
3: Es kommt halt. <lacht> heute hittet so die
1: 30. Zusammen, Heute hittet die, die 31, ja. <lacht> oh, uh.
2: Ja, soll ich mal weitermachen? Ja,
1: mach gerne <lacht>
2: Also, bei mir, ich, ich fühle mich einfach, also pass auf, ich bin heute Morgen aufgewacht, ja, und bin erstmal mega unvorbereitet für diesen Podcast. Also, ich fühle mich wie immer mega unvorbereitet, sagen wir es mal so. Am Ende geht es immer, aber ich fühle mich immer unvorbereitet und heute besonders. Dann habe ich festgestellt, dass ich an meiner rechten Pobacken einen Mückenstich habe. <lacht> einfach so richtig mittendrauf, genau auf der Sitzfläche. Wo ich mich so frage, was soll das? Ich hab das nicht verdient. Vielleicht
1: hast du dich auf eine Mücke draufgesetzt, das war so der, der letzte der letzte Versuch, das zu überleben. Die Mücke so, oh, einmal noch stechen, aber sie hat's nicht geschafft.
2: Ah, nee, ich weiß nicht, das Ding ist, ich habe halt voll die Sorge, weil ich irgendwie vor zwei Wochen so einen mie mega miesen Mückenstich an meinem Bein hatte und der ist so hart angeschwollen und das Ding ist... Wenn das jetzt an meiner rechten Pobacke passiert, das wäre so schlimm. <lacht> weil ich einfach so ein kardashian podern hätte, aber nur einseitig. Nur
1: einseitig, ja.
2: Einfach, ich sitze nur, noch, nur auf einer Arschbacke so den ganzen Tag. Oh,
3: ich bin no. so richtig so in Schieflage. Das ist doch mega schlimm. <lacht> Eva breaks half the Internet. Das,
1: <lacht> da musst du immer so ein Kissen unter die andere Pobacke legen, damit das sich ausgleicht.
3: Ja, <lacht> oh, ja, da gibt's so... Da gibt es so, so Unterhosen, die die künstliche Paddings für dein Brot Ja, Pot und ich schneide einfach
2: die rechte Seite aus. So Radforshorts. Da habe ich ja so ein Natural Padding.
3: Ja. Und die linke ja. Seite. Weißt du, einfach eine ja. Klinik eröffnen mit unterschiedlichen stechenden Insekten, die Menschen in bestimmte Körperteile stechen und Geld dafür verlangen.
2: Aber Boom. why would you do that? Meine Pobacke juckt auch.
1: Schwer schön Schönheit sein will, muss leiden. leiden. Ja.
0: <lacht> Nein.
2: <Nice. lacht> oh, nee, ey. Ja, auf jeden Fall, das ist heute so mein, mein Main-Problem. Und ich glaube, ich habe auch eine Blasenentzündung. Und ich habe immer oh, das no. Bedürfnis, mich zu räuspern. Und darum, wir haben gerade, bevor wir die Aufnahme <lacht> gestartet haben, wir alle so, <lacht> <lacht> so richtig alte, Mann, alte Männer, alte <lacht> Menschengeräusche gemacht da fiel mir halt eine mega lustige Story dazu ein, weil ähm, damals im Konfirmationsunterricht, <lacht> wir mussten halt sonntags immer in die Kirche steppen und halt eine gewisse, <lacht> eine gewisse Anzahl an äh, Anwesenheitskirchentagen haben. So, und Aha. dann saßen wir natürlich immer oben auf so einer Balustrade, oben neben der Orgel, damit man, man war halt da, man wurde gesehen. Coolen aber Kids. man hatte auch die coolen Kids. Aber wir haben natürlich nicht aufgepasst. So, und es war oh, halt yeah. mal ein Sonntag gewesen, da wurde tatsächlich dieser Gottesdienst aus der Marktkirche Lage live übertragen im Radio. Das war ein, ein Happening, sage ich euch. Die Kirche war voll bis unters Dach. Literally. Und war auf jeden Fall. Ja, die, selbst die ganzen Balustraden waren halt voll. Das meine ich damit. Okay. Ach so, ich dachte, alle
1: waren besoffen. So, so Volks, Volksfest in der Kirche.
2: No, oh Gott. aber das war schon echt ein Happening so und.
1: Hölle, Hölle, Hölle.
2: So quasi, <lacht> Jesus, Jesus. <lacht> <lacht> ähm, naja und dann saßen wir da halt alle und dann war da dieses kleine Aufnahmeding, sie, dieses Aufnahmemikrofon und dann hat wirklich der, ich weiß nicht, ob es der Pastor war oder, doch ich glaube, es war der Pastor. Er meinte so, ja und wenn jetzt gleich das rote Licht angeht dann sind wir live im Radio. Also wer sich jetzt nochmal räuspern muss, der tut das bitte. Und ungelogen die ganze Kirche nur. <lacht> <Und> ich dachte, <lacht> Und ich muss halt immer daran denken, wie ekelhaft das war, dass einfach dieses ganze Gotteshaus sein Inneres nach außen gekehrt hat. Und das Eww, war das echt schlimm.
0: Gotteshaus. Hat jemand <lacht> gespuckt
2: oder das so? Das war so schön. So nee, in so einem so. Metalleimer, Ping! aber so richtig von ganz <lacht> tief unten mal richtig die die Stimmbänder nochmal befreit, bevor dann irgendwie richtig das Gesangbuch zerrissen wurde. Das ist aber raus. auch,
1: das ist aber auch sowas asozial ekliges. Also ich ich bin gestern ich, ich kann gleich übernehmen. Ich bin gestern <lacht> nämlich aufgewacht und hatte einfach plötzlich Halsschmerzen so aus dem Nichts. Ich war so okay, ungeil und bin halt ins Bad gegangen, wie man es morgens so macht und saß dann im Bad und war so ich muss mich eigentlich räuspern und ich finde es aber eklig, wenn das Leute machen. Und ich hoffe, Leonie hört das nicht und war dann aber beim Bad so. Äh, äh, und habe versucht, so meinen Hals freizukriegen. Es war mega scheiße. Ähm, ja, und irgendwie hat dann gestern irgendwie mein Hals angefangen weh zu tun. Das ist jetzt wieder weg. Also es war auch dann heute Morgen nicht mehr so. Aber mein, meine, mein rechtes Nasenloch hat einfach angefangen zu laufen. Also es ist einfach so, da ist jetzt Wasser drin gefühlt. Ähm, mm. Und ich habe ich hab dann gestern Abend noch mit Chris und Dalo äh, Rocket League gespielt und mhm. dadurch, dass das online ist, konnte ich mir nicht immer die Nase putzen und plötzlich rinnt einfach sowas aus meiner Nase und ich bin so, scheiße, ich kann halt nichts oh. machen, ich konnte Ey, das nichts machen. Es ist
2: halt so schlimm, vor allem wenn das so ganz, es ist wirklich wie Wasser und ja. auch nur einseitig und du denkst ja. so, what the fuck, wo kommt es her ja. und warum auch nur auf einer Seite ja. und alles daran ist schlimm.
1: Absolut. Und das, und das kannst, Schlimmste war,
2: ich habe das hm? manchmal unter den Masken, wenn ich im Bus sitze, und das ist halt so ein Allergieding bei mir. Und mhm. dann sitzt du da im mhm. Bus und alles ist cool, du hast so ein bisschen zur Nase, aber eigentlich ist alles fresh. Und ja. mit einem Mal merkst du nur so Run, und ich war so in so der Maske, run. was willst du tun so?
1: Ja, das ist halt echt nervig.
2: <lacht> Oder was auch richtig widerlich ist, wenn ich so ein bisschen Nebenhöhlen habe und dann mit Make-up Sponge meine Unteraugenpartie so abklopfe, ich habe das Gefühl, das löst alles. Und dann sitze ich da mit einem oh. komplett geschminkten Gesicht und ich täppe so meinen Concealer, also was heißt komplett geschminkt, aber halt, ne, ähm, Make-up ist schon drauf und dann tape ich so meinen Concealer und auf einmal fängt meine Nase an zu laufen und ich denke mir so, what the actual fuck? Wow. Und zwar genauso, wie Michi ich. beschreibt. Das ja. hast du schon mal erzählt, ne? Ja, und ich glaube, das hat irgendwas mit den Nebenhöhlen zu tun. Und ich massiere ja, die dann durch so. dieses Tappen und dann läuft einfach meine Nase.
1: Nee, das ist bei mir nicht. Also wenn ich meine mein, mein unter, unter dem Auge so ein bisschen massiere, dann passiert nichts. Da tut es auch nicht wirklich also weh. Also mit dem
2: Make-up-Sponge hast du keine Probleme?
1: Nee, habe ich keine Probleme. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, Migi, also vielleicht musst du mal den Sponge wechseln.
1: Das kann auch sein. Aber mhm. das, das Schlimme war halt dann gestern noch, dass es nicht aufgehört mhm. hat. Ich habe mich halt dann irgendwann um, also ich bin mhm. auch spät ins Bett gegangen, muss ich dazu sagen. Ich bin irgendwie so um eins oder so ins Bett gegangen ähm, mhm. oder sogar ein bisschen später noch, weil ich halt echt lange mit Chris und Dalo gespielt habe. Und dann, dann lege ich mich hin und merke halt schon, okay, es ist nervig. Und dann hört es aber nicht auf. Also ich lag halt dann im Bett und es hat immer wieder angefangen, dass die Nase läuft. Ich war so, oh komm, jetzt muss ich schon wieder aufstehen und meine Nase putzen. Ähm
2: aber hast du keine Taschentücher am Bett?
1: Doch, aber ich wollte halt Leon like nicht a person.
2: Also, also
1: die, die liegt halt neben mir. Ich kann mich ja also nicht hinsetzen und <lacht> <lacht> Neben <lacht> der Nase schnäuzen. Deswegen bin ich immer kurz aufgestanden und ins Bad gelaufen. Ähm, was that's
0: why
2: I want separate bedrooms. <lacht> Ja! Hm. Hm. So Hammer. Okay.
1: Aber es hat auch, das hat auch halt dann gut, ganz gut funktioniert, aber das Problem ist halt, das hat bis 4 Uhr morgens angedauert. Also ich bin bis 4 mm. Uhr morgens immer wieder aufgestanden, Nase putzen gegangen, kurz noch einen Schluck Wasser getrunken, damit mein Hals irgendwie nicht trocken wird. Und das, um 4 Uhr habe ich dann das letzte Mal auf die Uhr geguckt und war so, ach oh, komm, Leute. Und dann habe ich aber irgendwie oh, nee. geschlafen, bin um 8 Uhr nochmal aufgewacht. Da bin ich dann nochmal Nase putzen gegangen <lacht> und dann um. So zehn und von zehn bis elf, bis ich euch dann irgendwann geschrieben habe, so bin jetzt auch total tot auferstanden. Ähm, da bin ich dann immer so, ja, bin ich noch so rumgelegen und habe so gedöst, weil ich dachte, ich brauche mm. noch so ein bisschen Ruhe. Ja. Ja,
2: genau. Oh Mann, ey. Mega nervig auf jeden Fall.
1: Super nervig. Vor allem, es wäre nicht so schlimm, weil ich habe durch das eine Nasenloch Luft bekommen, alles war cool. Nein, aber nein.
2: Nein, nein, nein. Ein Nasenloch atmen ist nicht... Ist, das ist furchtbar. Das ist das schlimmste Gefühl. Das ist schlimmer, als wenn es ganz zu ist.
1: Nee, finde ich nicht. Ich
2: finde, so einseitig kann ich überhaupt nicht drauf. Das ist so nervig. Ich habe
1: meistens einseitig aber nur. Bei mir ist meistens oh, ein Nasenloch nicht. bisschen zu. Ist also das ich
3: eigentlich... Sind... Ja, ich glaube, das ist normal, oder? Also, dass eins nee. mehr atmet als das andere.
1: Ja, das ist schon normal.
3: Das
2: merke ich nicht, aber... Wenn eins so richtig zu ist und das andere nicht, das nervt mich
3: so hart, da kann ich auch nicht schlafen. dann kann auch gleich Im alles nicht es, wenn eines offen ist und das andere pfeift.
2: Oh, i, oh, ii. das pfeift oh, wie
3: furchtbar. Ich war schon so Was lange nicht mehr Was haltet ihr fand. von Das ist mega gefährlich. Ist das um, so? Ja, weil irgendwie ist es nicht weit genug. Also Nasenduschen sind mittlerweile recht frei, äh, weit verbreitet, mhm. aber die Information, dass man das nur mit destilliertem Wasser tun soll, ist nicht sehr weit verbreitet.
1: Das hätte ich auch nicht Und gewusst.
3: das macht es oh. äh, einigermaßen gefährlich.
1: Weil du halt super viel Bakterien reinspülst, oder?
3: Ja, es gibt Verunreinigungen in Wasser, aus Wasserleitungen, die einfach in Gefahr für deinen Körper sind, wenn ja. du die in deinen Nasen oh. oder halt in deine Nase reinspülst. Und also da, da kann echt einiges krass schief gehen. Vor allem halt äh, wohl in den USA, ich weiß nicht, ob, dies, ob die Situation auf Deutschland und Österreich auch so zutrifft.
1: Aber also in den USA ist auch super auf Chlor im Wasser, also im mhm. Trinkwasser.
3: Ja, und halt auch diese eben gefährlichen Verunreinigungen, mhm. die dann echt ein Problem sind, wenn die in deiner Nase Höhle sind. so. Ja.
1: Ja, okay, das ergibt schon Sinn. Hätte halt ich aber mhm. auch nicht gewusst. Aber ich hätte, ich hätte auch nie Bock gehabt, das zu machen. Salmer wie diese Kanne <lacht> und dann so. Äh, Ganz Alter.
3: ehrlich, ich schon. Wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine Erkältung oder so und das hilft. Ich kann mir das echt ich super sag's, erlösend ist vorstellen. Ich sehe ja zwei
2: krasse Verfechterin von Nasenduschen. Krass. Mir wurde das schon mehrfach angeboten. Ich werde mal so, nein.
1: <lacht> Ge Geh weg. Wie
2: macht sie das zu? So, macht das sie das einfach so? Nee, aber ich hatte das einmal abends, da hatte ich so einen heftigen Niesanfall, weil Allergie kickte natürlich richtig hart und dann wieder nachts irgendwie um Ach. halb eins. Ich hatte natürlich nichts dabei, kein Lorano, kein Nasenspray, kein gar nichts. Und dann war ich erstmal so, nun, das ist mein Leben jetzt. Und ich musste wirklich so zehnmal hintereinander <lacht> hart niesen und meine Augen waren am Tränen, es war alles schlimm. No. Und dann war mal, nimm doch die Nasendusche. Und ich so, nein, ich möchte das nicht.
1: So wie Jan die ja. Nein. Nein.
2: <lacht> ja, ja. Nein, nein. <lacht> <lacht> ja, ich liebe Janilee. Ja, ich hab
3: den schon mega lang nicht mehr gehört.
1: Der hat letztens ein neues Album rausgebracht. Oha. Also wirklich vor nicht mal einem Monat oder so. Ach, krass. Ja. Ja, cool. Mhm.
2: Ist mir egal. <lacht>
1: Du, du als alte Hamburgerin kannst sagen, Jan Delay ist mir egal.
2: Ja, ich bin ja auch nur zugezogen. Ne? Stimmt, also stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber ich weiß nicht, fünf Jahre bin ich jetzt dieses Jahr hier. Auch krass, ne? Ab wann gilt man als eingebürgert?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt so eine Checklist, ja. die man abarbeiten muss.
2: Boah, da bin ich richtig schlecht drin. Ne? <lacht> BR2 hat so eine Liste von Orten, die sie besucht hat, so eine Google Maps-Liste, gerade so mit Bars und Restaurants oh, cool. und so. Ja, richtig cool. 125 Orte sind da drauf markiert, die fuck? alle gut sind. Die Wie lange ist ba 2 schon da? Noch nicht mal, ich glaube, nicht mal zwei Jahre.
1: Ach, halt ja. dein Maul. Das und ist ich ja, so, wow.
2: Und ich so fünf Jahre, ich so ich kenne diese Bar nicht, ich kenne dieses Restaurant <lacht> nicht. Bei unseren ersten Dates, die so, hier gibt's mega geilen Wein, hier kann man übrigens Drag Race gucken in einer Bar, hier ist dies und hier, und ich war so,
1: ah. <lacht> teach me, senpai.
2: <lacht> ja, man, ich war einfach mega intimidated, weil ich war so, ja gut, ich lebe hier seit fünf Jahren und ich ähm, arbeite eigentlich nur und sitze ab und ja. zu am Wasser. <lacht>
1: <lacht> das ist auch nicht schlecht. Klingt bekannt.
2: I, <lacht> I mean, it's not the worst, but it could be better. Ja. Auf jeden Fall Hammer. Ich habe jetzt den Guide, wenn ihr mich mal besuchen kommt. Ich, nice. kann, euch, ich kann euch überall hinbringen.
1: Drag Race Barkling interessant.
2: Ja, ich wusste das auch nicht. Ich gibt halt jetzt so eine kleine die Bar Rettung. und die haben damals... Ist die bei mir? Ich glaube, ja. Die, ist bei mir. die Rettung ist ja. bei dir, ja. Es ist wieder soweit. Aber ich sitze sogar in meinem Schlafzimmer. Eigentlich sollte das nicht so laut sein. Ah, Hat nicht funktioniert. Kommen
1: sie
3: zu dir. Ja, oder holen sie ja.
1: dich jetzt ab.
2: Das wäre schlecht. Ich könnte die Tür nicht öffnen. <lacht> Mein Brötchen was? ist mit Finestil behandelt. Ich kann keine Hose tragen. Was? Ja. Ich habe Finestil auf der Pobacke. Dann kann ich keine Hose anziehen. Oh.
3: oh Jesus.
2: Wow. Sorry. Du so was? was? Sie schmiert was? sich
1: Finestil auf dem Brötchen.
2: Schmeckt okay. das? <lacht> Schmeckt das? Ist das Reinigung von innen? <lacht> Behandlung von innen? So, Leute, geht's uns jetzt allen Why besser? wo wir diesen ganzen Schmerz von der so Seele geredet haben? Ja, ich so ein sagen, bisschen. Ja.
1: Schon so ein bisschen. Ja.
3: ja. Ich, ich schwitze noch ein bisschen mehr als wie vor 15 Minuten.
1: Das wird hm. nur besser. <lacht> also mehr schwitzig. Oh. Irgendwann, Irgendwann hast du so viel geschwitzt, dass, dass du es nicht mehr merkst, wenn du noch mehr schwitzt.
2: Vielleicht gibt es irgendwann den Sweat Simulator. Wäre das nicht etwas für die nächste E3,
1: Miggi? Das war eine sehr gute Überleitung. Äh. Ja, wir haben, wir, haben <lacht> nämlich, wir haben nämlich E3 gehabt jetzt letzte Woche. <lacht> ähm, komplett digital diesmal mit einem Online-Portal, das eigentlich den Namen nicht verdient. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das muss ich gleich mal anfangs anmerken. Habt ihr euch da eingeloggt? Mhm. Ja, ich hab's nee.
0: versucht.
1: Okay. Ähm, du, konntest <lacht> dir, also, du konntest dich da einloggen bei diesem äh, Portal, da konntest du dich halt erst irgendwie akkreditieren lassen. Und dann hast du dir so ein Avatar gemacht, dein Gesicht. Und äh. dann war plötzlich aber nichts mehr da. Also du, ich hab mich da irgendwie am ersten Tag eingeloggt und es gab nichts. Es gab den, den, Tab, Was? Es gab den Tab Events, der war leer, aber der war auch bis mhm. zum Ende so gut wie leer. Dann gab es mhm. den Tab Booths, da gab es Booths, aber das war nicht, also war halt einfach nur, Boofs. hier ist Bandai Namco und dann haben die einen kurzen Einleitungstext gemacht, dann gab es da drin mhm. nochmal so ein Tab mit Products, der war leer, Events war leer, äh, Media war leer, Articles war leer, also es gab nur so einen kleinen Einleitungstext und das hat sich halt bis zum Ende der E3 nicht wirklich verändert. Das Aber es ist ja Hammer, es klingt
2: ja wie bei der Gamescom.
1: Ja, genau. Es war so ein bisschen, Arsch. guck mal. International funktioniert auch nicht wie in Deutschland. Super. ist doch geil. <lacht> also ich, das ist echt. War das für. war das. Es klingt ein bisschen nach einem Kompatibilitätsproblem. Nee, das war. Also das, das Internet hat gespottet, sagen wir so. Das war nicht Kompatibilitätsproblem, das war alle hatten das und äh, haben sich darüber echauffiert und lustig gemacht.
3: Yikes. Oh Mann.
1: Ja, ähm, aber dann haben wir das schon mal kurz abgefrühstückt, das Portal war Müll. Aber es gab auch ein paar gute Sachen Ach, und wir wollen heute sowohl über die guten Sachen als auch über die schlechten Sachen so ein bisschen reden. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, so fast eineinhalb Wochen an Präsentationen hinter uns. Ich überlege gerade, wann, wann hat es angefangen, Summer Game Fest? Schon so am 11. oder so, das ne?
2: äh, War das nicht letzte die? Woche?
1: Bin, ich bin nicht sicher. Aber ich glaube ja. schon. Ich glaube, letzten Freitag oder so hat das angefangen. Nee, am 10. Ja, Juni, kann... genau. Am, also an dem
2: Donnerstag ist... irgendwie, ne? Genau,
1: genau, 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 genau. genau. Ähm, und das war auch ganz witzig, weil letztes Jahr gab es ja keine E3. Mhm. Und eben wegen, wegen des Coronavirus, klar. Und dann hat sich Jeff Keighley, der die Game Awards halt macht, gedacht, ah, ich mache jetzt meine eigene Show und hat die, das Summer Game Fest ins Leben gerufen. Und das ging damals über den ganzen Sommer verteilt und alle Präsentationen, die halt so liefen, sei es jetzt Sony, Xbox, was auch immer, liefen so unter dem Banner des Summer Game Fest. Und das hat sich dieses mhm. Jahr ein bisschen geändert. Das Summer Game Fest dauert jetzt nicht den ganzen Sommer, sondern äh, das war jetzt ein, so ein eineinhalb-Stunden-Event und es gibt dann noch ein paar so Side-Events, aber nicht viel. Und die E3 ist dieses Jahr eben digital zurückgekommen ähm, mhm. und hat mit einigen großen Publishern zusammengearbeitet und da gab es halt dann wieder E3-Präsentationen. Mal gut, mal sehr irrelevant. Mal mhm. sehr müllig. <lacht>
3: die Frage ist, so. ist ja,
1: die Frage ist ja, warum muss das genau zeitgleich passieren? Das habe ich mich auch gefragt und ich weiß es nicht. Also mhm. das ist echt so eine Frage, ich kann sie dir nicht beantworten. Vielleicht einfach, weil Juni so eine gute Zeit ist, um Dinge anzukündigen. So in ist der Mitte. Das? Ich weiß nicht, ist, vielleicht so in der Mitte des Jahres zu sagen, ey, das kommt Ende des Jahres. Dann hast du so ein halbes Jahr Vorlaufzeit für, und jetzt drehen wir die Werbetrommel. Vielleicht, keine Ahnung. Naja,
2: gut, sie machen es natürlich, also ich sag mal zeitlich gesehen, dann sind es nochmal zwei Monate bis zur Gamescom, die ja auch wieder relevant ist, wo dann ja noch mehr irgendwie das, was angekündigt wurde, nochmal gezeigt werden kann. Ja. Und es wirklich. Der europäische Markt dann ja auch nochmal irgendwie, sag ich mal, Hands-on-Games kriegen kann. Nicht nur irgendwie L.A. und mm -hmm. Amerika. Genau. Also, zeitlich macht es schon Sinn, das vor diesen Messen dann zu machen. Ne? Ja, und aber es hat
1: sich halt irgendwie über die Jahre schon immer so eingebürgert, als man da halt noch Person-on-Person person hingehen konnte. Hm. Um, aber damals. Ja, damals. Fühlt sich echt wie eine Ewigkeit her an. Ja.
3: 2019 zu E3 war ja diese fette Kritik also da, wo es auch hier ist, es zeichnet sich ab, dass die E3 mehr und mehr an Power verliert, mhm. weil irgendwie niemand mehr Bock hat drauf, weil die Publisher selber ihre Dinge veröffentlichen und antiesen. Und vor allem, weil eine Endverbraucher-konzentrierte Präsentation mhm. eigentlich effizienter ist mhm. als eine mhm. Industrie- gezielte Präsentation. Ja. Und was mich interessieren würde, ist so ein bisschen, aber das wird sich wohl erst abzeichnen, ähm, inwiefern sich das jetzt ändert, weil diese E3 ja wohl sehr Endverbraucherfreundlich war, weil mhm. jeder kann sich diese Präsentation mhm. angucken. Ja. Und nicht wirklich, ähm, industry-freundlich, das weil stimmt. irgendwie hat die Industrie auch nur genau das Gleiche bekommen wie die Endverbraucher. Mhm. Und Ganz ehrlich, irgendwie wirkt es für mich so ein Stück weit so, also natürlich so Dinge wie IGN, die halt direkt an der Quelle sitzen, da wo sich alle gegenseitig die Hände schütteln. <lacht> 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 um, die spielen sich natürlich gegenseitig alle die Karten in die Hände. Ja. Die IGN, denen wurde ja alles zugespielt, die haben da ihr eigenes Ding gemacht, was auch einigermaßen verwirrend war übrigens, dieses ganze IGN-Ding. Ja, absolut. Um, alles irgendwie aufgedröselt in 23 verschiedene Videos mit 100.000 verschiedenen Menschen, die mm. nicht mehr wirklich, das ist generell so ein bisschen ein Ding, Menschen wurden nicht introduced, weil, und das ist so ein, ich will nicht irgendwelche Triggerwörter heraushauen, aber für mich ist es das ultimative Zeichen von Gatekeeping, einfach Leute nicht introducen, weil einfach vorausgesetzt wird, du bist doch Gamer, die wirst du doch wohl kennen. Das stimmt. Mm. Und dann dann tanzen da irgendwelche Leute vor der Kamera und ich denke mir so wer zum Teufel ist eigentlich dieser Chef leck mich am Arsch <lacht> und warum ist er angezogen wie 90er Jahre TV Presenter mm. Mm. I don't know aber ja also mich würde halt einfach dann in the long run so ein bisschen interessieren wie dann eigentlich nächstes Jahr die E3 aussieht ob die E3 vielleicht dann beschließt sie macht überhaupt nichts mehr präsentationstechnisch haptisch ich meine ein bisschen was aber ob das den Fokus von der ganzen Messe so ein bisschen schwenkt, würde mich interessieren. Da bin in ich auch Augenern. gespannt.
1: Vor allem, weil, weil man halt auch immer bedenken muss, die Publisher, die bei der E3 offiziell teil sind, die müssen ja auch Geld dafür bezahlen.
3: Eben, mhm. also, einen Haufen.
1: Ja, ja, es ist echt es ist echt verdammt viel Geld. Also die Xbox und Bande, alle, die da dieses Jahr auch dabei waren, die haben sehr viel Geld dafür bezahlt, dass sie unter dem Banner E3 laufen können. Was Eben, halt das stellt ist. sich ja die
3: Frage Gerade mit dem, ganz ehrlich, dadurch, dass dieses äh, Summer Games äh, Fest auch gleichzeitig ist, mhm. sind alle so ein bisschen am Suchen im Internet. Und einfach nur, was ist games technisch gerade alles gleichzeitig passiert, Wenn niemand weiß mehr, was war Summer Games, was war E-Free, ja. was war komplett mhm. separat davon. Die Frage ist, ob sich das dann überhaupt noch rentiert und ob Spiele, Publisher und Produzenten dann überhaupt noch hergehen und sich äh, für dieses, wie du sagst, dieses E-Free-Label irgendwie Geld kosten lassen, wenn es eh keinen Benefit hat.
1: Da kann ich mir dann halt aber vorstellen, dass vielleicht ein ein Person-on-Stage-Event on halt doch noch mal interessanter sein könnte. Weil du halt sagst, okay, ich bezahle halt wirklich Geld dafür, dass ich ja, das da Fall. einen Messeauftritt habe ja. und da wirklich Leute ja. hinkommen. Und auch wenn es jetzt, sagen wir mal, nur Presse ist, dann macht das trotzdem, also das kreiert ja trotzdem einen Buzz. So. Ja, fix. Um, also ich glaube, wenn es nicht nur digital bleibt, dann kann ich mir vorstellen, dass es dass es mehr wieder in die Richtung geht, okay, wir wollen da Teil sein der E3, aber so rein digital, ganz ehrlich, ich, ich sehe es nicht. Ich hm. muss auch
2: sagen, und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum, also mich hat es echt wenig abgeholt. Mal zum Ersten ist es halt so, dass viele der Sachen, die natürlich gibt also es, also ist einfach wahnsinnig viel, ja. einfach wahnsinnig viel, wahnsinnig groß, hm. ähm, und halt super unübersichtlich gefühlt.
0: Absolut. Dann ja, ist es halt super. einfach
2: und das habe ich letztes Jahr bei der Gamescom auch schon gemerkt. Super ähm, halt einfach nicht ausgewogen, nicht ausgeklügelt genug, um um mich dann irgendwie zu catchen. Mhm. Und ich habe ich habe ja gesagt, so ich habe echt nicht so viel gesehen davon, weil ich halt zeitlich das auch einfach echt nicht hinbekommen habe. Dann wollte ich was nachholen, dann habe ich aber tatsächlich mich von dieser ganzen Masse und und ja einfach dem Zeitaspekt einfach so über... Also ich habe mich völlig übermannt gefühlt. Ich habe mhm. gesehen irgendwie, ah ja, ich gucke da mal kurz rein, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann habe ich halt einfach gesehen, wie diese kleinen kleinen Spiele oder die die ganzen Abschnitte, was dann alles vorgestellt wurde, das war alles so, ah ja, alles so zwei Minuten. Dann hast du da irgendwie 100 Spiele in einem Video. Und dann ja. hast du ja noch mal ein Video und noch mal ein Video. Und irgendwie war das... Ist es was anderes, wenn du halt diese Messen in person da noch hast oder mhm. halt Streams schaust, wo das ganze Event in Person halt geführt wird. Finde ich persönlich. Mhm. Ich finde, allein als rein digitales Event, und es war bei der Gamescom halt auch schon so, holt es mich a. nicht so sehr ab und b. übermannt es einen einfach mit Informationen.
1: Ja, Weil du halt
2: auch super schlecht ausmachen kannst. Was habe ich schon gesehen? Was kommt vielleicht nochmal? Ja. Und es ist einfach nur
1: viel. Das ist wahr, das stimmt und das ist halt auch dadurch, dass es online ist, hast du, also ich meine alleine der Fakt, dass wir auf Twitter einen Timetable gemacht haben, der die mhm. Zeiten zeigt, dass also dass wir den machen mussten und der nicht offiziell existiert, ist halt mhm. schon so ein Zeichen von, da, 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 da kannst du nur überfordert sein eigentlich.
2: Das ist halt das Krasse. ne? Also ich meine, das haben ja ein paar andere äh, von unseren befreundeten Podcasts ja auch gemacht, dass sie mm. gesagt haben, okay, wir schreiben das irgendwie so ein bisschen nieder. Mm. Aber das sind halt auch die Infos, wo man dann halt wirklich nachgeschaut hat, weil
1: offiziell richtig was finden, tust du halt nicht. Es gab einen Tag, bevor die E3 gestartet ist, einen Tag davor gab es einen, oh, hier sind übrigens die offiziellen Zeiten. Und es sah mm. aber auch un unfassbar unübersichtlich aus. Und es war einfach nur Text. Plain Text. Mhm. Und es war so, okay, komm. Und nicht mal irgendwie umgerechnet mit den Zeilen, sondern einfach nur so, das ist die äh, Pacific Time. Viel Spaß.
2: Ja, ja, Und das ja. ist halt
1: echt so, boah, Leute.
2: So, I mean, I get it, das ist ein internationales Event, so mhm. aber ihr seid die größte Spielemesse,
3: macht es doch für alle. ja. Das Problem ist ja eben, dass die E3 nur ein Teil der Events war, weil es war ja mm. nicht nur
1: E3. True, mm. true.
3: Und E3 hat ja dieses Schedule gepostet, vor der sitze ich gerade, die mm. sieht eigentlich auch ganz übersichtlich aus. Aber das mm. hilft mir halt nichts, wenn das nicht nee. alles ist. Mm. Ja. Wenn die halt ist dann wär, noch die also Hälfte ist, fehlt. Das ist als, ja, das ist es, wären die Olympischen Spiele und die Polympischen Spiele gleichzeitig. Ja. Und es gibt keine offizielle Quelle, die beides verbindet. Ja. So. Mhm. Ich meine, es
1: macht, es macht halt schon Sinn, weil warum sollte die E3 halt die Events bewerben, die nicht Teil davon sind?
3: Natürlich, mhm. aber, aber umso weniger Sinn macht es, dass beides gleichzeitig das das ist. Einfach halt, wild. Das ist
1: halt so. Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, Devolver oder Wholesome Direct, die sind halt nicht Teil der Summer Games, nicht Teil der E3, mhm. aber laufen im selben Zeitraum und du, also das ist einfach echt verwirrend gewesen.
3: Es, ja. Also ich bin, vielleicht habe ich nur zu wenig geresearcht, aber es fehlt, wie auch Yvonne gesagt hat, so ein bisschen nach einem übergreifenden News-Outlet, das nicht parteiisch ist gegenüber einer dieser Veranstaltungen mhm. und mhm. über alles gleichermaßen berichtet und ja. alles gleichermaßen in einen Terminkalender packt. Ähm, weil IGN, die ja da normalerweise irgendwie eine verlässliche Quelle wären, hat sich ja sehr mhm. eher so auf die, auf, auf eine Sache konzentriert. irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, aber IGN hat für mich hat auch nicht delivered, weil die haben auch nur noch mehr Dinge vermischt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich es, ich, ich habe es bei IGN wahrgenommen und bei Gamespot glaube ich, ähm, die halt auch immer Restreams gemacht haben, aber nicht von allem. Und das ist auch so mhm. okay, wenn man dich halt auf dieses eine Outlet verlässt, ist halt auch Kacke. Und dann gab es irgendwo anders wieder keine Ahnung, lass es GamePro oder sonst irgendwelche Leute sein, die haben dann auch zwar ein Schedule gepostet, aber haben auch wieder Dinge gefehlt. Und das ist halt mhm. so, mh. also eine ganz Wobei ich ja, was? Sorry. Nee, passt schon, mach.
3: Äh, ich wollte nur sagen, dass ich finde, dass aber im Retrospektiv für die einzelnen Veranstaltungen zumindest super coole Artikel existieren mit alles, was announced wurde in dieser und dieser und dieser Präsentation. Also wirklich so pro Präsentation, mhm. einfach alles, was war. Ja. Und das fand ich super nützlich.
1: Das stimmt. Ich mag auch so, so Live-Ticker immer gerne, wo du halt dann echt chronologisch die Präse durchgehen kannst. Mhm. Habe ich auch ein paar Mal gesehen. Das ist schon cool dann. Ja, ähm, aber um, um jetzt mal die, die Ärgernisse weg äh, aus dem Weg zu schaffen. Ähm, es gab dann doch ein paar, paar coole Events und ein paar coole Sachen, die es zu sehen gab. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach, weil ich habe sehr viele Notizen. Ihr nicht so viele, weil ich bin einfach irre und habe alles geguckt. Sogar Kochmedia. Und äh, <lacht> ich würde sagen, wir starten einfach, sonst werden wir, sonst wird das wieder wie bei Love, Death and Robots, dass wir ewig sitzen. Ähm, ich habe
3: elf, hab elf Notizen. Dokumente voll.
1: Okay, dann bist du wahrscheinlich aber ungefähr auf demselben Stand wie ich. Das ist gar nicht so schlecht. Ich,
3: ich habe teilweise nur mitgeschrieben, was passiert ist, ehrlich. Ja, ich auch.
1: Ich so, okay, dieses Spiel. Ja, Spiel. Ich auch. Ich habe hab auch teilweise nicht, nicht den, den Titel dazu geschrieben. Auch, das ist, noch, das, <lacht> das ist noch ein Hinweis, was mich auch geärgert hat. Schreib doch einfach dazu, wie das fucking Spiel heißt.
3: Mann, und blende es permanent ein, oder? Ja, genau. Oder? Mach ich also, einfach im Eck ich, so eine scheiß Bauchbinde. Wem tut ja. das weh? Ich versteh's, wenn so, so eine
1: Neuankündigung ist, wo am Ende der Titel kommt, wie bei zum Beispiel Outer Worlds, Outer Worlds 2. Da ist ja, es so, okay, okay, es macht Sinn, aber da steht der Titel dann auch am Ende riesengroß da. Aber wenn es ein Spiel ja. ist, das man schon kennt, dann blend den fucking Titel ein.
2: Ja, ja. Das hat
1: mich echt gestört, bei meinen Notizen Nein, Migi,
2: du bist kein echter Gamer, wenn du das nicht erkennst, welches Spiel das ist. True. True.
1: Ja, okay. True. Okay, okay. Ich nehme alles zurück. <lacht> <lacht> um, aber aber dann, dann würde ich sagen, ich gehe das einfach chronologisch durch. Ich habe chronologisch meine Notizen gemacht, wann wann was war. Und so gut wie alles auch live gesehen. Ich war da auch froh, dass, dass Leonie meinen Wahnsinn unterstützt Die hat übrigens auch, ich, ich musste es mal Werbung machen, die hat jeden Tag Podcast gemacht über die E3 mit ihren Leuten. Ähm, wow, heftig. Super krass. Also, war, da war ich echt so. Das ist Effort. Die haben sich echt jeden Abend hingesetzt und haben einen Podcast gemacht irre.
2: Ich finde, es ist aber glaube ich eigentlich eine schlaue, also eine schlaue Sache, mhm. weil du hast halt die, die Streams gesehen, die Informationen sind frisch ja. und du kannst dich gezielt darüber halt äh, austauschen. Ja. Das ist halt echt, äh, also wenn ich jetzt an das Summerfest zurückdenke, so es ist einfach sehr verblasst, weil es ist anderthalb Wochen her.
1: So einerseits ja, andererseits finde ich so wie es wir machen auch geil, weil du so ein bisschen Zeit hast, zu darüber nachzudenken, weil im ersten Moment flasht mich vielleicht irgendwas super krass. Und wenn ich dann aber mhm. jetzt drüber nachdenke und denke, ha, ich weiß gar nicht mehr, was es ist, dann kann es nicht so krass gewesen sein. Hm. Also ja, es ja, wie ist auch ein immer, zweischneidiges aber Schwert. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, sehr zweischneidig.
1: Jo. Ähm, aber dann, dann starten wir mal mit dem Summer Game Fest. Und das Summer Game Fest hat sehr imposant gestartet. Ähm, beziehungsweise mit einer sehr schönen Überraschung. Und zwar bekommen wir von Gearbox das Spiel Wonderlands. Ähm, Tiny Tinas Wonderlands, wohlgemerkt, mhm. ähm, dass so ein Spin-off von Borderlands offensichtlich ist, mit äh, Tiny Tina in der Hauptrolle. Andy Samberg in der Sprecherrolle, yeah. was ich auch mega krass fand. Ähm, und ich, ich, es, es kommt early 2022 raus und ich freue mich krass drauf.
2: Ist das nicht, Wie geht's? Ähm, ist es ein DLC?
1: Nee, das ist ein eigenständiges ist es Spiel. Das ist ein
2: eigenständiges Spiel. Mhm.
1: Kommt ah, krass. ein eigenständiges Spiel.
2: Ja, da bin ich ja, also ich habe das irgendwie so verstanden, dass ein DLC nämlich ist. Nee, Und sie das haben... andere Tiny Tinas, was sie schon mal hatten.
1: Genau, das haben sie nämlich kurz auch erwähnt. Für, wahrscheinlich ah. hast du das deswegen als DLC ab Sie haben gesagt, ja, es ist quasi, wir hatten ja schon mal den DLC, aber es ist ein eigenständiges mhm. Spiel tatsächlich.
2: Boah, Hammer, weil da bin ich dann auf jeden Fall sold, weil Tiny Tina war halt Hammer in Borderlands 2. Ich lieb die Border auch, ja. Ich lieb die so krass. Ähm... Guck, und ich dachte nämlich, das wäre ein DLC. Und dann war ich so, boah, ich habe jetzt schon ewig nicht mehr Borderlands 2 gespielt. Und jetzt kommt irgendwie ein DLC und meh. Aber das äh, ist jetzt natürlich, da freue ich mich ja direkt.
1: <lacht> das, also da, da freue ich mich auch richtig krass. Ich habe so die richtige Spiel.
2: Information gedroppt gerade. Sehr gut,
1: sehr gut. Da, wir haben ja schon gesagt, das wird jetzt so der, wir machen wir machen Yvonne heiß auf Spiele, die rauskommen, die sie noch nicht gesehen hat.
3: Ganz ehrlich, aber nach dem Spiel wird es bei allen Spielen ein bisschen anstrengen. Das ist so, also, aber ich habe ich hab eine Handvoll Spiele, wo ich mir echt dachte so, boah Yvonne. Ja. Das hier. Aber, das ist Aber quasi keines war so sehr Yvonne, 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 Yvonne ist. das hier wie das. Das stimmt. Keines war so sehr Yvonne wie
1: Ja, das ist quasi Yv oh For Yvonne the Game. Ja. <lacht> ich meine, es ist halt echt so, es ist Borderlands-Humor. Andy Samberg ist mit dabei. Du kannst einen eigenen Aber Charakter machen und zaubern. Setting. Genau, es ist ein anderes Setting, so mit Zauberei. Yeah, Irre, geil. richtig nice. Ja. Ha Hammer. Harry Potter in Gut, ohne Transfeindlichkeit. <lacht> <lacht> oh, oh, oh.
2: Thanks yeah. a lot. <lacht> <lacht> ja, ja, geil.
1: Und dann, dann, dann kam direkt beim Summer Game Fest im Anschluss noch ein, ein Highlight für mich, für euch wahrscheinlich gar nicht, aber ich muss erwähnen, es kommt Metal Slug als Taktikspiel. Und ich liebe Metal Slug, weil es ist einfach so ein, so ein dummes Spiel. Weil es ist so ein bisschen, du bist ein Soldat und läufst rum und versuchst Nazis zu töten in so einem Cartoon-Look. Aber es hat so einen geilen Humor, weil, wenn du zum Beispiel zu viel isst, dann wirst du dick. Dann bist du <lacht> so ein ganz dicker Klops und läufst dann so dick rum. Es ist mega witzig. Ich mag Metal Slug super gern. Und da kommt jetzt so ein mhm. äh, XCOM-Taktikspiel. Quasi wie Mario und Rabbits, nur mit Metal Slug.
3: Mhm. Genau.
1: Das waren so die ersten zwei Überraschungen beim Summer Game Fest
3: nice. Mittlerweile habe ich einfach nicht mehr aufgeschrieben.
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich dachte mir schon, dass das wahrscheinlich eher nicht so euers ist.
3: Das ähm ist wahrscheinlich Migis weirder game -Tex.
1: Ja, genau das. genau <lacht> das. Der, der, der ich, wird auch noch paar Mal aufkommen, glaube ich, heute.
3: Was ich von diesem Summer-Game-Ding sie noch aufgeschrieben, also sehr viel natürlich. Hm. Ich hoffe, das war jetzt nicht schon ein Schlusswort zu Summer-Game.
1: Nee, 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 das war der Anfang.
3: <lacht> <lacht> Dieses Interview mit Kojima. Mhm. Das fand ich echt cool. Also, ich kann eigentlich mit Hideo Kojima spielen, nicht sehr viel anfangen. Bei der Stranding war ich echt kurz zuvor am Kaufen eigentlich. Ja. Um, aber ich fand dieses Interview super inspirierend, weil er so der Einzige war, oder einer der wenigen, die in ihren Interviews wirklich direkt über Covid einfach geredet haben. Mhm. Und es ist so ein bisschen weird, weil wenn man ihm so zuhört, dann denkt man sich anfangs so, ah, er redet über Covid. Mhm. Äh. Mhm. Aber wie er das beschreibt, ist echt ganz interessant, weil er halt sagt er versucht, seine Spiele immer in einer leichten Zukunft spielen zu lassen und eben in diesem
1: Immer so ein bisschen dystopisch.
3: Genau, dystopischen Settings so ein bisschen. Und er sagt, the future came too soon. Ja, genau. Und wow. dass er so Dinge wie Death Stranding jetzt mega nochmal überdenkt und dass er eigentlich Wundert mich, dass das so ein bisschen untergegangen ist, weil er ja wirklich, er sitzt da und sagt, er muss seinen kompletten kreativen Prozess mhm. überarbeiten und ja. überdenken, weil er nie gedacht hätte, dass das passiert, wie es passiert, ja. wie die Welt darauf reagiert ja. und dass er findet, ähm, Covid, also die ganze Pandemie hat auf, auf das Medium der Spiele an sich oder an die Medienlandschaft generell mhm. solche Veränderungen und Auswirkungen, wie 9-11 es hatte. Ja.
1: Das fand ich auch, mhm. also. also ich kann normalerweise mit Kojima nicht so viel anfangen. Ich finde auch dieses, diesen Personenkult um ihn, finde ich immer ein bisschen weird, muss ich sagen. Ähm
3: also das ist das erste Mal, dass ich sagen muss, ich, also same, ich fand den eher immer so ein bisschen, <lacht> cool, uh, good for you. Ja, genau. Aber dieses Interview hat mich echt krass abgeholt, es klang nämlich echt, Intelligent ging und so. Ging mir
1: auch so, ja. Vor allem, weil es auch, also das, was er gesagt hat, wie du sagst, war halt echt so, okay. Das, das versteht man. Selbst wenn du halt kein Game Designer oder sonst irgendwie damit zu tun hast, ähm, dann verstehst du, warum er das sagt und kannst es einfach nachvollziehen. Ja. Weil klar, wenn du die ganze Zeit Spiele machst wie Metal Gear Solid oder Death Stranding, wo irgendein irgendwie die Erde am Untergehen ist und alles ist scheiße und dann passiert es in der realen Welt. Willst du nicht unbedingt so ein Spiel nochmal machen vielleicht? Weil du halt mm. die Realität eh schon <lacht> so hast. <lacht> und er
3: meint... <lacht>
1: Aber er meint ja auch, also er, er will mehr mehr Fun-Games machen vielleicht oder so. Also ich bin ich bin auch echt gespannt, was da ich bin auf auch uns echt zukommt. Gespannt.
3: Und da hat er dann direkt das Death Stranding Director's Cut
1: angekündigt. Das ist wahr, wo, wo ich gespannt bin, was es überhaupt ist, weil weil ja. Death Stranding war ja schon quasi <lacht> der Director's Cut, weil es ist ja sein eigenes Studio, ihm hat ja niemand reingeredet. Deswegen bin ich da so ein bisschen gespannt, warum es Director's Cut ist. Aber mal gucken. Ich fand dieses dieses Metal Gear, diese Metal Gear Referenz, dass äh, Norman Lewis ja, in diese Kiste steigt, ja, mm -hmm. das war echt, war sehr witzig. Und recht viel mehr wurde auch gar nicht gezeigt. Ähm, aber da, ja. da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt witzig. Jeez. <lacht> ja, aber äh, das war auch, da war ich auch echt überrascht, dass äh, der, der Kojima so sympathisch mal rüberkam. Ähm, generell, das Summer Game Fest war schon zum Start hin erstmal so eine gute Sache, von da vom Summer Game Fest aus war ich schon so ein bisschen motiviert und dachte, hey, das könnte könnt ganz geil werden. Ähm, Wurde nicht alles ganz geil, aber Summer Game Fest war gut. <lacht> ähm, was ich auch sehr schön fand beim Summer Game Fest war Sable. Das haben wir auch bei anderen Präsentationen, ich glaube, mindestens zweimal oder so noch gesehen. Ähm, mhm. Von Raw Fury, weil mir der Look sehr gut gefällt. Das ist so ein bisschen Cell-Shading. Die Konturen, diese diese Konturstriche sind sehr, sehr dünn. Ist mir immer wieder aufgefallen. Dadurch hat das mhm. irgendwie einen ganz besonderen Look ähm, und da bin ich echt gespannt. Ich habe mir jetzt die Demo schon runtergeladen. Die habe ich leider noch nicht gespielt jetzt vom Podcast. Ähm, gibt's aktuell auf der Xbox und auf dem PC. Wahrscheinlich, wenn der Podcast raus rauskommt, schon nicht mehr. Aber wer die Demo gespielt hat, herzlichen Glückwunsch, weil ich glaube, das ist echt geil. Hm. Sable
3: war für mich sehr, sehr Journey.
1: Ja, genau, ganz genau.
3: Aber nicht in einem negativen, oh, guck mal, die haben Journey kopiert, sondern in einem echt coolen, hey Cool. ja sie haben sieht echt großartig aus.
1: Ja, sie haben irgendwie in den, den Journey-Vibe so ein bisschen eingefangen, aber trotzdem was ganz eigenes gemacht, habe ich das Gefühl. Und
3: ich mag diese Japanese-Breakfast-Tante. Als ja, sie diesen Song da zum ersten Mal performt hat, war ich so, uh, what's going on? <lacht> aber wie du sagst, dieses Spiel äh, taucht ja immer wieder mal auf, quer über die ganze Messe ja. und über alle... Veröffentlichungen dieser Woche ja. und mittlerweile habe ich einfach diesen Song krass in meinem Kopf ja, und same. ist schlimm, weil er ist nämlich eigentlich noch nicht veröffentlicht. Ja, das stimmt. So der war Song erscheint offiziell irgendwie erst im September oder so.
1: Ja, ja, ich glaube mit dem Spiel dann. Ähm, war, auch, war auch tatsächlich bei dem Weezer-Song -Song so, der äh, gespielt wurde beim Summer Game Fest. Den fand ich den so ich kacke. Warum? Ich fand den mega ja, witzig. Nee.
3: Das ist richtig, also sorry, das war ultra wack. Ich fand das Spiel ich hab den auf dazu doppelte richtig Geschwindigkeit scheiße. gehört. Und da war ein annehmbare ein annehmbarer Song. Danke. Aber das war echt
1: nicht gut. Verstehe. Es tut mir leid. Also ich, ja. ich, fand, ich fand das Spiel, das dazu gezeigt Danke, wurde, war so, war so super random, irgendwie so, Jetski, ballern, aber du kannst auch absteigen. Das war irgendwie so mit Teddybären, keine Ahnung. Mhm. Aber ich fand den Song ganz nice.
2: Aber Sable, <lacht> ich mag auch den Look sehr gern. Ich mag dieses diese Speeder-Ding, mhm. wo die dann, also es, erinnert, mhm. es hat so Star-Wars-Vibes, so Speeder durch die Wüste und ja. ich weiß nicht, dass wer das nicht gesagt hat, wundert mich, aber Because all Star Wars everything?
1: Ich habe so hab keine
3: Speeder, ich habe keine Speeder Szenen gesehen auf der Mission. Nee, ich sehe, oh. ich
2: habe ähm, ich habe mir äh, ich habe mir Bilder angeschaut, weil ich googelt es dann, wenn ihr davon sprecht, okay. damit ich mich wieder wieder im Gedächtnis habe, wovon wir reden. Und ich habe Also ich habe nur
3: im Kopf, wie der so rumläuft in irgendwelchen Tempeln Sable. oder Dingen. Und es sieht alles sehr wüstig aus und sehr
2: Ja, ne? doch. So. Yes, yes. Da war ich so, ah, Bär.
3: Kann oh, ich das das <lacht> Oh, Speeder. Okay, Auge, Auge. <lacht> Now I see it. Now this is Pod Racing. <lacht> this
2: is, this is uh, Speeder. <lacht> nee, aber ich, ähm, ich finde den Look sehr schön. Ich mag den Stil sehr gern. Journey habe ich ähm, nicht gespielt, glaube ich.
1: Würde dir, glaube ich, gut gefallen.
3: Might, might
1: mm. be. Aber Und es kommt uh, Day One in den Game Pass, Sable
2: das ist ja auch so ein Ding, ne, also ich glaube was da nicht alles in den Game Pass kommt, ne oh, da können, da, können
1: wir auch, da können wir auch später oh, bei Xbox noch drüber reden, da also, gehen wir auf
2: jeden Fall noch drauf ein, weil das, das habe selbst nicht so mitbekommen ja? ja. Xbox
1: einfach so, wir haben 30 Spiele in unserer Präsentation, 27 davon Day One im Game Pass und bist so wow, Alter okay. Aber das da können, ist echt heftig, da können wir dann später noch drüber reden, ja, auf jeden Fall was gab es denn sonst beim Summer Game Fest noch, was euch irgendwie abgeholt hat?
3: Ja, Bea, scroll doch mal durch deine Notizen. <lacht> okay. Um, also ganz, erst, so direkt Wanna Play, Gotta Play war für mich bei dem Summer Games Ding nix. Um, halt einfach nur, weil, weil so, den, also, bist du denn jetzt schon fertig mit dem? Weil die haben da Elden Ring angekündigt.
1: Nee, nee, das, das wäre so das, das Finale davon gewesen dann für mich.
3: Okay. Um, also, was ich ziemlich cool fand, ist, um, in der Flut dieser Spiele, die da irgendwie besprochen wurden, äh, dieses tatsächlich dieses, das Jurassic Park Ding irgendwie, aber einfach nur weil sie Jeff Goldblum hatten und weil Jeff ich Goldblum sich über Jeff Keighley lustig gemacht hat. Ja. Ich hab
2: das schon Jeff? wieder vergessen, jetzt Geoffrey. wo du es sagst. <lacht> <lacht>
3: Jeff fucking
2: Goldblum. Oh, ich liebe
3: ihn. Ja, Mann. Und ich liebe, dass er den Trailer auch direkt spricht. und Das war so schön. Ich meine wir wissen alle, dass das Spiel wahrscheinlich ein, vielleicht nur so ein halb dahingeschwurbelter Simulator ist. Nee, ganz ehrlich, was. der erste
1: Teil war gut. Du baust ah. halt deinen eigenen Jurassic Park. Das ist quasi wie ich mein, das das wie Tycoon, cool. nur mit Jurassic Park. Zoo Tycoon war Trash. Nein. Zoo Tycoon no. war geil. Nur du musst es sagen, wenn es Leonie
3: kommt und ich in die Seite stehe. <lacht> ja, das stimmt. Und Steph selber. Ich glaube, Niki muss kurz weg. <lacht> nee, also ja, also irgendwie sah das echt cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich, ich fand das auch einfach cool, weißt du, dass Jeff Goldblum has my heart. Ja, Erzie, ja. He definitiv. That. Jeff Goldblum ist einfach cool. Ähm, dann den Death Stranding Directors Cut tatsächlich. Äh, weil, wie gesagt, ich habe damals gezögert. I don't know, irgendwie hatte ich mal Angst, es wäre zu viel Horror, als es zum ersten Mal rausgekommen ist. Mhm. Und dann ist es ja im Grunde nur diese komischen schwarzen Dreckgeschichten. Und ja. Ich mag Norman Reedus, ja. obwohl ich keine Serie mit ihm jemals geguckt habe. Ich also auch nicht. <lacht> <lacht> Was? Wie, wie New geguckt. Was? Ja, und die mit den die mit den Motorrädern auch, oder?
1: Nee, du meinst Sons of Anarchy?
3: Da war der doch er nicht. Er nicht. Nee, auch da nicht.
1: war der nicht dabei.
3: Er sieht so ja. aus, aber
2: er fährt einfach nur Motorrad in Walking Dead.
1: Und in Death Stranding. Ja.
3: Also ich habe das Lady Gaga äh, Judas Video geguckt. Ist <lacht> war genug. Ich bin cool. Äh, Far Cry 6.
1: Aber das sagt es auch nur, weil er gesagt dass Moff Gideon gegen den Antagonisten gewinnen Nein. Würde. Nein,
3: nein, ähm, ganz ehrlich, ich finde, okay, wow, kriege ich den Namen hin, ohne dass ich meine Notizen suche, Giancarlo Esposito, ja, das
1: ist richtig, der Name stimmt,
3: okay, okay, ähm, dieser Schauspieler ist so unfassbar gut, ja. wie so, so viele, ja, nee, das wäre absolut übertrieben, wie manche andere Schauspieler, die Bösewichte spielen, und ganz ehrlich, er spielt diese Rollen so gut, dass er mich unfassbar uncomfortable macht,
1: was aber um, halt in dem das, Fall was Gutes ist, ne?
3: Absolut. Um, aber ich habe so eine, also es ist echt so eine Aversion gegen ihn schon. Mhm. Aber natürlich nicht als ihn als Schauspieler. Ich verstehe, dass er ein Schauspieler ist. Aber ich finde es schon so heftig in diesen ganzen Szenen, die ich jetzt von Star, äh, von Far Cry 6 gesehen ja. habe. Ich finde das echt, ich finde es unfassbar interessant. Ich habe irgendwie Bock. Ich finde es, äh, ich weiß nicht, es gibt halt noch echt wenig Gameplay von Far Cry 6 irgendwie. Das stimmt. Alles, was man in, in diesen Präsentationen sieht, ist immer nur Cutscenes, auch mit ihm eben.
1: Außer bei Xbox, ich glaube, da gab es ein bisschen Gameplay. Mmh. Ich glaube, es war Xbox, wo es ein bisschen Gameplay gab von Far Cry. Das war nämlich ein zu, eins der drei Spiele, die nicht Day One in den Game Pass kommen.
3: Ja, und also das Ding ist halt, macht Far Cry auch was an ihrem Gameplay? Wahrscheinlich Oder macht sie wieder nicht. nur ein neues Setting mit einem neuen, super großartigen Bösewicht? Aber ganz ehrlich, Far Cry muss sich irgendwie weiterentwickeln und nicht immer dasselbe Spiel in einem anderen Setting das, ein. So, so ja, ein das ist halt Spiel so ein bisschen das,
1: das alte Ubisoft-Problem, ne? Dass sie halt ja, das Gameplay Creed Ja, 3000. Alles, alles. Es ist jetzt Assassin's Creed, lass es alles, was Ubisoft macht, sein. Das Gameplay ist halt im Grunde immer das Gleiche. Aber sie machen es halt klug, weil Giancarlo Desposito da hinzustellen und zu sagen, du bist jetzt unser Bösewicht und äh, wir machen krasses Motion Capturing und du ba ja. wir bauen die Werbekampagne quasi auf die auf. ist halt so ein smarter Move, weil Far Cry immer schon von den Antagonisten gelebt hat. Und dann sagen sie halt noch, ja, ja wir machen jetzt auch noch ein DLC, wo du die Bösewichte spielen kannst. Und es ist so, okay, ihr verkauft das mega smart, aber wahrscheinlich sitzen dann wieder die Leute. Leute da, die das testen und sagen, aber im Gameplay hat sich wahrscheinlich nicht viel geändert. Das Ding ist,
3: genug Leute spielen Far Cry und never change a running system. Klar. Hm. Und in der Hinsicht, ganz ehrlich, ist es vielleicht besser als das, was sie mit Assassin's Creed gemacht haben, wo sie permanent versucht haben, das Spiel zu ändern und am Ende ist Assassin's Creed nicht mehr Assassin's Creed.
1: Aber da gibt ihnen auch der Erfolg irgendwie recht, weil jedes Assassin's Creed erfolgreicher war als das davor. <lacht> Und also, die Diskussion müssen wir jetzt auch nicht anfangen, aber.
3: Ja, aber vor allem jedes Assassin's Creed war erfolgreicher als das davor. Computerspiele sind generell jedes Jahr leistungsstärker. Das ist nicht wirklich.
1: Ja, gibt, gibt auch, Argument. gibt auch Ausnahmen, wo dann die Leute plötzlich sagen, dass
3: ich fand es das cool, dass Paladins, das Spiel, das ich überhaupt nicht kenne, eine Genlock-Kollaboration <lacht> hat, weil das ist Rooster Teeth-Content, wo ja. ich nie erwartet hätte, Rooster Teeth-Content zu sehen, ja. und das hat mein Herz zum Blühen gebracht. Genlock ist übrigens einer der Animated Series von Rooster Teeth, mhm. und es ist wirklich gut. Äh, der Schauspieler von Doctor Who und ich habe seinen Namen nicht im Kopf. Welcher Doctor Who? Welcher Doctor? <lacht> Und Jessica Jones. Ah, oh, David krass. Tennant. David Tennant hat eine Sprechrolle oh, in Chan-Log. Und oh Michael B. Jordan spricht den Hauptcharakter in Chan-Log.
1: Okay, das ist echt ziemlich cool.
3: Und das ist wirklich cool. Und übrigens, Michael B. Jordan, das hatten wir ja letzte Woche, äh, letzte Woche, ja, gefühlt. <lacht> ähm Das hatten wir letztens im Podcast zu... Love, Death and Gerne diese Worte. <lacht> ich heiße hier, das ist sowieso leid, ich schwitze hier wie ein Arsch. Um, das war, bevor Michael B. Jordan relativ äh, angefangen hat, Dinge zu äh, sprechen. Und Genlock war eines der ersten Projekte, wo er zugesagt hat, Aha. weil er angedeutet hat, nach dem ganzen Marvel-Ding, dass er gern irgendwie Charaktere sprechen würde in Animated-Series ja. und Spielen. Oh. Und Genlock war eines der ersten Projekte.
1: Okay, das ist ziemlich cool.
3: Und das mhm. ist echt cool und die Serie ist echt ziemlich geil. Es geht so um Future und Mechas und Fighting und mhm. Okay, ich bin schon fertig. <lacht> ähm, ich fand es weird, dass irgendwie im, im Zuge dieser Woche uns Filme untergejubelt wurden.
1: Ja, so ein bisschen. Filme und Serien.
3: Und unter anderem eben dieses Free Guy, das ist so ein Ryan Reynolds Isekai in ein Computerspiel ja. gefallen oder so. Genau.
1: Ja. Ja. Sieht. Ja.
3: Ich, also Ryan Reynolds, ich liebe Ryan Reynolds, aber er muss vielleicht ein bisschen aufpassen, weil äh, Es könnte so ein bisschen
1: in, in so eine Adam Sandler-Richtung abdriften. Ja. Und da habe ich also ein bisschen Angst vor.
3: Weil Ryan Reynolds eigentlich Ja, wobei, Ryan Reynolds hat immer schon solche Dinge gespielt. Ryan Reynolds kommt eigentlich aus der aus der Romantic-Comedy, aus der trashy ja, Romantic-Comedy-Schiene. Aber
1: er hat dann doch irgendwie so, ein, so eine Kurve quasi hinbekommen. Also ja, mal gucken, die Kurve, da bin ich, ich, jetzt, ich
3: Also, weiß wie nicht, ich hat mich gar nicht hatte. abgeholt.
1: Nee, mich auch nicht. Nee, nee, mich auch
3: nee, nicht. Nee, also, same, ich habe das geguckt immer so, oh. Okay,
1: und ich mochte wow. auch die
2: Präsentation nicht, wo er dann da saß und diese, also Nee.
0: Nee. Mm -mm. Weiß
2: ich nicht. Nee, hat mich auch gar nicht angesprochen. Er hat halt diese diese Jokey-Jokes gemacht, die so haha, ha.
0: ja. das ist jetzt ja, okay. hier hm,
2: und jetzt gucken wir diesen Trailer oder vielleicht nicht, ach, wir gucken den Trailer, so auf den, weißt du, ja. und das fand ich alles schon mega anstrengend und dann dieses, dieses Free-Guy-Trailer-Ding und dann sein Grinsen, was er immer hat und ich muss sagen, Ryan hm. Reynolds, Deadpool Hammer, liebe ich,
1: hm. aber hm. Ryan Reynolds
2: über Deadpool geht mir teilweise einfach nur auf den Sack. Und wenn ich, ich jetzt Anti ich, bin, it'd it be like that. Aber ich kann mich <lacht> nee, teilweise da, einfach nicht angucken.
1: Ist auch total okay, verstehe ich auch. Also, also ich
3: mag Ryan Wales, aber ich schließe in die Negativität so ein bisschen an. Wenn man denn hm. sehr pessimistisch sein würde, dann würde man sagen, ähm, das ist so ein bisschen die Zucker der ein bisschen am absteigenden und filmindustrie gerade mm. angesichts des Erfolgs der Gaming-Industrie. Mm. Und jetzt versuchen diese ganzen Boomer-Typen, die in den Executive-Rollen in Hollywood sitzen, äh, das den Hype für Computerspiele auszunutzen und Hollywood-Filme draus zu machen. Sie machen
1: jetzt einen Monster Hunter-Film mit mela das, funkt
3: <lacht> das funktioniert bei manchen Spielen, sowas wie The Witcher. Ah, falsches Publikum. Das funktioniert <lacht> bei manchen Spielen wie Cuphead. Mm, ja, ja, genau, so wie Cuphead und bei manchen Dingen wird es einfach nicht funktionieren das und ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade einfach dieser Hollywood Boomers trying to get a piece okay. of the cake of so, Videogames. So, so
1: wie wir hate the young folks.
3: <lacht> ja, es ist echt so. Ja, hey, ist gang, so folks, You like video games? I have video games The movie
1: But a little bit meta <lacht> ja,
3: ja, wow Und wir haben Ryan Reynolds, diesen Typen Den mögt ihr doch, oder? Hey, er war Pikachu hey, hey. Er war Und er Pikachu, war der Teufel aus
2: der lustigen Tinder-Werbung Mit dem Taylor Swift-Song
3: <lacht> What the fuck <lacht> Was Tinder? Tinder-Dating-Portal <lacht> I don't know ich habe hab keine Ahnung. Ich habe es noch nie gesehen. Aber ja,
1: so What the Fuck.
3: <lacht> es klingt irgendwie cool.
1: <lacht> aber nur wegen Taylor Swift.
3: Aber ja. That's that.
1: Ja. Und ähm, dass
3: Jeff Keely selbst aussieht wie der Boomer mit Hey there, Youngsters, How you doing? Das weißt du halt dem im ganzen Image von der ganzen Sache auch nicht. so. Weißt du, was ich
1: einfach nicht verstehe? Die Wahl deiner Kleidung. Ich verstehe es nicht. Er zieht so eine, so eine Jeans an, ein T-Shirt, dann ein Sakko drüber und dann irgendwelche super hässlichen Sneaker. Ich verstehe es nicht. Das, das, ich habe mir
3: aufgeschrieben, hier steht wortwörtlich, Jeff sieht aus wie 2001.
1: Ja, das trifft's. Das trifft zu
3: 100%. Jeff sieht aus das wie dieses 2001. 2001. Ich bin zwar ein reicher Executive, aber ich trage Jeans, ich bin hip, oder
1: das ist genau das. Das ist wirklich genau das.
3: Wir sind viel zu negativ, es tut so leid. <lacht> <lacht> I'm so sorry.
1: Heute, heute ist ein Pöbel Podcast.
3: Pöbel Podcast. Nee, aber,
1: aber, aber wir, wir können, wir können gerne noch ein bisschen zu, zu Positiverem gehen. Um, ich fand den, ich fand, okay, das ist zu Ich fand den Fall Guy Skin von 2B aus Nier Automata mega nice. Um, <lacht> Den habe ich, hab ich mir auch gestern noch äh, erarbeitet und habe äh, Kronen gesammelt bei Fall damit ich mir den Skin kaufen kann. Ähm, wow. Und was ich mega nice du fand. Fallgeist? Ja. Ich habe mit, äh, mit Chris und Dado Fall gespielt.
0: Oh.
2: Am
1: PC aber. Ja. Nee. ja. Ähm,
2: das fand ich immer süß und wollte spielen, aber ich hatte niemanden. Ich
3: auch. In fünf Monaten kommt es dann vielleicht irgendwann für Xbox. Soll.
1: Ja. Soll. Ja, und für die das Switch. ist halt
2: das Problem. Ja, aber dann können wir in fünf Monaten endlich mal was zusammen streamen. Ja. <lacht> <lacht> Hört auf, ich wollte gerade
1: positiv werden. Okay. <lacht> ähm, was ich nämlich super nice fand bei dem Summer Game Fest war eine Orchesterperformance von Sonic. Oh ja.
2: Das da habe ich mir auch noch. Ich weiß, da habe ich Micky geht gerade einen <lacht> Ja, da ist es jeder jeder von uns und ich habe Miggi sogar getaggt auf Instagram. Ich war so irgendwo in Salzburg rollt gerade eine Träne leise über Miggis Wange. <lacht> <lacht> also,
1: und, und so es war wahr. <lacht> Und da wird aber auch noch eine ne ganze Performance kommen. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, Hach, Sonic, ich würde es so gerne live sehen. Ich würde das echt so gerne live sehen. Aber so, Prager Symphonieorchester spielt Sonic Songs. Warum kann ich es mir nicht angucken? Ich finde es frech.
0: Mm. Ja,
1: aber da freue ich mich drauf, wenn das äh, noch gestreamt wird, diesen Sommer. Um. <lacht> und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ein ID-At-Xbox-Spiel, nämlich Tunic. Da spielt man so einen kleinen Fuchs. Um, und da habe ich tatsächlich gestern die Demo schon gespielt, um, das gibt es nämlich gerade auf der Xbox in, in diesen 40 Summer Game Fest Demos, ist eine relativ kurze Demo, aber der Look ist mega nice, es spielt sich sehr gut, es ist so ein bisschen, bisschen, bis, ja, bisschen Zelda, aber auch ein bisschen so Souls-like, weil es doch, also du kannst ja so eine Ausweichrolle machen und kämpfst gegen krasse Gegner. Okay,
3: bin, dann bin ich raus, danke. <lacht>
1: Aber es ist, mhm. ich würde sagen, es ist mehr Zelda als Souls-like. Aber es ist, also guckst dir einfach mal an, die Demos ist jetzt noch äh, verfügbar und äh, das hat echt Spaß gemacht. Da war ich echt so, mh, gut, das Spiel hält auf jeden Fall, was es verspricht. Und wenn... Es sieht auf jeden Fall ultra cute aus. Ist es auch. Also ist es, also auch das Gegnerdesign das, das ganze Leveldesign ist mega, mega schön. Ähm, und wenn wir schon bei Souls-like sind, dann können wir jetzt auch zum Schluss vom Summer-Game festkommen, denn... Jeff Keighley hat's geschafft, der Bastard, und hat sich Elden Ring in seine Präsentation geholt. Was ganz witzig ist, <lacht> denn bei der ganzen E3 wurde nie wieder über Elden Ring geredet. Das heißt, er hat halt locker irgend so einen Exklusivvertrag gehabt, dass das nur bei ihm stattfinden darf. Was ich Kratz finde. Ähm, und was soll ich sagen? Elden Ring sieht unfassbar gut aus. Also mhm. unfassbar gut. Ich hab so Bock auf das Ding.
2: Ja, ich habe gesagt, äh, ich feiere Elden Ring, weil ich will, dass Mickey das streamt. <lacht> ich ihn ärgern kann, während er das tut. Ich würde sowas natürlich nie selbst spielen, aber I mean.
1: <lacht> und 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 Bea ist so, ja, ich möchte diesen Content sehen. <lacht> ja, ja also, würde sehen. Hm? Aber. Aber?
3: Nee, ich ich will nicht. Ich will nicht. I don't want to be the party pooper. <lacht> Go nee. and Ring, yeah. So, such innovative, such new game. Yes. Nein,
1: ist es definitiv nicht. Es ist halt Open World Dark Souls. Aber genau das ist ja, was die Leute wollen. So, wenn du From-Software-Spiele haben willst, dann willst du ja genau das. Du willst ja genau mehr Souls. Und von daher verstehe ich schon, dass sie das machen. Ich habe halt auch gelesen, call dass, it Dark Souls 5. Ja, könnten sie ohne Bedenken machen. Ähm, hm. Sehe ich auch. Also du siehst halt genau wieder die Berserk-Einflüsse. Du siehst Du siehst alles. Alles das, was, was Souls groß gemacht hat, siehst du in diesem Spiel. Oh, nur, dass halt eben, nur, dass es eben Open World ist und George R.R. R. Martin mit daran beteiligt ist. Und das ist schon krass. Also, ich freue mich da echt sehr, sehr, sehr drauf.
3: Hm. Erklär mir kurz als, als Depp, was ja. bedeutet Open World in dem Setting? Weil, ja.
1: Du hast eine sehr offene Spielwelt mit einzelnen Hubbereichen, also nicht nee, mit nicht mit einzelnen Hubbereichen, sondern mit einzelnen Dungeons quasi und du, also kannst, wie du kannst bei
3: Dark Souls.
1: Nee, Dark Souls war nicht so eine große offene Welt. Also du, du bei Dark Souls hast du ein kohäsives Gebiet, das du bereisen kannst und da, und da hast du dann die Dungeons. Nee, es ist quasi ein großer Dungeon bei Dark Souls. Und bei bei Elden Ring hast du wirklich eine sehr Offene große Spielwelt, wo du mit deinem Pferd halt rumreiten kannst. Du hattest bei, bei Dark Souls ja nie ein, ein Pferd.
3: Ja, du bist das mit dem Pferd. Ich habe den Pferd halb schon mitbekommen. Ja. <lacht> Der Pferd. Das ist halt irgendwie, als würde man mir einen Film vorsetzen, keine Ahnung, wo Pedro Pascal mitspielt und ich erkläre euch dann, wie gut dieser Film ist und sag dann, aber es spielt Pedro Pascal mit. Und Migi sagt dann so, mhm. Mm <lacht>
1: Ja, das ist, es ist halt echt das Ding so, wenn du mit, mit Souls nichts anfangen kannst, dann wirst du auch mit Elden Ring nichts anfangen können. Das ist halt klar. Da können sie noch so, so sagen, ja, wir haben jetzt eine Open World, das ist dir hier, ist hier dann ja trotzdem egal. Das verstehe ich schon.
3: Es ist keine Open World, es ist eine Hub World. Es nee, Es ist eine nee. Dragon Ball Xenoverse.
1: Nee, es ist nicht eine Hub World wie Xenoverse, das stimmt nicht. Du
3: hast gesagt, Hub World mit Dungeons.
1: Nein, du hast eine große Open World mit verschiedenen Dungeons. Ich habe ja das Wort Hub wieder ausgebessert, das war ja falsch in dem Sinn. Ich habe hart gesagt, aber es war nicht das, was ich gemeint habe. Also du hast
3: eine große Welt mhm. und von der aus gehst du dann in die Dungeons. Genau. Das klingt wie eine Hub World.
1: Nee, das ist eine... Das ist eine die ha
3: Definition von Hubworld. Nein, ja,
1: nein, weil du sie frei bereisen kannst. In, in Cineverse musst du ja mit wem reden, um dich dann auf die Map teleportieren zu lassen. Das ist eine Hub World. Und hier aber hast du damit aber eine du, offene Welt. Damit du, in die Dungeons, damit du in die Dungeons kommst, musst du auch an einem bestimmten
3: Punkt in der Welt, oder?
1: Naja, klar. So funktionieren halt Open Worlds. Das ist eine Worlds. -World. Nee, das ist eine Open World.
3: Haben. Nein.
1: Das ist halt. <lacht> Whatever.
3: Ganz ehrlich, ich finde es einfach cool, dass sich die Boys so freuen. Und ich kriege das, also meine Freunde, die Boys, nicht im Internet, die Boys, die gehen mir am Arsch vorbei. Aber ich freue mich, dass sich meine Freunde, die, die Boys, so freuen auf dieses Spiel. Und ich freue mich, äh, ich hoffe, sie werden es alle streamen und ich darf's, ich kann sie bluten sehen.
1: <lacht> mhm. Ja, ich glaube, das wird passieren.
3: Yes. Das wird definitiv dann, passieren. Dann, Go Elden Ring. <lacht> ja, ich freue mich. Und ganz drauf. ehrlich, auf die Story bin ich sogar echt ein
1: bisschen gespannt. Same. Same, also es sieht spannend aus. Ich habe jetzt schon, es gibt diesen, diesen YouTuber, Vati Vidya, der macht immer so alle Dark Souls und Demon Souls und Sekiro-Analysen. Um, und der mhm. hat schon wieder jetzt zwei halbstündige Videos veröffentlicht, in denen er die Trailer analysiert und sagt, das könnte passieren. Und uh. das sieht so aus, als wäre es das. Und das ist dieser Weltenbaum, der taucht in dieser Mythologie auf. Um, dem gucke ich erstens sehr gern zu. Avatar. Und zweitens bin ich da einfach echt gespannt drauf. Avatar, da können wir später noch drüber reden. <lacht> ja, ich weiß. Und da werde ich nicht so viel Positives dazu verlieren. Spoiler. Ja, ich weiß. <lacht> 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 um, aber dann haben wir soweit das Summer Game Fest mal durch. Um, nice. Was ich als nächstes auf der Liste habe, sind zwei Dinge, die sehr kurz abgehandelt werden können. Ich habe einmal die Netflix Geeked Week. Da habe ich mich mit Bea schon ein bisschen unterhalten drüber, weil sie yeah. Rahul Kohli so sehr mag. Yay. Yeah. <lacht> um, ich finde
2: den auch so cute. Das ist der Dude aus iZombie, ne?
1: Genau und yes. aus äh, yes. Hunting of Bly Manor.
2: Stimmt, da yes. war er auch drinne. Ja, Genau, da war oh, er der ich Koch. Find den so cute.
3: Und der hat früher, der hat früher mit äh, Funhouse Spiele gespielt und der ist echt mm. ziemlich wack. Also wack in a good kind. Rahul Kohli ist wirklich wirklich cool. Er, er er streamt auch auf Twitch meistens, ähm, glaube ich raucht er sich ein und baut irgendwelche Star Wars Figuren zusammen. Das ist echt nice. Klingt schon, klingt
1: schon nach einem netten Kerl, auf jeden Fall. <lacht> yeah. ähm, ja, der hat auf jeden Fall da ein bisschen mitmoderiert bei der Geeked Week. Und ich muss sagen, da habe ich nicht viel Notizen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass die Cuphead-Show kommt und dass ich das geil finde. Und ja. dass der Splinter Cell-Anime sieht interessant aus, aber das war es dann auch schon.
3: Genau. Es gab einen winzigen äh, Witcher-Teaser-Trailer. Der war wirklich winzig. <lacht> der sich aber mega auf hier girly fokussiert. Siri. Sorry, es ist einfach zu lang her.
1: Siri. Wie? Siri. Ah, Siri. Ja. Siri. Ja. <lacht> Siri. Ich, ich wollte es ich, ich, ich ich extra so betont der damit die Leute nicht glauben, wir meinen den, 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 den Apple-Sprachassistenten.
3: <lacht> aber es heißt Siri. Ja, ich weiß. Der Briefträger meiner Eltern hieß Siri. Ist aber das, das so? war auch irgendwie ein Bauer. Also. Ist es eine
1: Abkürzung für irgendwas? Zeronimus? Ja, der Deiner. <lacht> <Versteh. lacht> Zeronimus. Aber, aber dann, 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 dann hier ist kurz dein, dein Witcher-Blog. Genau, uh,
3: B.S. Witcher-Blog. Sieht ziemlich interessant aus. Uh, I guess, uh, Target-Audience sind jetzt nur mehr Dudes. Ich glaube äh, Staffel 1 war klar, dass das, äh, die weibliche m, Zuschauerschaft äh, relativ geklärt ist und jetzt haben wir einen Teaser-Trailer, wo es nur um das hübsche Mädchen geht. Good for her. Äh,
1: war nicht, die aber... Die rücken
3: vielleicht noch mal ein bisschen überarbeiten.
1: <lacht> das ist so ein, so ein Bär-Kommentar. Ich habe es geschrieben, habe ich auch schon gesagt, das ist, das ist so ein bär fing weil ich, mir ist das nicht aufgefallen. Das ist was, das fällt dir auf und ich finde es so cool. Also
3: zwischen uns sind halt einfach Welten, was das angeht, Migi. Ja. Und ich glaube, ich habe wirklich nicht viel Ahnung von Perücken. Aber Menschen, die wirklich Ahnung von Perücken und Haaren haben, die gucken sich diesen Trailer an und laufen schreiend davon.
1: Kann sein, kann sein. Es
3: ist wirklich schlimm. <lacht> und es ist ein weißes Mädchen mit hellen Augenbrauen. Es dürfte nicht so schwer sein, eine weiße Perücke bei ihr natürlich aussehen zu lassen. Und sie schaffen es trotzdem. Es sieht nicht gut aus. Die gesagt. Aber sie ist trotzdem wunderschön und ihr Gesicht rettet das halt. Also. Hm.
1: <lacht> Aber du freust dich auf die zweite Staffel?
3: Ja, auf jeden. Sehr ich habe eh kein Privatleben. Gucke ich halt dann wieder eine Woche The Witcher. Yes.
1: <lacht> und am, am, 9, am 9. Juli gibt's dann noch die Witcher Con gemeinsam mit Netflix und CD Projekt Red. Das wurde auch angekündigt.
3: Das ist auch einfach nur eine Show, um einen besseren Trailer zu zeigen dann, oder? Wahrscheinlich. Also ich
1: schätze mal, mhm. besserer Trailer und vielleicht noch irgendwie Next-Gen-Version vom Spiel, von Witcher 3. Ähm, mhm. Das sind nur die, 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 die beiden Dinge, die ich da erwarte. Vielleicht mhm. kommt irgendeine Überraschung, wer weiß. Keine Ahnung. Ähm, das wär's dann aber mit der Geek Week. Also recht viel mehr hätte ich da auch nicht. Ähm, Show. Ja, Show Cup auf jeden Ed Fall. Show.
2: Aber da gibt es auch nicht so viel zu, zu sagen, weil der Trailer war jetzt auch nicht so super lang. Genau. Aber sah halt super cute aus, einfach wie das Game. Ja. Und ich bin da schon ready für. Also, das äh, gucke ich mir auf jeden Fall an.
1: Ja, same. Werde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Passt halt auch einfach so. Wenn du halt ein Spiel machst, das so einen Cartoon-Look hat, mach halt einen Cartoon. Ja, das, 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 mach halt einen Cartoon. Auf
2: jeden Fall. Ja, ja, ja. <lacht> Stell dir mal vor, so ein real life action <lacht> Oh Gott, die Tassen, einfach so, die gemalt sind. Einfach, so, einfach so im Stil von damals Dragon, Dragon Ball Evolution. <lacht> ja. So richtig schlecht. Boah, und dann hast du so Tassen mit Der so Schaumstoffköpfen. Oh Gott, nee. <lacht> <lacht> nee,
1: macht die cartoon ja also schon mehr Sinn. Macht alles Sinn. <lacht> <lacht> ähm, also, nächstes auf meiner Liste ist dann Kochmedia und. Kochmedia. Media, find, <lacht> <Kork -Kotsch> -Media. <lacht> Co Coach, Coach Coach Media, was, was auch immer. Was da nicht alles gesagt wurde. Es gab kaum Gameplay, es waren sehr 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 lange Dev Interviews. Kingdom Come Deliverance hat jetzt eine eigene Seife. Mm. Hey, ist das nicht so Das
2: habe ich zu Migi noch geschrieben, weil das habe ich auch noch on time mitgeguckt und ich war so, mein Highlight dieser ganzen Präsentation gerade einfach die fucking
1: Medieval Seife. Seife. <lacht> Mit Medieval Geruch. Seife. Ja.
2: Mit Medieval Geruch. What?
1: Ja. 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 <lacht> und B ist so was passiert?
2: <lacht> what?
1: Das war das Highlight der Pressekonferenz von Kochmedia, ja, leider.
2: Das war alles, was geil war. Ganzen der Typ saß Seife? Der auf ja, Seife. in dem Stream und er war so, and now we have something really Very unique. Very
0: special, ja. <lacht>
2: und ich dachte so, was kommt jetzt? Und dann hält er einfach dieses Seifenstück hoch und ich war so, what the fuck? What Oder the real medieval, medieval Smell? Smell.
1: Ja, King Come Deliverance Seife. Du hörst richtig.
3: Oh nee, das war alles so Okay, schlimm. I mean, ich will wissen, wie das riecht. Ja, Na, das habe ich auch gesagt.
1: Nach Medieval.
3: Ja, wie <lacht> ich will du wissen, wie das riecht, Mann?
1: Weiß ich nach Pest und so.
3: Pest ja, aber riecht es nach, riecht es nach, warte, 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 warte. Okay, hold on. Riecht es nach mittelalterlicher Seife?
1: Ich habe keine Ahnung. Die ja per se
3: nicht existiert hat eigentlich. Ich so weiß ein es nicht. Oder riecht es nach Mittelalter, wie es riecht nach Dreck?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann das es weiß dir nicht ich sagen. Nicht. Niemand weiß das so genau, glaube ich. Außer der typ, the old-fashioned
3: hand soap consists of vegetable oils. Thanks to the refatting effect, skin carrying okay, soap <lacht> so is good to use also in the shower. Seife. Also on the shelf. The soap will impress. Because it's color scheme made from natural clay and pure mud. Super. Sieht oh. einfach aus wie Trollrotze. Hands down. Es Geil. Sieht aus wie ein Trollpopel, <lacht> Troll wo ein Logo drauf gestempelt ist. Hier steht Geil. aber nichts
1: von Geruch. Hier steht nur, ganz ehrlich, wie also, Scent. es ist halt oft so ein, so ein Gag auch. Ich habe jetzt letztens mir eine Binding of Isaac Duftkerze gekauft und die riecht <lacht> einfach nach Kohle. Also die Riese, Ja, so ein so bisschen Kohle und, und, und Fleisch.
2: Das heißt, wenn, kommt die, das wenn das du die blöd? anmachst, dann stinkt dein Haus nach verbrannter
3: Kohle?
1: Ich glaube ja, ich habe sie Miki. noch nicht angemacht. Miki. Ja, was? Miki. Ja, bitte. Ich höre <lacht> Diese zu.
3: Seife wird einfach in Tirol produziert. What? Okay, das ist krass. Using old time honor, honored building process, the handmade soap was produced in a small
1: soap manufacturing in Tyrol. In Tyrol leben sie halt auch einfach noch wie im Mittelalter, das passt schon. Oh, <lacht> ich will das, kauf
3: das, schick mir das.
1: Nein. <lacht> ich will wissen,
3: wie das riecht.
1: Okay, aber also die Seife war auf jeden Fall das Highlight von Koch Media. Recht also wer
3: sie auf ja, jeden Fall Oh ja.
1: Bea hat auf jeden Fall <lacht> gehuckt. <Ich stehe. lacht> was, was, was ich dann auf nächst, als nächstes auf meiner Liste habe, und ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt, ist das Tribeca Festival. Ich glaube, oh, ja, ja, du hast ja, es geguckt, ja. ne? Um, ja, 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 ja. Da gab es als erstes ein Spiel namens Signalist zu sehen, in dem sehr viel Deutsch vorkam. Oh was ja, mich Weil Deutsch mega Deutsch ist
3: die Sprache verwirrt. der Bösen.
1: Und ist eine gruselige Sprache. Zumindest wird es im Trailer so ja. so dargestellt. Aber ich ja. muss sagen, das ist irgendwie so Pixel, 3D, aber auch ein bisschen First-Person-Mix-Horror und ja. mit so Zukunftssetting. Und ich finde es mega spannend. Also da war ich Ganz instant ehrlich? sold.
3: Erstens hat es Guillermo de Toro angekündigt. Ja. Was ich schon mal heftig fand. True. Und das also wie du sagst, es ist deutsch, aber auch generell das ganze Design von dem Spiel. Es hat immer mal wieder so, ich weiß nicht, wie toll es für Menschen mit fotosensitiven äh, Conditions ist. Vermutlich nicht so Aber cool. es gab immer mal wieder so aufflackernde Screens eben dazwischen, wo dann diese deutschen Bits und Pieces eingeblendet werden. Ja. Und da ist so richtig krasse Pixel-Art so ein bisschen. Ja. Und ich fand es einfach echt wunderschön. Same. Wirklich. Es ist alles so ein bisschen nur schwarz, weiß, grau und rot. Genau. Und es gibt wirklich Monster, also so Gruselmonster. Es ist schon echt ein Horrorgame. Wirklich aber.
1: ein Horrorgame, ja, auf jeden Fall.
3: Ja, aber es sah echt cool aus.
1: Und das ist eh so ein Ding, das, das wird noch öfter aufkommen. Es gibt sehr viele schöne pixel -Art spiele diesmal. Also das war echt ja. so eins der Dinge, wo ich gesagt habe, cool. Pixelart kommt sehr gut gerade wieder zurück. Und das finde ich schön. Ähm, aber ich weiß, was dir als nächstes ein Herzensthema ist, Bea, ist Kena, The Bridge of Spirits. <lacht> Ja, da, da warst das du irgendwie. direkt verzaubert, ne?
3: Wobei ich hab dir während ich diese Präsentation gesehen hab äh, äh, getextet mhm. und ich muss ehrlich sagen, dass fast jedes dieser Spiele war so ein krasser Wow-Moment. Ja. Die haben sich nur eine Handvoll rausgesucht. Acht ähm, Spiele
1: glaube ich waren's, oder?
3: Äh, oder weniger sogar? Ah, sogar? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht, du hast acht. recht. Ja, okay. ähm, und er, Kina, Bridge of Spirits, ähm, das ist irgendwie von zwei Bru Brüdern gemacht, genau, die ja. sich da er, äh, hingesetzt haben und auch das Interview gemeinsam gemacht haben. Und ich, ich finde es einfach so bezaubernd. Das spielt irgendwie in der Fantasiewelt und die Musik ist aus Bali, wo sie wirklich extra nach Bali geflogen sind. Mhm. Extra nach Bali geflogen, schon den krassen Urlaub eingebaut. ach ähm, oh,
0: so
3: anstrengend und haben, hier. haben halt historische balinesische Musik und Musiker da eingearbeitet. Und ja. der Komponist, der balinesische Komponist quasi, mhm. glaube ich, ja. äh, er ist der Komponist für die Musik und seine Tochter ist die Stimme der Protagonistin.
1: Das fand und ich auch schön, ja.
3: Sie haben in dem Interview, haben diese beiden Brüder äh, eben auch gesagt, äh, das Spiel ist so ein bisschen inspiriert von Studio Ghibli. Mhm. Hm. und du glaubst also ein eins ich ist wahrscheinlich ein Mini Spoiler, aber es ist halt in der Präsentation schon drin, dass du anfangs glaubst Rot, also Verrottung, ver Fäule. Verrotten? Fäule. Fäule, Fäulnis. Ja. ist so dein Feind und es sind halt personifizierte schwarze kleine Wesen irgendwie, mhm. Mhm. die auch mega ähm, cute sind. Unfassbar allem. cute, die ja so cute sind. Und eben, du lernst dann eben später, dass The Rod eigentlich Freunde von dir sind und genau. dass, dass der Wald quasi Feinde hat irgendwie und mhm. ach, es ist echt so ein bisschen ein
1: Herzenspiel. Mhm. Sieht unfassbar süß aus. Es ist so ein bisschen also ich ich habe aufgeschrieben so Zelda Pikmin mäßig, weil du hast dann ja diese diese Rod, die ja. du schon so ein bisschen benutzen kannst. Du kannst ja sagen, mach bitte das für mich. Aber du hast gleichzeitig ja. dann auch dieses dieses Zelda mäßig mit dem mit dem Bogen, der gleichzeitig ein Grappling Hook ist und es sieht einfach unfassbar mhm. süß aus.
2: Ich wollte gerade sagen, so von das waren auch so die ersten Sachen, wo mich das so dran erinnert hat, wenn ich das so sehe, halt mhm. von von dem ganzen von der ganzen Welt halt auch her und die kleinen Rod. Roddies.
1: <lacht> die kleinen Roddies.
2: Nennen wir sie, <lacht> sie Roddies. Die sehen aus wie diese kleinen äh, Kohlemännchen. Ja, genau. Ja. Wisst ihr aus, aus äh, Dings hier? Hero, ja. Ja. Ja, ja, genau. So cute.
3: Also, ich also. finde es echt cute und die Musik ist echt irgendwie toll. Es
1: ist halt echt schön, also ich ich war ich war damals auf der DEVCOM bei so einem Vortrag, wo ähm, der Sounddesigner von Tomb Raider da war, der hat das damals mhm. auch nämlich so gemacht, der ist auch zu so indigenen mhm. Völkern gefahren und hat sich da diese, die haben so Knochen, also aus aus Knochen, aus Skulls, so so Pfeifen quasi gebaut und hat da mhm. auch eben diese ganzen Umgebungsgeräusche, die in Tomb Raider sind, hat der da mit diesen legit indigenen Instrumenten aufgenommen und da ist es halt jetzt bei, bei Kena genauso, also die haben echt... Direkt in Bali, wie Bea sagt, aufgenommen mit diesen alten Instrumenten, so Trommeln und was weiß ich was, so und es klingt unfassbar gut. Also ich, ich liebe es einfach, wenn, wenn Sounddesigner diesen extra Step gehen, um da einfach was Krasses zu produzieren.
3: Ja, er, erinnere mich, erinnert mich bei Avatar, dass ich <lacht> wieder mal einen krassen Strudel hatte.
1: Ja, gern. Ich freue ich freu mich auf den 5 Minuten Sound, Bear Monolog jetzt schon. No, 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 no. no, no, no,
3: no. <lacht> ja.
1: Um, aber das, das, war, das war dann Kena. Und ich, also das gab es damals, als die PS5 angekündigt wurde, wurde das das erste Mal gezeigt. Und ich habe seitdem so Bock auf das Spiel. Das wird einfach so schön. Um, genau. Was ich dann noch aufgeschrieben habe beim Tribeca Festival ist Norco. Ist auch so ein pixel art oh, ja. spiel So ein Point and Click oh, ja. im US-Süden. Ja. Um, und das, also,
3: Louisiana. genau,
1: Louisiana war es und das sieht auch so geil aus und du merkst halt wirklich, also haben sie auch gesagt bei der Präsentation, dass sie original von diesen LucasArts, Monkey Island, Day of the Tentacle, was auch immer, inspiriert wurden und ich finde, du merkst das bei diesem Spiel irgendwie bei jedem Screen, den du siehst. Du siehst, die die, die sind einfach Fans von Point-and-Click-Genre und wollen was Geiles abliefern.
3: Norco war auch so ein Mini-Strudel. Ich versuche es kurz zu halten, okay? Ja. Ähm, in Norco geht es im Grunde darum, du bist ein Dude und der, der das Spiel gemacht hat, kommt aus Norco mhm. in Louisiana. Und in Norco Louisiana gibt es eine riesengroße Shell Plant. Shell, der Ölkonzern. Weil Louisiana liegt am Golf von Mexiko. Ja. Und das Spiel Norco ist quasi seine Art und Weise, diese Trauma aufzuarbeiten in seiner Vergangenheit und das Trauma um Norco, weil, und er sagt, er sagt so Dinge, die mega geile Trigger sind, sowas wie Monkey Island, like. Mm. You know you love it. Yeah. Um, <lacht> Pixelated Apocalyptic Point and Click, habe ich hier aufgeschrieben. ja aufgeschrieben. Genau. so, Und das Ding ist, er, 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 er stellt halt Charaktere vor, die fiktiv sind, aber die um echte Ereignisse in Norco rum handeln. Genau, ja. Und zwar in dieser Shell Plant sind schreckliche Dinge passiert, wo in der Shell Plant zweimal, glaube ich, das steht hier gar nicht, es gab zwei unterschiedliche Events, eins irgendwie 1988 und eins ein bisschen früher oder so, wo grauenvolle Dinge passiert sind, wo irgendwelche Explosionen gab es in der Plant mhm. und die ganzen umliegenden Anwohner wurden quasi zugeflutet mit irgendwelchen krassen ähm, Chemiegiften, mhm. Und Shell ist da also es ist richtig heftig, ganz ehrlich, vielleicht schafft es dieses Spiel, das loszulösen, dass die Menschen ein bisschen Awareness bekommen, für ja, cool. was da eigentlich abgeht. Und cool. für mich das Allerschlimmste ist eigentlich, ähm, Norco ist nicht mal eine Stadt offiziell, Norco ist, und das nennt sich Census Designated Place, mhm. CDP. Mhm. Und das finde ich super apokalyptisch. Das heißt einfach nur, das ist irgendein Ort auf der Welt, wo viele Menschen zusammenleben. Mhm. Und deswegen ist es irgendwie das, aber es ist nicht mal eine echte Stadt. Krass. Ähm, und noch viel schlimmer, Norco steht für New Orleans Refining Company.
1: Oh, hm. krass.
3: Also das ist nicht irgendeine Stadt, wo jemand lebt, sondern das ist einfach eine weirde Siedlung um eine riesige Shell-Plant rum, wo grauenvolle Dinge passieren und das ist echt heftig.
1: Das ist irre. Das wusste ich nicht. Ich find, da finde ich es immer schön, wenn du sowas, wenn du sowas rauskriegst.
3: Der Dude in dem Interview hat es Der Dude in dem Interview hat es semi angedeutet und dann gab es diese krasse Kamerafahrt von einer Wohnsiedlung mhm. und plötzlich schwenkt die Kamera nach oben und im Hintergrund ist eine riesige Öl Fabrik Und ich dachte mir so, okay, what the fuck is the story here? Mhm. Und das war dann die Story hier. Krass. Aber das ist Norco, ganz ehrlich. Und echt heftig.
1: Sah, sah auf jeden Fall echt unfassbar krass aus. Und äh, von den acht Spielen habe ich mir dann noch ein weiteres als Highlight rausgeschrieben. Also ich habe quasi Herald. so 50-50 gemacht. Ähm, Harold. Ge ist das das mit, dem, mit den Dioramen? Ja. Ja, okay. Ich habe ich hab nämlich den Namen leider nicht gecatcht in der Präsentation, aber ja. Harold
3: Heilbutt.
1: Sehr gut, dann 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 wissen wir jetzt auch den Namen des Spiels, danke. Ähm, und das ist auch so geil, weil das ist, also ich weiß nicht, ob ihr damals äh, Trüberbrook gespielt habt, ähm, war auch so ein, Nein, so ein Adventure und das das war von, von der Bild- und Tonfabrik ähm, gemacht und die haben das auch so gemacht, dass sie eben Dioramen gebaut haben, die dann eingescannt haben und ins Spiel übertragen haben. Ähm, ich weiß nicht, da waren wir damals bei, also ich war bei Headup ähm, auf der Gamescom und da stand eins dieser Dioramen auch rum ähm, und cool. das, das Spiel war aber leider nicht ganz so geil. Also es war ein gutes Spiel, die Story war gut, aber es war nicht so hundertprozentig gut. Sagen wir es so, es war so ein 70er-Prozent-Titel, 70 sagen wir es einfach mal. Ähm, aber ich habe die Hoffnung, dass dieses Spiel die, die, das besser macht. So. Her Harold
3: Heilbutt ist ja auch aus Deutschland. Genau. Das ist
1: äh, von einem Studio in Köln. Genau, ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, Studio in Köln. <lacht> Und äh, die haben halt echt diese Dioramen gebaut. Und du siehst die auch dann im Spiel, und das fand ich auch von der von dem Trailer her, beziehungsweise der Präsentation her, gut gemacht, weil du siehst, sie bauen jetzt gerade dieses Sign von dem Laden und dann switcht mhm, es auf das Spiel und dann war es da. genau da. Ähm, sie bauen die ganzen Figuren aus so Clay und es und sieht einfach sie, unfassbar aus. Sie bauen schön diesen
3: aus. diesen weirden, ekligen deutschen Granitboden
1: nach. Ja, diese ja, ja, so ja, Steine ja, ja. in
3: der groben Masse. Ich, ich liebe das. Ganz hey, same. Ehrlich, das sieht so und, toll aus. Also,
1: sie haben ja auch in dem Interview erzählt, dass sie eigentlich aus dem Filmbereich kommen und halt eher so mhm. Bühnenbilder immer gemacht haben und ich das, das siehst du halt, also die, das sind einfach Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet, die machen das unfassbar gut und ich bin so gespannt wie das Spiel am Ende dann aussieht also beziehungsweise wie es sich mhm. spielt und was es ist genau also das, das waren so meine vier Highlights vom, vom Tribeca-Festival. Hast du noch irgendwas, Bea, bei dem?
3: Ähm, ja, was dann noch war, natürlich auch Sable, aber das haben wir schon besprochen. Genau, ja. Ähm, dann Lost in Random, das sieht so ein bisschen in Richtung äh, Coraline aus. Mhm. Mhm. Äh, dann 12 Minutes, aber dazu kommen wir bei einer anderen Präsentation auch nochmal. Genau, mal. Ja, da kommen wir noch drauf. Und das haben wir damals auf der Gamescom, glaube ich, sogar schon besprochen.
0: Ja. Da Und auch Big
3: Corn, das ist so ein bisschen Hey Arnold slash Pepper Ann slash Dark Ja, das trifft's ganz ]es gut. Das Aber das wurde angekündigt gut. von Melissa Joan Hart. Mhm. Sabrina the Teenage Witch. Ja. Und ich, ich liebe diese Frau so ein bisschen. Ja, ich Ich fand das toll. <lacht>
1: Genau. Das Aber das
3: war dann die ganze Troy Baker sache
1: ja. Genau, das war dann die ganze Troy Baker sache Und als nächstes habe ich dann auf dem Plan, wir bleiben im Indie-Bereich. Wir bleiben jetzt eine Weile im Indie-Bereich. Ähm, mhm. Wir sind als nächstes beim Guerilla-Kollektiv äh, hoch zwei, weil es äh, letztes Jahr schon stattgefunden hat im Zuge der E3. Ähm, und ich habe mir nur den zweiten Tag angeguckt, weil der eben im Zuge der E3 passiert ist. Und der erste Tag war ein bisschen, ich glaube, so zwei Wochen es vorher. Es gab zwei Tage. Ja. Es, es, äh, das, 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 war, das, was wir geguckt haben, war Day 2. Es gab noch einen ersten... Aber der, den habe ich nicht gesehen und da war auch nicht so viel. Also, das Hauptevent war das hier. Ähm, und das hat angefangen mit Aragami 2, das auch der okay, One Who? in den Game Pass kommt. Ninja ähm,
3: Hitman habe ich da aufgeschrieben.
1: Witcher Hitman? Ninja. Ah, Ninja Hitman. Ja, genau, 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 das ist das Spiel. <lacht> ähm, ich habe Third Person Ninja Stealth <lacht> aufgeschrieben. Kommt am, ja, cool. <lacht> kommt am 17. September raus, diesen Jahres und ist auch direkt im Game Pass. Wirklich, ähm, sieht cool aus. Sieht sehr cool aus. Definitiv. Einiges
3: von da. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller werden in unserer Spielbesprechung, aber es sieht cool aus.
1: <lacht> wir, müssen, wir müssen ein bisschen, bisschen Tempo aufnehmen, ja, sonst sind wir in fünf ja. Stunden noch nicht fertig. So das übliche Problem. Aber <lacht> ich
3: glaube, es passt ganz gut, wenn wir das eh nicht schnell machen, wie die Präsentation, das selbst gemacht haben. Weil bei Guerrilla Collective war das alles ein bisschen schneller. Und bei Wholesome Direct war das sehr viel noch, langsamer.
1: noch schneller.
3: Und bei Wholesome Direct wird es einfach so ein Ding, 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 Spiel, Ding. Spiel, 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 das ist
1: ein Spiel. Und wir haben jetzt fünf Spiele in einem Trailer. Ähm, aber ja, ähm, <lacht> Ich habe mir dann noch Fire Girl aufgeschrieben, das ist so ein Pixel-Feuerwehrfrau-Simulator Feuerwehr -Feuerwehrfrau -Simulator, bisschen so in 2D mit 3D-Backgrounds und das fand ich einfach irgendwie charmant. Ich weiß nicht warum, aber ich fand's, ich fand's cool. So, du bist, du bist eine Feuerwehrfrau, läufst durch Häuser, rettest Menschen, sieht alles ein bisschen cute aus, hat mir gut gefallen.
3: Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass es auch für Streams erfolgreich ist, Firegirl.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
3: Um, was ich mir hier aufgeschrieben habe, was ich unbedingt spielen möchte, ist White Shadows. Aha. Das ist auch, glaube ich, von einem deutschen Studio, auch aus Köln. Ja. Das sieht so ein bisschen aus, also
1: War auch das ist Studio, immer gemein,
3: ja. wenn man sowas sagt, aber es erinnert mich ein wenig an Limbo.
1: Definitiv, ja. definitiv. Um, sie haben auch gesagt, sie sagen, ja sagst du.
3: <lacht> sie sagen es selbst, es ist so 1984, Tim Burton-Style.
1: Genau, und sie haben aber gesagt, und Inside und Tim Burton, have a baby in 1984. Genau. Soll ich mir als direktes Zahn schreiben? Ich und Inside war ja das zweite Spiel vom Studio, das Limbo gemacht hat, im genau. sehr ähnlichen Stil.
3: Genau, und ich finde es super spannend. Ähm, eine der für mich kuriosesten und spannendsten Aussagen, finde ich, eigentlich von dem Dev, die Devs sagen, es ist lustig, und die Spieler sagen, es ist dark as fuck. <lacht> ja, genau. Und da interessiert mich einfach schon so, was, was, was ist hier los? Ja. Und deswegen ähm, äh, White Shadows ist für mich Wanna Play Number One von dem ganzen Karriere Collective Ding.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, habe ich mir auch aufgeschrieben als als eins der Highlights. Was ich auch super interessant fand, einfach vom Prinzip her, ich weiß nicht, ob es wirklich ein gutes Spiel wird, das muss ich dann beweisen, aber ich fand BPM mega nice. Ähm, kommt diesen Sommer raus, mhm. ist so ein roguelike First Person und du musst immer im Beat der Musik deine Sachen machen. Also es ist quasi wie dieses Script of the Necrodancer, nur mm. als First-Person-Shooter. Der Soundtrack ist mega nice gewesen, weil es war halt so, so Rockmusik und du musst halt auf dem Beat der Musik dann deine, deine Sachen machen und das sah cool aus. Also es kann geil sein. Ich habe auch... Äh, das... Hm? Oh, sorry. Nee. Ich
2: da du bist fertig.
1: Mach ruhig. Nicht.
2: Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass das auch so ein neuer Trend gerade ist. Ne, Also mm. alles mm -hmm. so... Musik ähm, in Verbindung mit Musik. Äh, es gab, glaube ich, oh, ich habe mir die Namen aber nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall noch zwei weitere Spiele. Das war aber, glaube ich, bei Day of the Deaths mit drin, ähm, wo du halt auch einfach im Rhythmus der Musik irgendwas machen musst. Oder du hm. musst Melodien spielen, um Erinnerungen freizuschalten und so weiter. Oh, ja. Also das Pixelgrafik und äh, Aliens sind für mich irgendwie so gefühlt die Trends von dieser ganzen E3. Und
1: Fotografie-Spiele.
2: Und fotografie -Spiele. ja
1: gut. <lacht> True. Ja.
2: Aber darum, das finde ich tatsächlich auch super interessant, weil so ähnlich wie bei Baby Driver ist es halt einfach super satisfying, wenn du Aktionen hast, die den Beat treffen, so. Mhm. Oder halt auch bei ähm, bei Raymond damals, diese Musiklevel, Die waren wenn du halt so springst gut. oder schlägst und du hast halt den den Hit genau auf dem Beat. Ja. Sowas ist halt einfach mega satisfying und holt mich immer richtig ab. Ja. Das einzige, was bei dem BPM-Game halt das Problem ist, das ist halt ein Shooter ja. und ich bin halt nicht so gut in Shootern. Aber vielleicht wäre ich gut in Shootern, wenn ich wenn du wenn richtig ich abweiben Musik könntest.
1: Ja. Mm. Who knows, ey. Da, da, also, wie gesagt, da kann ich dir aber dann auf jeden Fall äh, Crypt of the Necro Necrodancer beziehungsweise das, den Zelda-Ableger Cadence of Hyrule mm. empfehlen. Weil das ist halt auch genau dasselbe Prinzip, nur dass es so ein bisschen Dungeon-Crawler ist. Ich liebe das. I don't like Zelda. Aber du kannst, du kannst auch in Koop spielen. Auch noch ein, noch ein guter. I don't like
3: Zelda.
0: Oh.
1: <lacht>
3: Aber Cadence okay. of Hyrule ist immer ein unfassbar süßer Titel. Ja. Ja. Also einfach nur der Titel. Ja. Ich habe auch nicht gespielt. Hm. I don't know, man. Eine Freundin von mir versucht nicht zu bereden, <lacht> Zelda zu spielen, aber hm. <lacht>
1: Das war nicht Yvonne. No,
3: <lacht> nee, das war nicht Yvonne. Hast du noch Dinge äh,
1: aufgeschrieben Ja, ich habe ich hab mir ich hab Loot River aufgeschrieben. Dinge. Das ist auch so ein bisschen Pixel-Top-Down-mäßig. Von den Leuten, die Superhot gemacht haben. Was ja auch schon mega innovativ mm. war. Wo sich quasi ja alles nur bewegt, wenn du dich bewegst. Um, und hier haben sie so ein Spiel gemacht. Du stellst dich auf eine Plattform und kannst diese Plattformen über den über diesen Fluss, über diesen Loot River eben ziehen und dann so quasi puzzlemäßig dich zu den nächsten Gebieten hinschieben, kämpfst da dann gegen Feinde und kannst aber auch dieses Hin- und Herschieben der Plattformen halt effektiv ah. in deine Kämpfe mit einbauen. Ich glaube, das gab es auch nochmal bei einer anderen Präsentation dann später. Ja, ähm, und das fand ich halt auch...
3: Fand ich so ein bisschen zu Dark Soulsy und zu schnell. Ja. Weil ich, ich weiß, ob das Gameplay beschleunigt wurde, aber das äh, Design sieht auf jeden Fall richtig heftig aus.
1: Ja, und ich mag die Idee halt, dass du deine deine Umgebung, dein, dein Turf, auf dem du kämpfst, jederzeit wechseln kannst, aktiv.
2: Ah, jetzt erinnere ich, welches das war, genau. Da sitzt ist mit du so irgendwie auch
3: der Maske.
1: Genau. Ja, ja, ja genau okay.
2: um,
1: Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben Unmetal, das ist so ein Metal Gear Solid in dumm quasi, so dieses Metal Gear Solid, vom, also noch in 2D mit sehr, sehr, sehr dummem Humor und das hat mich halt direkt gecatcht, weil es war so du, du versteckst dich zum Beispiel hinter einer Kiste und unter dir ist so ein Guard und du sagst Miau und er so, it's a cat und dann, dann ist er halt kurz, kurz gestartet und <lacht> läuft so rum und dann kannst du noch mal Miau sagen, Miau und dann so was ist der the Cat again? Und dann sagt der, der Protagonist yes. Und dann ist der Guard aber oh, auch abgelenkt. Also, -Metal, das habe ich
3: gesehen, das war richtig cool.
1: Unmetal, metal Gear Solid in dumm, ich lieb's ich muss es spielen.
3: Okay, Warte, Mama. wo habe ich das hier aufgeschrieben?
1: Und das, das waren noch die, die zwei Irgendwo Dinge. hatte ich einen
3: dummen Dialog aus Unmetal aufgeschrieben. Es gab sehr Spaß. viele,
1: es gab tatsächlich sehr viele.
3: Ähm, ich habe mir von Guerrilla Collective aufgeschrieben äh, noch Behind the Frame. Mhm. Das ist auch so eines der Spiele, das irgendwie tausendfach aufgetaucht ist, während Scho. dieser E3 und Scho. während der ganzen Präsentation. Das hat das so, ein das -Vibes. so ein bisschen Ja, ist so ein bisschen Keeply-Vibes und ein bisschen so. Äh, ah, das war Live das mit der RPG. Malerin, oder? Ja, genau, 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 genau. genau. Ja. Und ja. eben erinnert mich auch so ein bisschen an die fabelhafte Welt der Amelie, wo sie mhm. immer dasselbe, wo er der Typi, also sie guckt ihren Nachbarn gegenüber immer zu, wie er immer dasselbe Gemälde malt. Mhm, Genau. Und ich, das ist so ein, das ist harte Amelie-Vibes und mhm. das sieht irgendwie auch ganz cool aus. Je öfter ich das gesehen habe, desto so eher dachte ich mir so, irgendwie ist das cool. Um, es wirkt halt so mega peaceful irgendwie. Ja, das es gibt also generell soll ganz wohl viele Spiele.
2: Ja, es soll wohl auch so krass... Also es soll wohl eine krasse Story erzählen, halt auch sehr,
3: also rührend sein, sagen wir es mal so. Uh, irgendwo habe ich gelesen, Tear Yep. <lacht> <lacht> I, I don't know. <lacht>
0: aber, I don't know. <lacht> ja, es,
3: es, es, ich weiß nicht, ob ich ready dafür bin. Aber es gab sehr viele Spiele dieses Jahr, auch eben im Zusammenhang mit dann der Wholesome Direct, ähm, die hm. so ein bisschen zurückgelehnt sind, aber halt trotzdem cool. Uh, so wie zum Beispiel Venice 2089.
1: Oh, das war auch schön. Da,
3: da war ich erst so, der game und dann war ich so, Moment mal, spielen in Venedig. I gotta play. It. Ich muss es hauptsächlich das spielen, kommt heute ich raus. Kann. Cool. Uh, ich muss hm. es hauptsächlich spielen, damit ich sehen kann, ob die Venedig ordentlich verkörpern. Ne? <lacht>
1: ja, so ein, so, ein, so ein Venedig affected by climate change war das, ne?
3: Ja. Wow. Und es ist echt es sieht ziemlich cool aus. Ja, fand ich auch. Um, und dann habe ich da noch Ghost Runner, wobei Ghost Runner eigentlich schon eine Weile draußen ist, glaube ist ich. ja,
1: genau. Das ist. Äh, letztes Aber Jahr,
3: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse das nicht. Ich hasse diesen Trend absolut nicht, dass man, dass man einen Trailer noch mal zeigt von Spielen, die einfach schon mhm. draußen sind, weil wie wir ja schon gesagt haben, das alles ein bisschen schnell passiert zurzeit. Mhm. Um, und ich finde es ganz cool und ganz ehrlich, Ghost Runner sieht echt sau cool aus. Der Soundtrack, Cyberpunky Running Ding. Ja. I'm soul Das Ding ist halt Ich würde sagen, Neon Lights und Bär so, <lacht> ja. gib mir ein Spiel. Das Ding ja. ist halt <lacht> so, das, das sieht ist, aus wie Cyberpunk. Yes.
1: Das war ja damals so, dass <lacht> es relativ kurz vor Cyberpunk erschienen ist, ähm, und ich habe das dann auch gespielt. Das Soundtrack ist mega nice und du, du läufst halt als mhm. dieser dieser Ghostrunner durch die Levels und musst alle Gegner kehlen, beziehungsweise mhm. ans Ende des Levels kommen. Und es hat irgendwie so ein bisschen Puzzle-Vibes, weil du halt immer gucken musst, welche Route nimmst du in diesem Level, um nicht erwischt ja. zu werden. Und also ich habe Ghostrunner geliebt. Du hast immer Bestzeiten, das heißt, du kannst dich da auch messen, was Chris und ich teilweise ein bisschen gemacht haben. Und es ist ein sau, sau gutes Spiel. Echt unfassbar gut gewesen. Mhm. Ich
3: habe das gemeinsam gespielt. Das. Ist, Wäre <lacht> ja, cool, wenn man Freunde hätte, mit denen man Spiele gemeinsam spielen könnte. <lacht> anyway, Ey, wir Minecraft Blackbook gespielt war darf auch, auch noch gar nicht ziemlich beschweren. cool. Und Serial Cleaners fand ich auch cool. Ja, Serial Cleaners
1: war wirklich witzig. Und
3: Arcade Paradise fand ich auch cool. Mhm. Und Raji fand ich auch cool, wobei ich nicht ganz verstanden habe, warum Moment.
1: Raji ist ja auch ein Spiel, das, das es schon gab. Und da kommt jetzt eine Next-Gen-Version raus, glaube ich. So war das.
3: Genau. Warum äh, hat das Hindi keine Untertitel?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß hm, ich fand ich
3: nicht. ein bisschen weird. Generell ein bisschen weirder Trend. Manchmal entscheiden sich Spielehersteller dafür, die Menschen einen weirden Akzent sprechen zu lassen, mhm. anstatt sie die echte Sprache sprechen zu lassen und dann Untertitel hinzupacken. Ja. Mhm.
1: Dinge. Ist halt so, so ein reines Marketing-Ding, ne? Du hast gesehen, was bei, was bei Dings passiert ist, bei Parasite. Wie da die Leute ausgerastet sind, weil das einen Oscar bekommen hat. Es ist ja nicht Englisch, das muss man, muss man ja lesen. Das ist halt so, wir, ja. wir sind da, glaube ich
3: cannot read. Ja,
1: ja. Ja, das ist halt man, man muss, Wir vergessen da, glaube ich, ein bisschen oft die, die breite Masse, ähm, die dann doch eher sagt, nee, dann, dann will ich das nicht spielen. Das ist ja dumm.
2: Es ist halt für viele einfach einfacher sich das in einem, mit einem schlechten Dialekt anzuhören. Genau. Anstatt halt aktiv zu lesen. Ich merke das halt ganz oft bei Serien, wenn ich dann wirklich sage, so okay, ich lasse jetzt zum Beispiel die Serie so nebenbei laufen und ich gucke sie halt auf Deutsch, weil dann brauche ich halt nicht so viel Konzentration aufbringen, anstatt wenn ich noch irgendwo auf dem Bildschirm was lesen muss. Hm. So, hm. aber es ist halt immer noch was anderes, wenn du sagst, du spielst ja ein Spiel, weil da konzentrierst du dich ja aktiv auf das Spiel. Ja. Und guckst sowieso auf den Bildschirm, also warum nicht lesen, ja. ist halt die Frage, ähm, was mit Leuten ist, die vielleicht nicht lesen können. True. So, das ist halt wirklich ein Punkt, aber dann sollte man vielleicht zumindest die Möglichkeit haben, es auszuwählen. Mhm wie man es haben
1: möchte. So, Und oder? es ist auch immer so eine Frage, was für ein Spiel ist es? Also ich habe es gemerkt, bei, mhm. bei bei Nier Automata zum Beispiel, wollte ich erst mhm. die japanische Originalsprachausgabe wählen, ähm, mhm. aber dadurch, dass die während des Gameplays die ganze Zeit reden, konnte ich halt mhm. nicht gleichzeitig lesen, weil ich mich aufs Spielen konzentrieren musste, da geht's ja. einfach nicht. Aber wenn es so ein eher textbasiertes Spiel sowieso schon ist, wie du sagst, oder so ein Rätselspiel, das mhm. eh ruhig ist, da geht's dann. Also daher mache ich dann auch echt gern die, die Originalsprachausgabe an.
3: Mhm. Vor ja. allem gerade wenn es nicht absolut notwendig ist, dann ist es für Menschen, die Leseschwächen haben, umso hilfreicher, dass die Untertitel trotzdem da sind.
1: Ja. Ja, das stimmt. Gut, aber dann haben wir, Aber ich, ja, das stimmt natürlich. Dann haben wir, glaube ich, die Gerea Collective-Präsentation durch, oder?
3: Yes. Dann
1: können wir gleich weitergehen zur zu Wholesome Direct, die als nächstes kam. Und die startete yes. mit Ublitz und Oblitz kam letztes Jahr schon in der Wholesome Direct und wurde dann kurz Ooblets. danach veröffentlicht. Oblitz ist dieses Spiel mit diesen kleinen Figürchen, die du rekrutieren kannst, quasi wie Pokémon so ein bisschen, aber du machst mit ihnen Dance-Battles. Die treten in Dance-Battles gegeneinander an. <lacht> ähm, die Dance-Battles sind so kartenbasiert, du kannst die Ublitz sammeln, du kannst, du hast eine eigene Farm, wo du die ein bisschen am, am Feld ja. arbeiten lassen kannst. Du lebst in so einem Dorf und also damit, da, das ist quasi das, die personifizierte Wholesome Direct von letztem Jahr für mich. Und ich fand es sehr schön, dass sie mit Ublitz äh, mit dieses Jahr auch wieder, was, dass, dass das wieder drin war. Und es ist aktuell in der Xbox Game Preview, also man kann sich da schon so eine Vorab-Version, die immer wieder erweitert wird holen, so Early-Access-mäßig. Und ich liebe mhm. Ublitz. Also Ublitz wäre auch ein Spiel, das würdet ihr wahrscheinlich krass lieben, glaube ich.
2: You think so? Ja.
1: Ich glaube. Ist mega süß ich einfach.
3: Bin, ich gucke es an und denke mir so, äh. Ich bin ultra verwirrt gerade, weil ich habe die Wholesome Direct literally erst vor drei Stunden geguckt und habe Ublitz einfach nicht gesehen.
1: Ublitz war aber auch nur so ein, so ein kurzer Spot, wo sie gezeigt haben, es kommt jetzt ein neuer Content ins Spiel. War kein langer Trailer mhm. oder so. Aber wie gesagt, Wholesome Direct, haben wir eh kurz vorher schon angesprochen, war Trailer after Trailer after Trailer in Sekundenschnelle. Hm. Also da kann es gut sein. Mit zwei O? Mit zwei O, ja genau. u Blitz wurde von dem von Pärchen gemacht, die sich dann letztes Jahr extra entschuldigt haben, weil die Frau wurde schwanger und sie konnten nicht mehr aktiv am Spiel weiterarbeiten für ein paar Monate und da haben sie extra so einen Gra ganz langen Entschuldigungsbrief geschrieben an alle Fans. Also die sind einfach ultra süß, unfassbar.
3: Sorry, we
1: had sex. Ja, sorry, we had sex. Sorry, wir
3: reproduzieren gerade. <lacht> ja. Ublitz sieht cool aus, aber halt einfach hart, casual. Also, das mhm. ist so Farmville
1: casual. Nee, ist es nicht. Also, kann kann ich dir dadurch, dass ich selber schon gespielt habe, sagen, ist es nicht.
3: Das ist schon okay. ein bisschen tricky.
1: Hm. Aber sehr schön. Um, genau, das da habe ich noch. Auch, auch nichts, was mich abgeholt hätte, Bea. Keine Sorge.
3: <lacht> okay, danke. Weil ich bin so, wow. Das sieht so aus wie Selbsthilfegruppe in Spielform. Ich bin gemein, es tut mir so leid. I'm sorry.
1: Ähm <lacht> um. Und dann habe ich ihn bei der Wholesome Direct hier Behind the Frame aufgeschrieben, nicht bei der Guerilla, aber haben wir jetzt eh schon drüber geredet. Ah, Und was ich dann. Ich habe es da auch nochmal. <lacht> Und was ich dann spannend fand, ist Lake, wo man so eine Postbotin in einem Dorf spielt, weil das sah irgendwie irgendwie, irgendwie spannend aus. Ich habe mir das auch die Demo Mega. runtergeladen. gibt ähm, Gibt's auch jetzt gerade auf der ja, Xbox. Ja. Ähm, ja. Leider noch nicht gespielt, aber möchte ich noch machen, weil da bin ich sehr gespannt.
3: Ich, mhm. Okay. Mega Bock auf Lake. Ich finde, es sieht wirklich schön aus. Mm. Ich sehe ein, was mich richtig aggressiv macht. Sorry. Es ist BR, sich auf. Time. Es ist 21.07, <lacht> meine Lieben. It's time. It's time. Lake wird angekündigt als Career Woman in 1986. Yeah. From the City. Decides to go back into her hometown to become a male woman. Because. It could hardly be a chore to drive around this beautiful town to meet new people. Und ich bin so einfach jeder Postbote der ganzen Welt, <lacht> dessen Arbeit es ist, fühlt sich, also ich finde es, ich finde es wirklich fast frech, ganz ehrlich. Weil die das einfach so hinstellen, als wäre Postbote sein, einer der asozialsten Jobs, wo sie einfach früh morgens aufstehen muss, wie so ein Depp, weißt du, das ganze Scheißdorf abfahren und irgendwelchen Leuten in den Arsch nachkriechen, nicht mit Kindern und Hunden und Leuten auseinandersetzen und währenddessen noch permanent Auto fahren und das ist <lacht> hardly a chore, <lacht> hardly a chore, sind die eigentlich also, ist, are you, sind die Leute noch ganz, ganz gut im Kopf so? Das ist echt frech.
1: Ja, das stimmt. Wenn du es so sagst, ist es schon ein bisschen frech.
3: Das ist so, als würde ich einen Putzfrau-Simulator machen und dann so Reinigungspersonal, the game. Hardly a chore. We are just making things clean. Go around beautiful apartments. Live in a nice hotel. Meet new, exciting people. E echt jetzt? Lake the Sorry, game. Ich bin oder fertig.
0: Auch
2: jetzt nicht mehr so nice. <lacht> Ganz ehrlich, es sieht echt cool aus. Ich weiß nicht, wer ja, es, diesen Trailer es geschrieben sieht hat. Auch vielleicht cool war das. Nicht, aus, aber das ist halt leider echt
3: nicht geil. <lacht> vielleicht waren das nicht mal die, die, die Leute, die an dem Spiel selbst beteiligt waren, die vielleicht. diesen Text geschrieben haben. Aber ich fand es einfach echt so. Echt jetzt?
1: Das kann sein, ja.
3: Echt? Postbote is hardly a chore? Guten Morgen. Leute. <lacht> Okay, jetzt bin ich wieder fertig. Aber spiel sieht nice <lacht> um, es sieht nice aus. Es sieht echt toll aus. Es, es sieht aus. wirklich, wirklich cool aus. Uh, wie gesagt, es, ich kann Es, es spielt, auch, spielt auch vor Amazon. Vielleicht ist es deswegen eher entspannt. Das kann
1: sein, das kann sein. Du, 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 du schickst nur irgendwelche Liebesbriefe und du, du freust dich mit den Leuten. <lacht> um, was ich mir als nächstes aufgeschrieben habe, ist Yokai In. Das ist so ein Oh ja. pixelmäßiges Live-Simulator-Game hat so, also, hat zumindest den Vive für mich so gehabt, äh, in Japan und es sah wahnsinnig schön aus. Um, da bin ich gespannt. Hat man aber auch nicht so viel gesehen. Also alles, was jetzt bei den, bei den uh, Wholesome ist, nicht so viel Info, waren immer nur relativ kurz. Mehr Trainer. so
3: Name-Dropping.
1: Ja, genau. Das ja, echt so
3: Teaser, 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 bei manchen dann ein bisschen mehr. Mhm.
1: Genau. Um, was habe ich denn noch? Ich habe dann noch Beasts of Maraville Islands. Das ist auch so ein Fotografiespiel, wie wir es vorhin schon mal hatten, wie Toem. Mhm. Toem haben wir es gar nicht Das sieht angefangen. tatsächlich
3: ein bisschen aus wie Pokémon
1: Snap. Ja, genau, das habe ich auch aufgeschrieben. Pokémon Snap mit selber rumlaufen.
3: <lacht> Aber wir haben doch Day of the
2: Devs auch gar nicht so richtig besprochen. Da nee. mit nicht besprochen. Nee.
1: Aber äh, den, den, den hatte ich vergessen, den Day of the Deaths, weil ich den nicht so geguckt habe. Der wäre chronologisch oh. schon gewesen.
2: Das Einzige, was ich gesehen habe, hat Miki vergessen. <lacht> <Hammer>. Miki! <lacht> Miki!
1: Du kannst jetzt Und ich reinsliden. Dachte
2: so, okay, vielleicht hat er es ja noch nachträglich gesehen, das kommt einfach später. Turns out, no. <lacht> nee, du,
1: du hast jetzt die Möglichkeit reinzusliden mit dem Day of the Devs.
2: Nee, also rein können, mit der neuen. Okay. Wir machen jetzt eins man,
1: zu Ende. Ich, ich schreibe mir schon auf Day of the Devs. <lacht> <lacht> genau, aber auf yes. jeden Fall Beasts of Maraville Islands fand ich sehr schön. Um, mhm. Und dann kam eins meiner meiner absoluten Highlights, weil ich einfach so, weil ich es so nice finde: Paralives, der Hausbausimulator, mhm. wo Bea mir danach erzählt hat, es gibt aber anscheinend doch auch Sims quasi. Mhm. Mhm. Ist das wirklich es so? Es ist ja,
3: ja, gibt doch, es da die ganze Clothing Packs und so. Das finde ich nicht gut. Ähm, das ist so ein bisschen verwirrend. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie haben sich die auf YouTube ein, zwei. Äh, Influencerinnen rausgesucht wohl, die das bewerben. Mhm. Und da siehst du, bei einem, da bewirbt sich so ein Clothing-Pack. Und du siehst ja auch in der, in dem Trailer, während der Wholesome Direct, ist auch so, du siehst diese diese Menschen vorher dastehen mhm. und sich freuen ja, ja, auf genau. das Grundstück. Hier um, steht
2: aber auch, äh, Life soll das bessere Sims werden. Und du kannst die Color
3: anpassen und so. Ah. Das. Das ist der Punkt. Und ganz ehrlich, mm. ich, Paralives macht das, wozu die Sims EA fucking unfähig war. Ganz ehrlich. Oh, ich bin schon wieder sauer. <lacht> Wieso Wie glaubt EA, es ist okay, einfach seit 1000 Jahren dasselbe Game zu releasen und niemand mm. macht ihnen nach. Alle sind so, ja, das macht halt die Sims. Niemand macht quasi die Sims. Dann gab es die Herbs, das war auch von EA, ja, oder? Ja, stimmt. Das war, das war
1: auch ein Sims-Ableger.
3: Ja. Und jetzt genau gibt es eben dieses Ding und ganz ehrlich, ich feier's hart. Ich mag die Grafik nicht so gern. Ich finde dieses Comicieske gerade bei Architektur irgendwie banane. Mhm. Why would you do that? Aber ich verstehe es und ich feier's hart. Man kann runde Wände bauen, man kann Möbelstücke drehen, man kann den Boden ein bisschen anheben, man kann die Decke gestalten. Ja. Man kann einfach alles machen, was die Sims vercheckt hat, und it's about fucking time, das dass jemand die Sims mal ein Messer ansetzt und sagt, hey Leute, um, how about, you know, actually
2: developing <lacht> aber halt a new Frage, game? Das ist eine Frage, ne? Wie, also, ja, aber die Sims ist halt, und das ist glaube ich das Ding, warum die sich ja auch so sicher fühlen, die sind halt eine
3: Institution. Das stimmt. So.
2: Das Und dann ist, Und das kommt ist halt das etwas, Problem. was quasi die Sims ist wie ein, nur ein Besser, eigentlich, aber
3: die Frage ist halt dann, also ist das
2: nimmt das jemand an? Ja. Ne? Ja. Genau, das ist es halt. Weil die Sims einfach so eine heftige Maschinerie ist. Aber das ist ja bei allem Großen, was da ist, wo man am Ende sagt so, ja eigentlich gibt es Dinge, die sind besser, aber die benutzt dann vielleicht niemand. Oder, weißt du, wie bei, keine Ahnung, ja. irgendwelchen Messengern oder bei irgendwelchen Streaming-Diensten ja. mhm. oder bei dieser äh, Spotify-Alternative, die halt irgendwie, äh, keine Ahnung, die Musiker besser unterstützt ja. so und eigentlich genau das gleiche Angebot hat wie Spotify, aber keine Sau nutzt es, weil Spotify ist da. Ja,
1: ist halt einfach so eine Monopolstellung, das stimmt schon.
3: Na? Das Ding ist halt die Sims überlebt in der Form, in der es ist einfach nur, weil es User-Generated-Content zulässt. Ja, klar, Und sicher. es ist so heftig, mm. wie viel User-Generated-Content es gibt auf die Sims. Ja, true. Aber es gibt auch so viele Dinge, die Sims-Spieler möchten, die Sims nicht erlaubt oder ermöglicht. Mm. Und ich finde es echt cool, dass es Parallels jetzt gibt. Ob ich spielen werde, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, mm. es bewirkt, dass irgendjemand bei EA sagt, hey, how about... Wir machen mal irgendwie was Neues. Ja. Und nicht das hm. dreitausendste Pet Extension Whatever leckt mich immer an. <lacht> hm.
1: Sims 5. Sorry. Jetzt mit noch mehr Pools.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> wow.
1: Ja. Aber also ich muss sagen, ich hätte, ich hätte mich echt gefreut, wenn Paralives nicht Menschen gehabt hätte, sondern einfach nur so ein Architektursim gewesen wäre. Hätte ich Bock gehabt. Aber mal gucken. Vielleicht ist so also, auch hey. geil.
3: Ich liebe Architektur. <lacht>
1: ja Ich
3: I'm sold
1: <lacht> so und dann habe ich mir noch aufgeschrieben Dordogne. ich weiß nicht wie man es ausspricht aber es ist so ein Spiel das alles, alles mit Wasserfarben gemalt ähm, und man, man, man spielt so ein Adventure wo man die Aufgaben seiner Oma machen muss ähm, und das fand mhm. ich auch irgendwie nice weil da war der Dev irgendwie so nett und hat das wirklich mit seiner Oma vorgestellt im Trailer und das habe ich einfach direkt Warte. direkt gehabt
3: das war a walk with ja, ja.
1: Ist das so? Dann habe ich mich das da Das mit der Oma. Oh, verstehe. Dann habe ich da, mich wo da wo der Typ mit
3: seiner Oma in der Nachbarschaft rumläuft? Ja, genau. Das ist A Walk with Ja, ja.
1: Okay, dann habe ich mir das leider falsch notiert. Wie gesagt, war Und viel. Das ist,
3: das ist so sad, dass ich fast geweint hätte.
1: War wirklich krass. Und er
3: sagt, in dem Spiel geht es darum, it's about, äh, uh, wenn deine Oma einen gefährlichen Sturz hatte und du versuchst, deiner Oma das Gehen wiederzulernen genau, und zu zeigen, ja. dass man oh, in der Nachbarschaft spazieren gehen kann. Oh. Und er sitzt da mit seiner Oma und ich habe einfach schon wieder Gänsehaut. Ja. Ich habe Gänsehaut. Same. Und es ist so oh, schlimm man. und seine Mutter, also seine Oma sitzt halt neben ihm und sagt so, how did you like the, the trailer, Grandma? Und die Grandma dreht sich zu ihm und sagt so, it was great! <lacht> und dann <lacht> gehen sie halt da in dem Spiel so irgendwie spazieren und das Letzte, was du halt in dem Spieß ist, ist so ein bisschen schwarz-weiß, pixelated, spazieren. Und dann siehst du halt so den Dialogflex von seiner Oma, wo irgendwie seine Oma sagt, It's great to be here with you. Und ich war so
1: fuck das war so was. Das nice einfach. Das war Dafür so bin nice. ich nicht hier.
3: Ja. Mein Herz. <lacht> ich wollte so. Peng, peng, ja. peng. Ja, ja, ja. Und nicht. Wholesome <laughs> ass shit. Yeah. Um, but you came to the wholesome direct, so <laughs> you came to the wrong place, motherfucker. <laughs>
1: Ja, nee, nee, du hast recht du hast recht, dann habe ich da die zwei Spiele ein bisschen durcheinander gebracht. Es gibt aber auch das Spiel Dordogne, das eben so ein, so ein Wasserfarben-Adventure ist, wo du auch, ähm, also du kommst als junge Frau zurück in, in das Haus deiner Oma, die vor kurzem verstorben ist und findest ihre, oh ihre und findest ihre ihre Briefe und da sind halt so Puzzles, Ach. so Puzzles drin, die du dann lösen wow. musst.
3: Wow, okay, aber an irgendeinem ah. Punkt ist es dann schon Schummeln, oder? <lacht> es ist so, wie schaffen wir es, emotionale Reaktionen bei uns ins Spiel herauszufallen? Leute Machen lieben ihre Oma-Tot,
1: Bitch. Nein. Nice. <lacht> ja. Wir haben jetzt die das Eltern schon nicht. so oft getötet, jetzt ist die Oma dran.
3: Oh, nee. Ja, wir hatten Eltern, wir hatten, wir hatten. Erstens hatten wir Freunde, das war immer schon das Zugpferd bei Mario und so. Ja, stimmt. Dann hatten wir Geschwister, dann hatten wir Eltern, dann hatten wir Kinder gerade, das bei Resident Evil Village ja. und jetzt, 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 jetzt it's neu. Oh, Turn. <lacht> oh mein <lacht> Gott!
1: Ja, aber also, also beide beide Spiele auf jeden Fall kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, habe ich jetzt mal. Ich habe mir
3: aufgeschrieben und ich, ich glaube ich ich laber das jetzt einfach so ein bisschen. Ich versuche mich zu beeilen, okay?
1: Ja, macht wieder letzte Trailer. Okay.
3: Oh Jesus, so schnell kann ich gar nicht reden. Also ich habe hier drei Kategorien, eigentlich nur zwei relevante. Eins ist Wanna Play und eins ist auch cool. Uh, wanna Play, Behind the Frame, yeah. Hot Pot for One, yeah. because bitch, I wanna be cooking, yeah. fucking Hot Pot. Okay, <lacht> fertig. Dann Paralyze, dann Unpacking. Ich finde es mega cool. Yeah. Ich habe seit kurzem für mich entdeckt, dass ich super gerne umziehe. Und das Eine meine, ja, ich bin ein bisschen geisteskrank. Ähm, Dinge auspacken und neu einräumen in eine neue Wohnung ist eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen. Okay,
2: es. das kann ich
3: verstehen. Das verstehe ich, ich dachte auch, jetzt ja. umziehen mit ja. richtig moving places, aber ich liebe einfach nur ja, doch. auspacken. Nee, auch so echt mit Umziehen. Ich liebe es einfach in neue, in neue Räume. Ich, ich mag das. Ein neues Bitch, ich schicke dich das neues nächste
2: Mal aus dem fünften Stock, das. Christians Sachen runtertragen. <lacht> Ich kannst zieht. du mir mal sagen, wie gern du
3: umziehst. Es gibt Umzugsunternehmen, also ein Schleppenpart. True. Okay. Du meinst, das also ist dann privilegiertes Umziehen. <lacht> ich meine, Rich people umziehen. Ja, ich habe hab halt was? Ich hab 70 Euro bezahlt für diesen ganzen Umzug. What the actual ich finde es ganz okay. Uh, das nächste ist dann <lacht> soup -Pod, was ich, ich befürchte hart, dass die 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 Publisher von Hot Pot for One und Soup-Pod sich einander hart hassen, weil die haben leider versehentlich gleichzeitig ein sehr, 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 sehr ähnliches Spiel entwickelt. Ja, true. So heftig ähnlich, ja. dass Wenn man nur Screenshots sieht, würde man nicht, welches, nicht welches zuweisen ist. können, welches es ist. Ja. Hot Pot for One ist aber in einem, in einem mindestens chinesisch, vielleicht taiwanesischen Setting. Ich bin mir nicht ganz sicher, die Schriftzeichen meinen. Ich glaube, Hotpot oh, for
1: okay. One war Weiß ich nicht. Nee, würde ich mir jetzt auch nicht trauen zu sagen.
3: Und Hotpot for One spielt irgendwie in der kleinen Küche und außen fahren Autos mit Sirenen und Dingen. Genau. Und ist sehr städtisch. ist, glaube ich, We der Weihnachtsabend, so oder?
1: Weihnachten oder Silvester war das doch. Uh, ja, New New Year glaub, Hotpot oder Hotpot
3: for One war so Weihnachten. Ich glaube, Weihnachten. Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und dann den power -Wash simulator aber der ist auch schon eine Weile draußen ja. und eigentlich fand ich dieses H H House remodeling game von vor ein paar Jahren cooler als power -Wash simulator
1: Ich bin auch aber nicht, auch nicht so Fan vom power -Wash simulator aber, das will ich kurz anmerken, weil es in keiner Präsentation war, die ich gesehen habe, es gibt den Lawn-Mowing-Simulator, den habe ich gestern gespielt, man mäht einen Rasen, es ist super witzig und befriedigend.
3: What? Geil.
1: Ist einfach geil. Du, sitzt auf so einem, geil. du sitzt auf so einem fahrbaren Rasenmäher und die sagen dir, du bist jetzt in diesem Garten und musst 99% des Rasens auf 6 cm schneiden. Und dann machst du das. Dann fährst mhm. du durch diesen Rasen, musst aufpassen, dass du keine Blumen oder so beschädigst und musst gucken, dass du das ganze Gras mähst. Und es ist wahnsinnig, wahnsinnig nice.
3: Migi würdest du sagen, Gartenarbeit, hardly a chore? ja. Würdest du sagen, du kannst jetzt einfach Gärtner werden und es ist kaum Arbeit? Ja, also, ja
1: Spaß, und genau, genau neue das. Menschen. Wenn, wenn, ich, wenn ich so einen krassen nice. Rasenmäher hätte, auf jeden Fall, weil du sitzt nur drauf <lacht> und fährst rum.
3: Das erste Mal, dass ich so einen Fahrbahn Rasenmäher gesehen habe, war, glaube ich, Forrest Gump.
1: Ich glaube auch, ja. Aber auf jeden Fall anyway, Lawn Simulator. Nice.
3: Was auch cool ist, Pico. Ja. Äh, wo du eine Katze spielst und ein Teehaus führst und du lernst im Spiel unterschiedliche Techniken, wie du Tee ernten und zubereiten kannst. Das war wirklich Also nice. japanischen Tee. Und eines, also die Devs waren auch irgendwie da und haben gesagt, es geht darum, mit Dingen zu connecten, die man liebt und yes, that's, that's what I'm here for. Wholesome Direct. Yeah. This is the wholesome shit. Yeah. Dann auch <lacht> Yokai, Katzen. Yokai Inn und dann A Walk With Yaya, which is Grandma Crying Simulator. Ja, yeah, genau. Mhm. Dann Bear and Breakfast, was wir auch schon ein paar Mal hatten äh, Lego Builder Journey
1: Keine Ahnung Was ich ziemlich cool mhm. fand Habe ich irgendwie nicht mitbekommen Also äh, das ist Da habe ich glaube so äh, Dinge verpasst, am Ende habe ich mir nur noch aufgeschrieben Das Ende war mir zu viel auf einmal
3: äh, <lacht> Das Ende war einfach nur noch Go, 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 go. Ja. Ich weiß auch nicht, Lego Builder Journey ist irgendwie so ein
1: Rätselquest, quest wo du in 3D so
3: eine kleine Box hast und du kannst es drehen und einzelne Teile wegnehmen und du musst deinem Männchen ah. irgendwie den Weg freimachen. Super Klingt fancy nice. 3D, echt schön. Also Es sieht echt das cool ich,
2: aus. Es ist wirklich ich hab schön. Ich habe gerade nur Fotos aufgerufen. Es sieht halt vom Ding aus so ein bisschen wie The Gardens Between. Du hast ja halt diese Plattform, ja. die du ja, so ja, drehen ja. kannst.
3: ne? Ja, mit so ja, Plattformen. Aber halt in Lego. Ja, genau. Also das, ah. also das sieht echt, hm, ich finde das sieht echt toll aus. Und die Lego-Lizenz ist da, also hm, ich weiß nicht, ob ihr das leicht. auch kurz mal anguckt, aber das sieht echt super aesthetically pleasing. Ähm, dann äh, Sashingo, einfach nur, weil es quasi Japanisch lernen ist, mhm. für Deppen mit Fotos. <lacht> <lacht> und und Fire Tonight fand ich auch ganz cool, aber das war echt nur so kurz, cool, dass man kaum sich ein Bild machen konnte von der Sache aber äh, äh, <lacht> das ist irgendwie so, auch diese Dreiviertelsicht und man läuft auch irgendwie in so einem ich weiß nicht, ob es eine moderne Stadt ist oder wirklich auch postapokalyptisch, irgendwie sind Dinge viel violett, irgendwie sah das cool aus, aber mehr weiß ich nicht, der Trailer war gefühlt drei Sekunden lang
1: <lacht> ja, viele
3: das war die Wholesome Direct.
1: Das war die Wholesome Direct. Dann können hm. wir jetzt noch die Day of the Deaths einschieben.
3: Yes, nice. we can.
2: <lacht> <lacht> um, Bob Genau. <lacht> 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 wir können ja auf jeden Fall äh, direkt das, was Mickey vorhin auch angesprochen hat, noch mal ganz kurz ansprechen. Und zwar Toem. Mm. A Photo Adventure. Oh ja.
0: Yeah. Das habe ich mir nämlich mm. tatsächlich
2: aufgeschrieben, weil ich fand es sehr, sehr süß. Ähm, aber, miki meinte halt auch schon, es halt alles irgendwie gefühlt wie Pokémon Snap, nur ohne Pokémon und mit rumlaufen.
1: Ja. Was ja. nicht unbedingt was Schlechtes sein muss.
2: Was nicht schlecht ist, aber es ist halt so gerade das Ding irgendwie. Ja. Aber ich mochte halt einfach, wie Turm aussieht. Also ich mag den Stil super gerne. Ich finde, es sieht alles so süß aus. Und diese kleinen Geister und alles ist irgendwie eigentlich einfach nur schwarz-weiß, aber halt so süß. Ja,
1: finde ich auch. Ich finde auch. Und
2: halt auch so die, äh, die die Dialoge in dem Trailer, als sie da irgendwie in diese Maschine rein fotografieren, dann so, oh, this is a rubber duck, it belongs here. Und da war ich so, was, warum ist dieser rubber duck in der Maschine? <lacht> Aber gut, wenn er sagt, es gehört dahin, dann wird es so sein, kein Problem. Ich fand es so niedlich einfach. Die Dudes also, waren auch so cute
3: irgendwie.
2: Ja, das ja, stimmt,
1: die waren echt süß.
2: Das stimmt. Die fand ich auch mega süß. Äh, ich habe nie Pokémon Snap gespielt. Von daher kann ich äh, das kann ich den Vergleich nicht ziehen. Also inwieweit das jetzt ähnlich ist oder wie auch immer oder auch nicht. Mhm. Aber ich fand das sehr, sehr süß. Optisch. Dann mhm. ähm, habe ich mir aufgeschrieben, obwohl es nur für Steam kommt, aber ich fand es halt mega krass, weil es mich so an Temple Run von damals erinnert hat. Phantom Abyss? Ja, schön. ja, ja, das habe ich gesehen. Oh,
1: ja. Das ist wirklich ein bisschen und Temple zwar, Run.
2: Wo hatte ich das aufgeschrieben? Ja, ich fand es halt wie, ich habe einfach aufgeschrieben, ein krasseres Temple Run. Ja, einfach, das trifft weil sehr gut. Du läufst halt da durch und musst ähm, halt mit diesen Peitschen, so Indiana Jones mäßig, dich durch diesen Tempel halt äh, ja. äh, dir den Weg äh, bilden. Ja. Das Problem ist halt, wenn du stirbst, kannst du den Tempel halt nicht noch einmal laufen. Ja. Also du hast halt kein, kein, ähm, kein Rerun, kein Continue. Genau ja. ja du kriegst dann halt einen anderen Tempel. Und die meinten halt auch, es kann halt sein, dass vielleicht, keine Ahnung, nur eine Handvoll Spieler jemals irgendwie das Ende von einem Tempel sehen wird, ja. weil andere es halt nicht geschafft haben. Und ich finde das Konzept halt so mega cool. Und du siehst auch Gibt's immer die, halt, die gesagt, Geister der Steam.
1: Verstorbenen, die schon vor dir genau, diesen so Tempel bisschen gemacht
2: haben. Genau, so ein bisschen wie auch bei Dark Souls, wenn du da diese Phantome hm, genau, halt hast. Genau, ja, ja, ne? genau, genau, genau. Genau, also das fand ich halt vom Ding her super interessant, aber halt einfach, ja, werde ich wahrscheinlich nicht, spi äh, nicht spielen, weil ich halt nichts am Computer spiele. <lacht> Ähm, aber vielleicht kommt es ja noch mal für irgendwas anderes. Ja, Kann das ja kommt bestimmt sein. irgendwie auf
1: Konsole. Auf
2: jeden Fall cool. Das wäre ein Konzept. mega
3: gutes Switch-Game.
2: Ja, irgendwie schon.
1: Aber aber nicht, weil im Handheld-Modus, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn die Steuerung, weil du musst ja schnell reagieren. Ach
2: so. Ja, das wird ja, wahrscheinlich sehr präzise sein. Ich glaube auch, ne? ja. Hm. Dann habe ich mir aufgeschrieben, äh, Vocabulantis. Mhm. Habt ihr nicht mehr am spiel Ja, das, nee, ist das ist auch Stop so. Ich, ich hätte nicht. euch auf jeden Fall auch gecatcht. Ich leide. Das nicht. ist halt. Ich habe das aufgeschrieben. Ähm, das ist auch so. Stop oh, Motion. Genau, das ist halt. Und das fand ich so geil, weil der Typ, der das vorgestellt hat, der hat eigentlich gar nicht so viel über sein Spiel gesprochen, sondern einfach nur über die Machart, weil er halt so hype davon war, wie dieses ja. Game gemacht wurde. Und ich konnte es halt das voll
0: nachführen.
2: <lacht> das war halt so süß, der war so begeistert von, von allem, was er da gemacht hat. Und es ähm, ist halt ein komplettes Stop-Motion-Game und. Die haben halt nicht einfach nur Bild gemacht, nicht so Position Bild gemacht und so, sondern die haben das in vier bis fünf ähm, verschiedenen Lichtern quasi abfotografiert, so dass du innerhalb des Spiels dann wirklich richtige Lichtreflexe, wenn die wenn die Figur läuft, halt siehst. Ich guck also das gerade, das sieht Licht mega nice aus. Das ist mega heftig. Dann sind die ähm, beiden Figuren halt, äh, also können nicht sprechen. Was halt Schau, auch irgendwie interessant ist, dieser weirde Roboter, den sie da irgendwie haben, der... Ähm, redet denen halt immer irgendwas ein und sie können halt einfach literally nicht antworten. Und irgendwie fand ich das halt, also ich fand es sehr cool und ich weiß gar nicht, woran es mich so ein bisschen erinnert hat, aber halt vielleicht auch tatsächlich ein bisschen an dieses Guidance Between, obwohl es halt weniger rätselig ist, aber einfach weil du halt diese Geschwister da
3: hast, so dieses Zusammenspielen. Ich finde es halt einfach sehr schön. Wie hieß das Spiel damals, das ihr mal gespielt habt, das mit dem roten Faden? Unravel. Ah, Unravel? Ja. Nee, mich hat das so ein doch, bisschen... Es das hat dann am Ende auch ein Element mit so einer roten Schnur und dann war ich so... Ah. ah. Unravel. Okay, vielleicht. Auf jeden, jeden Fall, auf Fall. Äh, mag
2: ich halt auch einfach die die Optik dahinter sehr, sehr gern. Das finde ich super schön.
3: Ja, das war echt cool. Ich fand auch, die hatten da, das war doch das, wo sie so einen komischen so wie so ein äh, Seitenaufzug, so eine Kabine von, einem, von einer Gondel genau. oder so. Mhm. Und ich fand, es sah so ein bisschen aus wie Wes Anderson, ähm, so Budapest Hotel, Grand Budapest mhm. Hotel. Ich fand das echt hübsch.
2: Generell, also alles wieder so ein bisschen dieses dystopische Setting ja. und so. Also ich mag es mhm. richtig gerne. Dann hatte ich noch auf der Liste äh, Death Door. Einfach, weil ich diese Krähen so cool fand. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen ja. habt. Ja, ich es aber so ich hab's dann ah. Ich, ich, ich weiß nicht, ob cool, ich spielen soll und ob's was für aber mich ist, aber es sieht halt aus aber wie ein MOBA. Es hat mich halt ja, aber es hat mich halt
3: die Optik hat mich halt super abgeholt, aber Same. ist es ein MOBA?
1: Ich glaube nicht. Es
3: ist so ein bisschen, hm. es ist so ein bisschen Dungeon Crawling. Es sieht so ein bisschen aus, das Gameplay sieht ein bisschen aus wie Diablo.
1: Das stimmt. Hm. Das stimmt ja.
3: Aber und da bin ich halt cute. so okay, goodbye. <lacht> <lacht> Aber es ist But echt wunderschön. Ich liebe das mit ja. den Gräen. Ja.
2: So, dann habe ich mir noch eins aufgeschrieben. Da muss ich ganz kurz selber nochmal, mal. Äh, warte mal, das war La Last Stop. Was war das denn nochmal? Game.
3: Oh, das Bei wirkte steht für Wild, mich mega dramatisch. Cool Sci-Fi. <lacht> ja, 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 ja.
2: Genau, das wirkte für mich so mega dramatisch und irgendwie ähm, hat mich die Story davon so krass, krass gecatcht. Um, es hat auch so ein, so ein Adventure-Game, aber I don't know, also. Ah, das war dann das, gerade wo irgendjemand Lernung. dann so
3: Leuchteaugen hat und es, versuch, es passieren irgendwie weirde Body-Snatcher-Dinge und ah, Leuchte ja, in den ja, Augen ja. und man weiß nicht mm. so richtig, was eigentlich abgeht. Aber es ist wohl ja. so, man steuert das Spiel so ein bisschen, es ist eigentlich so ein bisschen ähnlich wie 12 Minutes, zumindest mhm. wirkt es so ein wenig, aber überhaupt nicht vom Spielprinzip her, weil 12 Minutes beruht ja auf dieser Top-Down. Genau, ja. Mhm. Und, aber es wirkt, es hat so ein bisschen ähnliche Vibes, finde ich. Also, man spielt halt
2: auf jeden Fall drei unterschiedliche Charaktere, die aber wieder alle irgendwie innerhalb der Story, ähm ja, also es kollidiert halt irgendwann einfach die Stories Und das finde ich eigentlich immer ein ganz interessantes Konzept. Gerade halt, wenn du eine Story aus verschiedenen Gesichtspunkten erlebst. Also ich mag das eigentlich ganz gerne. So wie auch bei Sonic, als wir da irgendwie äh, fünf das gleiche ja, gespielt ja. haben. Nur yeah. vielleicht hoffentlich in ein bisschen cooler. <lacht> <lacht> ja, aber das waren auf jeden Fall äh, die Games, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ganz zum Schluss kam ja noch... Ähm, Oxenfree 2 Lost Signal. Stimmt,
1: stimmt, 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 ja.
2: Wo halt einfach diese äh, dieses Oxenfree-typische ähm, Radiosignal aufgefangen wurde und du hast irgendwie drei verschiedene Sender irgendwie eingespeichert und dann spielte halt dieses Lied und irgendwie spielte das für zwei Minuten und ich war so, okay, passierte noch was, aber es passierte nichts, aber Oxenfree 2.
1: Wird bestimmt gut. Also da kannst du halt einfach sagen, ohne Trailer wird Voll. bestimmt
2: gut. Voll, ich meine die wissen, also die brauchen halt nicht viel zeigen weil Oxenfree war Hammer ja. und ja, they did Ich habe das noch
3: nie in meinem Leben gehört, nicht mal in der Präsentation, ich habe die komplett angeguckt.
2: Oxenfree? Oder das Zwei? Ja. Das war nee, ganz generell. am Ende von, von Day of the Deaths, also Last Stop wurde, glaube ich, gezeigt und dann so, and now we have something und dann haben sie halt das gezeigt. And one other thing. <lacht> das sieht ja, echt ja, cool Ja, 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 und das war so komplett der, Absch äh, der Abschluss. Ähm, und Was passiert Free, hast du das damals auch gespielt? Hast du den ersten Teil nee. gespielt?
3: Wie gesagt, keiner hat ja. noch nie gehört. Weder das noch den Krass. Answer. Weil das war doch auch, war oder ist, glaube ich, im Game
2: Pass.
1: War auf jeden Fall, ob es noch ist, weiß war. ich nicht.
2: Oh. Und das kriegst du auch wirklich für ein richtig für richtig schmales Geld, weil es schon relativ, also es ist jetzt schon ein bisschen älter. Das ja. kriegst du halt für die Switch mittlerweile auch, kannst du echt für ein Apple und ein Ei kaufen. Genau. Und das ist so ein bisschen, also damals hatte das halt einfach für mich so den krassen Stranger Things-Vibe. Du bist halt auf so einer Insel mit deinen Freunden. Du musst da halt auch wieder mit äh, mit den Leuten reden und dadurch quasi ähm, soziale Verbindungen stärken oder auch schwächen. Und irgendwie ist da aber Ew. so eine Präsenz auf der äh, Insel und du spürst die und du kannst sie dann über so Radiofrequenzen irgendwie empfangen und musst da irgendwie Ach, Hinweise yeah. suchen. Also es ist schon ziemlich ähm, mystisch so. Ja, so sci-fi. Und ziemlich dark, so sci fi ich aber ja. halt nicht im Sinne von Aliens genau. übervölkern die Menschheit, sondern wirklich so Stranger-Things-artig. Ja. Da ist eine höhere es Kraft irgendwie. Es sieht echt cool aus. Also den ist Spiel, es halt auch. Ist es wirklich, das, ja, das sieht stimmt. echt cool aus. Und ich habe das damals auf der Xbox gespielt, aber ich finde, eigentlich ist es nämlich das perfekte Switch-Spiel.
1: Das stimmt, ja. <lacht> das ist ein Spiel, das passt perfekt auf die Switch. Und ich
2: habe es mir damals auch auf der Switch noch mal gekauft, genau aus dem Grund nämlich. Nice. Und da freue ich mich, weil ich überhaupt nicht am Schimmerte, dass die ein zweites davon machen wollten. Jemand. Ich glaube,
1: ich habe es irgendwo schon mal gesehen, aber dann wieder total verdrängt. Ich weiß aber nicht ob, hm. zu 100 ob das bei Oxenfree war. Aber freue ich mich auch krass drauf.
2: Ja. Und das war mein Day of the devs
1: Sehr schön. Dann, dann gehen wir jetzt wieder zurück zum, zum normalen Anteil restored. Yes.
3: <lacht> <lacht> <Wuhu>. äh, <lacht> ja. Ich habe Day of the Deaths auch geguckt. Und da war auch Super, aber das haben wir schon besprochen. <lacht> aber was ich einfach nur unfassbar wild fand, war also, was mich echt am meisten gehypt hat, eins von den meisten Hype-Dingen überhaupt, waren diese Millisekunden, die man ganz am Ende in dieser Mash-Up-Trailershow, äh, die hatten in dieser mashup trailer show nämlich Stray. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch mhm. erinnern könnt, dass eines der Spiele, dass das krasse Bär ist Hype-Ziegel hat, wow, ähm, Stray ist nämlich das Spiel, mm -hmm. wo man eine Katze spielt, die durch tauscht City. Ja, das ist das, das, ist das Playstation-exklusive Spiel. Von yes.
1: Annapurna. Annapurna sowieso so ein yes. krasses Team einfach.
3: Yes. yes. und Es ist von Blue 12 Studios, genau. mit von Annapurna Interactive, dann äh, gepublished. Genau. Aber, und ich habe dann nochmal geguckt, mm. weil ich war echt so, man sieht das Logo nicht, man sieht nur ganz kurz diesen Ausschnitt, wie die Katze so lang läuft, aus einem Trailer, der mittlerweile, glaube ich, ein Jahr alt ist. Aber ich habe so also mir ist fast mein Notebook vom vom Schoß gefallen. so Stimmt, ähm, du hast
2: recht, das habe ich auch irgendwo gesehen. Aber halt oh, auch nur ja. ganz kurz und ich konnte es nicht ja, so ja, ja, richtig ja.
3: zuordnen. Mhm. Richtig nur so eine Millisekunde einfach reingestreut mhm. in diesen in Mashup-Trailer am Ende. Und... Das Release Datum ist offiziellerweise immer noch irgendwie 2021, hm. also meine Kinder.
0: Bin
1: bin ich gespannt ob das ob das wirklich so ist. Be gen gen generell bei Re Release Daten über die ganze E3, ich bin immer skeptisch. Ja. Weil, okay. Na, aber es ist halt es ist halt echt so. Also <lacht> Michael? Du, krieg du kriegst das Mit Release Datum, also ich, ich weiß, ich weiß halt echt dann nie, ob ich es ob wirklich glauben soll oder ob also auch bei mhm. bei Starfield so. Ich weiß nicht, ob Starfield nicht vielleicht nochmal verschoben wird. Michael. <lacht> können, wir, können wir später drüber reden. <lacht> Weiter geht's. Weiter geht's. Ähm, das nächste, was Weiter ich dann auf, auf der Liste habe, ist Ubisoft. Und ich glaube, Ubisoft können wir relativ we done? <lacht>
3: können,
1: wir, können wir relativ schnell durchgehen. Ich bin das erste Mal interessiert an einem Rainbow Six, was mich ein bisschen überrascht hat, weil mhm. ich bin normalerweise immer zu dumm für Rainbow Six. Ich weiß, dass Rainbow Six Siege halt richtig krass ist und das hat mir auch Bea jetzt schon super oft gesagt. Ähm, und das ist halt einfach so krass taktisch, dass du da keine Chance hast, wenn du dich nicht absprichst und zu dumm bist. Und ich bin zu dumm und sprech mich nicht gern hm. ab. Ähm, bin Einfach so bin ich. Ähm, aber hm. bei Rainbow Six, nee, es hieß eigentlich Quarantine, haben sie aber jetzt umbenannt, mir fällt aber der... Sehr gut, danke. Extraction. Uh, Rainbow ah, ja. Six Extraction. Und da ist es diesmal so, dass du diese ganzen Operator aus den Rainbow Six Spielen zwar spielen kannst, ja. aber, aber, du spielst, äh. ja, aber du spielst nicht gegeneinander, sondern miteinander, gegen Aliens. Und da war ich dann so, ha, this could be fun. Weil dieses Gegeneinander, mhm. ich mag wenige... Online Shooter, die man gegeneinander spielt, so Call of Duty, Battlefield, kannst du mich jagen damit. Um, aber wenn es mhm. miteinander gegen mhm. Aliens ist, kooperativ, dann bin ich interessiert. Und da haben sie es echt geschafft diesmal. Und es gibt Crossplay <lacht> über ich bin mal alle ganz Plattformen. Kurz Ganz ah. kurz weg. Gut, dann frühstücken wir so lange Ubisoft ab und reden über Assassin's Creed. Ja. <lacht> nee, äh, aber worüber wir reden können tatsächlich so lange das, Weil da ist sie, glaube ich, nicht mal so. Ja, wahrscheinlich ist sie schon ein bisschen gehypt. Ist Just Dance, das Neue. Ähm,
2: ey, Todrick, ey.
1: <lacht> ja, ganz, ganz genau deswegen. My boy. My boy. <lacht> es war so schön, Todrick zu sehen in der Präsentation. Da war ich echt so, Hallo. nice. Und ja, es passt halt einfach ey. so. Er ist einfach so ein guter Choreograf. Er macht seine eigene, nice Mucke. Hat er seinen Song vorstellen können. Ist mit seiner Single im Spiel. Besser könnte es eigentlich nicht sein. Voll. Ja.
2: Voll. <lacht> ey, der ist halt auch immer irgendwie ein bisschen wholesome. Ich hatte eine Zeit lang ein bisschen schwierig, äh, schwierige Phase. Stimmt, da haben wir auch, auch drüber anging. geredet. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja. Aber, I mean es ist jetzt ruhiger geworden und man verzeiht und er hat pinke Haare und. und dann, er ist
1: einfach so nice und.
2: <lacht> halt der Song so ist richtig nice.
1: nice gewesen.
2: Welchen, warte, welchen haben die denn? Welchen? Sein neuer Song, ne? Sein,
1: sein ganz neuer Song, ja.
2: Ah, genau, okay, ich, das habe ich noch nicht ausgecheckt. Ich, ich kann hab nämlich nur noch irgendwie im Kopf. Ich kann dir ganz äh, kurz rausgucken. Just Dance 2020, Nails, Hair, Hips, Heels. <lacht> ja. Der Song ist nämlich auch ein richtiger Bob. Bis aufs Ende, es geht mir mal im Sack. Aber <lacht> ansonsten Todrick. Ja, Todrick. Wie heißt der Song denn? Äh, ich versuche gerade, das genau.
1: rauszufinden, aber ich habe so, ich hab's leider noch, noch nicht gefunden. Um, aber da bin ich, da bin ich auf jeden Fall, auf jeden Fall gehookt und ich, also ich glaube, Bea halt eigentlich auch, weil Just Dance, aber nicht wegen Todrick. Mhm. Das ist halt so.
2: <lacht> ja, ich habe mir auch mal, ich habe mir mal äh, irgendwann Just Dance gekauft ja. für die Switch. Ähm, war das Just Dance?
1: Wahrscheinlich. Es gibt nicht so viele bestimmt. Tanzspiele.
2: Nee, gibt's nicht. Wollte ich gerade sagen, es war bestimmt Just ja. Dance. I'm und back. ich habe das halt, hallo. Und äh, ich habe das halt aber tatsächlich dann alleine doch nie gespielt. <lacht> ja. Aber mein Bruder will mir Joy-Cons zum Geburtstag schenken. Dann habe ich vier und vielleicht kann ich dann mit meinen Freunden tanzen. Das wäre schön. Und ich zwinge sie einfach. Es ist tatsächlich übrigens oh, just eine. Dance?
1: Ja, es ist tatsächlich eine, ja. eine exklusive Version von Nails Hair, Hips, ah. Heels.
2: Geil. <lacht> Dieser <lacht> Song.
1: Is
3: a Bob? Let me tell you. Der Song ist echt scheiß gut. Ist er? Also Man richtig gut. Ich mag das. Und ganz Egal. ehrlich, was ist das für ein wunderschöner Mensch? What the fuck?
1: Du müsstest mehr Hast Drag du Race Todrick gucken.
3: nicht? Kannst scheiß du Drag du Todrick, Race. Der nicht? ist so schön, wie er so ist. Todrick war auch, war
2: auch in Taylor Swift's You Need to Calm ja, Down. War ja. Ich habe das Video nie gesehen. <lacht> Und Taylor Swift hat ihn, Hör. Taylor Swift hat ihn sogar irgendwie ausgezeichnet und ihm richtig, äh, irgendwie ihn richtig geehrt, irgendwie als Co-Producer Co ja. von
3: dem Video oder Todrick so. Todrick Hall ist einfach ja.
1: unfassbar Todrick nice. Todrick Hall. So ein sympathischer Mensch einfach. Ich mag den gerne. Ja. Freue mich also immer, wenn ich wird den da sehe. Ja,
3: ich ist echt nett. Und richtig schön. Und das Lied fand ich auch richtig cool. Ja. Die Choreografie, ich, er hat es so ein bisschen angedeutet, ist wohl ein bisschen runtergeschraubt. Ja, für, das, für Just Dance. das yep. sowieso.
1: <lacht> Mal wissen, wissen wir, wir haben alle schon Just Dance gespielt, wir wissen, dass die Choreografie äh. nicht immer so legit ist. Ja,
3: also <lacht> Du brauchst als ein key element genau. aus so einem Sound, die dich kennt. Als jemand, der öfter Just Dance spielt, äh, ich hoffe einfach, Tust dass du? sie... Tut sie? Sie hat ja mein Just
1: ja. Dance nach Korea mitgenommen.
3: Ah, ja. <lacht> das ist so ein bisschen mein Workout, ehrlich gesagt.
1: Was super nice ist, weil es ist ein gutes Workout.
3: Ich Vor allem, ja, ich habe halt so diese, ich habe halt so diese Handvoll Songs, zu denen du einfach dumme, im Grunde ist es ja nicht mehr oder weniger als aerobic. True. Und es gibt so diese Handvoll Songs, die einfach, so dieses, ähm, junior, senior, kennt ihr dieses, ah, wie heißt das? Shit. <lacht> 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 don't stop the beat. Oh, ja, ja. Don't ja, stop. Ja, don't ja. stop, ja, don't ja. stop mhm. the beat. Go! Ja. Uh, mhm. Das ist richtig heftig und weil du springst halt irgendwie dumm rum. Und ganz ehrlich, Just Dance kann man ernst nehmen oder nicht. Natürlich ist es halt nicht Pro-Gamer-Level oh, Just Dance. Es ist nicht Rocksmith halt mit Tanzen. Ein, es ist halt einfach so ein, jo Leute, wir haben irgendwie eine Pandemie und Fitnessstudio ist nicht so geil. Also bin ich zu Hause und bewegt mich und das mache ich zu so Just Dance. Mhm. Und ist es ist echt ganz cool. Ich weiß nicht, wie meine Nachbarn unter mir das finden, aber <lacht> Ich find's ganz nice. Uh, allerdings ein richtiges Problem ist, dass man bei der Switch keine Bluetooth-Kopfhörer anschließen kann.
1: Das ist natürlich ah. ein Problem, ja, das stimmt.
3: Ja, das sagt hart. Aber es macht trotzdem Spaß. Habt ihr, als ich weg war, über Assassin's Creed nur gewesen? über Just nee, Dance? Nee, wir, haben,
1: wir, haben, wir Nein, haben nur über Just nur. Dance. Also, wir haben, wir haben Rocksmith Plus übersprungen, <lacht> wir haben Riders Republic übersprungen. Das ist auch so, ja, okay. Rocksmith ist geil, so alle, die Gitarren lieben, finden das bestimmt nice. Riders Republic können witzig ja, ich sein, keine Ahnung. Um, aber haben wir übersprungen, wir sind, direkt, wir sind direkt zu Todrick
3: Smith hätte ich gern gehabt, als ich irgendwie 15 war. Oder so. Das hat er
1: ja auch gesagt, der, der, der Executive Producer, der hat ja auch gesagt, das wäre halt das, was er gerne gehabt hätte damals und ich verstehe es. Ja. Das, halt, das ist halt smart. So.
3: Hm. Ja, bei mir war es so, da gab es so eine Website, die die Keys von Songs gemacht haben mhm. wo irgendwelche Dudes das hochgestellt haben in Word-Dateien mit so Strichen und das aufgezeichnet, obwohl ja. ich einfach halt, also ich habe ewig lang Gitarre gelernt, ich kann Noten lesen, aber natürlich gab es so den ganzen Metal-Songs, die ich damals mochte, keine Noten, sondern nur die Riffs. Und das war echt wack. <lacht> so. Und ich hatte dann echt, ich hatte zwei Ordner ausgedruckt mit A4-Zetteln, einfach nur durchgehend die Riffs zu irgendwelchen
1: dummen Metal-Songs. Das war mein Life, Leute. Aber Ich hätte getötet <lacht> für
3: sowas wie Rocksmith. Ich wollte
1: gerade sagen, da wäre Rocksmith halt echt nice. Und ich finde ich, also ich, ich find Rocksmith auch immer kredibiler und cooler als Guitar Hero. Also Guitar Hero ist cool. Ist, das ist halt dann eher okay, das, das Just yeah. Dance. Aber Rocksmith ist halt so yeah. legit Music. Und das finde ich echt cool. Dass es das jetzt wieder um, gibt. Bei Just Dance
3: auch. Ich finde es immer mega nervig, dass die die Songs einfach nicht alle auf einmal sagen. Mhm. Ganz ehrlich, Jetzt war halt dieses äh, Nails, Hair, Hips, Heels. Ja. Um, und das war ein cooler Song. Aber außerdem haben sie uns irgendwie... Irgendein dummer Megan Trainer song I'm sorry, girl, <lacht> aber ja, hat wieder irgend so ein oh, Pick-me-Song und dann irgendwelche No-Names ja. und Just Dance hat es immer schon so gemacht und ich finde es super questionable, um, wenn du dich bei denen auf die E-Mail-Liste setzen lässt, dann kriegst du alle paar Monate bis zum Release irgendwelche E-Mails, wo sie dir pro E-Mail einen Song verraten oder so. Mhm. Das ich weiß weird. nicht, ob die einfach mit dem Publishing so pennen, dass sie das einfach selbst noch gar nicht wissen, was wirklich erscheint in ihrem Spiel. Aber Just Dance lebt einfach von den Songs. Das stimmt. Und wie können die glauben, dass sie das Spiel ankündigen können und die währenddessen nur fünf Songs sagen? <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es dann im August bei der
1: Gamescom wieder noch mehr. Das haben sie wahrscheinlich einfach so das gut User, geplant.
3: Das User-Interface von Just Dance ist die fucking Hölle. <lacht> <lacht> und dieser dieser Song, der da im Menü spielt, ist glaube ich auch seit fünf Jahren gleich. Also wenn sie da vielleicht <lacht> irgendwann mal. <lacht> heute ist einfach dein rank Podcast
1: über alles.
3: Liebe, Liebe dafür. <lacht> es tut mir so ich leid. Ich passe Bär. Nein, ich spiele halt Grinch. just dance. Ich so. Ich spiele halt just dance und dann spielst du just dance und spielst es mit Songs, denen du magst und in der Pause, während du nicht spielst, sondern im unfassbar dummen, unfassbar unübersichtlichen Menü rumgondelst, kommt dieser Scheiß, song immer, dieses yeah, ding, 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 ding und dieses dumme. Uh! Es <lacht> aber, so
1: aber leid. wenn, aber wenn du schon am Rennen bist, kannst du jetzt auch noch gleich Assassin's Creed mitnehmen, wenn du Bock hast.
3: <lacht> bei mir in den Notizen steht Assassin's Creed, yo eh.
1: <lacht> ja, also ich habe, ich habe bei dir auch nicht mehr erwartet.
3: Aber. Uh, ich habe geschrieben, fuck off with the horror shit, weil das passt nicht zu Assassin's Creed, aber wenn Assassin's Creed jetzt Assassin's Creed God of War ist, was es ja ist, dann okay, whatever, do what you want. Aber dieses Discovery Tour bei Mega,
1: mega. Geil also das, also das, das, ist, das ist ja generell so ein Ding, dass ich Ubisoft einfach immer zugute halten muss, egal wie gut oder schlecht die Spiele sein sollen oder sind. Dass sie diese diese, die diese Geld dass sie diese History Modes mit reinbringen in Assassin's Creed finde ich halt so cool und Ubisoft hat ihnen auch geholfen bei Notre Dame, dass da diese diese digitale Scan einfach da, da von Ubisoft genutzt wird, um die Kathedrale wieder aufzubauen mit. Das ist halt einfach hm. ist halt nice, weil Ubisoft okay. das so gescannt hat und das finde ich einfach cool, dass du da so einen Modus bekommst, ah. wo du nicht kämpfen musst und einfach ein bisschen durchläufst und Geschichte lernen kannst. Finde ich nice.
3: Ah okay 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 hold up. Das ist aber das erste Mal, dass es so eine Discovery-Tour gibt, nee. oder? Nee,
1: mm -mm. ist nicht das erste Mal. Es gab es schon öfter. Gab's <lacht> aber auch, also, nicht
3: bei Unity.
1: Bei Unity weiß ich es nicht. Ich glaube schon, bin ich unsicher. Aber auf nee. jeden Fall auf jeden Fall seit äh, dem, Assassin's Screen in Ägypten gibt es das.
3: Ja, aber das war ja erst das vorletzte. Also, äh. Ja,
1: aber es ist auch schon wieder einige Jahre her. Aber ich weiß halt, dass auf jeden Fall bei Unity eben der, der digitale Scan von Notre Dame jetzt sehr, ja, aber, sehr hilfreich okay. war für den Wiederaufbau. Oder ist ja, für den Wiederaufbau.
3: Ja, aber das hat mit dem Discovery-Mode eigentlich nichts zu tun. Naja,
1: schon ein bisschen, weil sie halt sehr true to the material sind, was das angeht. Weil sie halt das, sehr stimmt. viel Auge aufs Detail legen. Und deswegen können ja, sie halt also diesen Discovery-Mode machen. Aber das hat
3: mit dem Game-Modus Discovery-Tour nichts zu tun. Na, ich, ich es gab das Discovery-Tour für Ancient Egypt, Ancient Greece mhm. und jetzt für Viking Age. Ja,
1: Genau. Also Erstzeit-Origins. Ja. Ja. Aber ich meine also Muss die, man die, das die,
3: also aufwiegen, wenn man das Spiel komplett äh, abändert. <lacht>
1: Ich, ich liebe deinen unterschwelligen Hate einfach so. Du weißt, du weißt, ich bin genau auf der anderen Seite. Ich liebe Assassin's Creed erst seit Origins und es wird einfach so bleiben. Yep. Um, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der Siege of Paris ultra nice aussieht und ich wahnsinnig Bock auf dieses, dieses Hellheim-Ding habe, weil am Schluss, wie du sagst, sieht es so ein bisschen aus, als würde man nach Hellheim kommen, weil sich alles in der nordischen Mythologie abspielt und ich habe einfach unfassbar Bock drauf, weil ich es geil finde. Uh, okay. Aber wir müssen nicht drüber diskutieren. Du findest scheiße, ich find's geil. Ende. Das ist es eigentlich schon. Um,
3: es ist halt einfach ein Hammer. anderes Spiel.
1: Ja, mag sein. Äh, Far Cry 6, hey, äh, wir sind in Kuba. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet mit Giancarlo Desposito oder Esposito? Weiß ich nicht. Esposito es oder Desposito?
2: Esposito.
1: <lacht> ähm, und was ich, was ich da sehr schön gefunden habe, war, dass sie, <lacht> nachdem sie das das erste Mal gezeigt haben, endlich mal offen gesagt haben, dass dieses Spiel einen sehr politischen Bezug hat, weil sie das davor immer abgestritten haben bei ihren Kackspielen, so, nein, der Division, Division ist nicht politisch, nein, Far Cry 3 hat keinen politischen Kommentar zwischen den Zeilen versteht. Ubisoft war da so hart immer am, nein, nein, das stimmt nicht, Division 2 ist mhm. nicht politisch und alles Mögliche. Und ich finde es so schön, dass sie jetzt endlich mal einfach fucking zugeben, ja, dieses Spiel ist politisch, bitte lebt damit, weil das ist es halt einfach. Um, hm. und ich finde da auch nice, dass sie diesen, diesen Antagonisten-DLC bringen, um, was ich eh schon vorhin gesagt mhm. habe. Genau, aber so haben wir eh schon hm. ein bisschen über Far Cry 6 geredet. Ähm, um,
2: ich liebe übrigens, dass, dass einfach die Chip-Anzeige sagt, Far Cry 6 schon jetzt vorbestellen und Flammenwerfer gratis dazu bekommen.
1: <lacht> ich glaube, der, Flamm, glaub, der Flammenwerfer ist, ist den gibt es auch als, als Collectors Edition Item, also als physischen äh, Zugabe. Leider nicht funktionierend, natürlich.
0: Oh. <lacht> gibt Flammenwerfer. Gibt
1: Flammenwerfer. Ähm, dann gab es bei Ubisoft noch Mario und Rabbits 2. Und ich muss sagen, yes. das Prinzip ist cool, aber ich hasse die Rabbits. Die Rabbits gehen mir unfassbar auf mm. die Nerven. Die sind einfach nervig. Wie geht's ich euch? Ich kann mit denen ich das schon damals anfangen. nicht. Okay, dann sind wir uns da wenigstens einig, dass die Rabbits scheiße sind. Um, und dann hatte Ubisoft <lacht> da habe ich Bea dann extra so ein Disclaimer vorher geschickt. Ubisoft, <lacht> ja, hatte, Ubisoft danke hatte,
3: für die Vorwarnung.
1: Aber es war wirklich so, wie ich dir gesagt habe, ne? Um, ich, 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 ja, ich, es war echt ich, ich schilder mal, wie das so abgelaufen ist. Also ich habe halt Ubisoft geguckt und haben sie Mario und Rabbits 2 gezeigt. Und dann kommt Yves Gimo und sagt, ja, und wir haben so krasse Collaborations, so wie Mario und Rabbits mit anderen IPs. Und jetzt zeigen wir euch noch eine Sache. Und das ist eines der größten Franchises in der Filmindustrie. Und das ist in einem anderen Universum und man ist auf einem mhm. anderen Planeten und bla 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 und Open World. Und man weiß halt, Ubisoft macht gerade ein Star Wars-Spiel. Und ich sitze da und sag so. Star Wars? Ist es Star Wars? Und bin schon richtig hibbelig gewesen. Währenddessen sitzt Leonie neben mir und denkt sich so der arme Irre. Und dann, dann kommt, dann, dann kommt der fucking Trailer und es ist Avatar. Und ich war so biggest disappointment. Ever. So diese dummen, scheiß blauen James Cameron Aliens auf ihrem Kackplaneten. Da machen sie halt jetzt ein First Person. Oh, wir machen jetzt Far Cry mit Avatar. Ist das nicht super cool? Du kannst rumfliegen als blaues Alien. Lalele. So alter James Cameron... Der seit fünf Jahren erzählt, ja, ich habe ich habe schon die nächsten vier Filme geplant. Avatar ist ein krasses Franchise. Niemand weiß das! Das, der erste Film ist zehn Jahre alt oder so. Scheiß auf Avatar! Und dann kündigen die das so an, während sie ein Star Wars Spiel gerade am entwickeln sind. Und sagen, ja, krass, eines der krassesten film -Franchises. Ich bin so sauer, ey. Ich bin echt sauer.
2: Liebe, ich, so.
3: ich habe ich dich Hammer. angesteckt mit dem Rand.
1: ist so ne, der, der, der hat sich schon seitdem aufgebaut. Und meine, meine Notizen sind, uh. ich so, Star Wars, dann ist es Avatar mit so einem <lacht> Smiley, der traurig guckt und Augen als Kreuze hat. Dann einfach in Caps Lock, nervig, dann 2022 <lacht> und dann, naja, well, schade. Das sind meine Notizen zu Avatar.
2: Oh <lacht> Oh Gott. Ich hasse es. Ja, besser kannst du es nicht
3: zusammenfassen, geil. Es. Ja, also Hammer. ich glaube, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Es ist halt so.
1: Ja, Avatar, ne? Super. Ich,
3: also ich, ich hätte da noch einiges, also das mit dem Avatar-Strudel, Strudel, in den ich da geschaltet bin, aber es ist einfach nur Bottom <lacht> James Cameron hat den Leuten, die die Musik gemacht haben, nicht die Freiheit gelassen, die er angekündigt hat. Ja. Weil er eigentlich diese Musikleute quer um die Welt geschickt. Es war ja der, einer der teuersten Filme der Welt. Jo, so. genau. Mhm. Oder der. So, ja. Und das war auch deswegen, weil eben James Cameron vorweg so viele Leute recherchieren geschickt hat ähm, und eben Musiker beauftragt hat, also wirklich Musikwissenschaftler damit beauftragt hat, ähm, zu researchen, wie Alien-Musik klingen würde. Und die haben sich wirklich alle möglichen Musikarten der ganzen Welt so. genommen, haben Elemente verbunden von traditioneller, irgendwie osteuropäischer Musik, afrikanischer Musik, asiatischer Musik, wirklich, ich will keine Länder nennen, weil ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber wirklich ganz, ganz, ganz spezielle mit ganz, ganz spezifischen Musiktonalitäten und das ist wirklich völlig anders. Das klingt völlig outlandish. Und die haben das komplett fertig entwickelt und haben das dem dann vorgestellt. Und dann wurde ihnen gesagt, nee, so nicht. Und da ist das ganze Budget <lacht> für diesen Film hinspaziert. So dumm. In Dinge wie das, so dumm. wo die irgendwelche Dinge entwickeln, geschickt haben. Und dann im Endeffekt haben sie ganz minimale Teile von der Melodie irgendwie genommen und haben es dann vereinfacht, damit es doch wieder klingt wie irgendein Hollywood-Film. Man hört die Resultate aus diesem ganzen Research-Ding äh, Research nur noch ganz vereinzelt, wenn im Hintergrund irgendwie melismatisch rumgesungen wird in irgendeiner Halbtonalität. Und im Großen und Ganzen ist die Arbeit von diesen Menschen komplett in den Bach runtergegangen. Super. Also aber ist anscheinend, ist es super heftig, wirklich, es gibt ein Wiki einfach mit unendlicher Information, aber das hilft halt nichts. du kannst nicht, <lacht> das ist das erste, was du lernst als Autor, du kannst nicht dein ganzes Leben mit World Building verschwenden, wenn du die Story nicht auf dem Kika kriegst, mhm. und ich kann nicht die geilste World der Welt bilden, wenn die Story, die ich dann drin schreibe, Pocahontas ist.
1: Ja. Mhm. Ganz ehrlich, das Avatar, hilft halt einfach canceln, so. Ja. <lacht> Next. Next. Äh, dann sind wir mit Ubisoft fertig. Dann kommt als nächstes <lacht> Devolver Digital. Und Devolver Digital oh. ist wie jedes Jahr die wohl oh. unterhaltsamste Präsentation gewesen. Uh. Weil es einfach
2: Also wenn Also wenn sie für irgendwas einen Preis kriegen, dann dafür. Ja, definitiv. Ja. Also egal,
1: ne? Ja. Ich meine, sie haben halt ja. dazu auch noch gute Spiele, die sie publishen. Muss man auch dazu sagen. Es sind halt alles sehr besondere Spiele. Du merkst immer diesen Devolver- Choice, also die, die Spiele, die sie publishen, das ist, die ist immer so ein, so ein Gütesiegel quasi. So dieses Nintendo Quality, Seal of Quality. Yeah. Ähm, yeah. Du weißt, wenn, wenn die Volver draufsteht, weißt du, was du bekommst und das ist Gutes, meistens. Also hab mich bisher nie enttäuscht. Mm. Ähm, und die Präsentation ist halt wie immer wahnsinnig geil. Sie haben diesmal diesen, die Volver Max Pass Plus angekündigt, der so ein bisschen mm. den Game Pass, beziehungsweise so Subscription Services aufzieht. Unfassbar witzig verpackt. Du konntest dann auf deren Seite so ein, so ein lila Anzukaufen, den es gab und ein NFT, einen non-fuck-withable, was war das letzte? Tape. Ein non-fuck-withable non tape.
3: tape. Genau, weil
1: du es nicht kopieren kannst. Und das gab es einmal wirklich zu kaufen und irgendjemand hat es gekauft. Wow. Ähm, und die Spiele waren halt und auch. Wie viel? Unfassbar. Ich weiß, ich glaube 500 Dollar. Was? Ich glaube, das Tape hat 500 Sie Dollar gekauft. Wir haben es echt gemacht. Wir haben es echt gemacht, ja, ja. Also die, mach, die machen das immer, die haben auch diesen, es gab ja irgendwann mal mhm. diesen Devolver-Coin, den haben die auch verkauft. Und der hat immer, jeden Tag hat der den Preis gewechselt, randomly aber. Also so komplett willkürlich, einmal kostet der 1 Dollar, einmal tausend. Ganz ehrlich, Devolver verdient für alles
3: das einfach nicht nur irgendeinen Preis für die beste Präsentation, sondern einfach einen Preis für Kunst. Ja. Das ist einfach Kunst und es ist Gesellschaftskritik und Technologiekritik ja. auf höchstem Niveau. Absolut. Wie die einfach Twitch abgezogen haben, die ganze Präsentation <lacht> ja. lang. Wie sie, mein Lieblingswitz ist einfach, wo er permanent sagt, uh, Survivors statt Subscribers. Ja. Er sagt immer, oh ja, yeah, and if you're a Premium Survivor, uh, Subscriber. Ich, alter. Aber auch so lustig. auch das mit den
1: Hotdogs, also die ganze Präsentation war wieder unfassbar unterhaltsam und hat es, einfach Spaß ist gemacht. einfach
3: so gut. Stell dir mal vor, wir wären mal auf der Gamescom 2022 mhm. und stell dir mal vor, Nina, also ich glaube Maria Zucker äh, heißt, genau, in, in, in stell, heißt sie
1: eigentlich. Nina Zucker. Genau, in den Präsentationen Nina Stell dir Struthers. mal vor,
3: die wäre da echt da. Also stell dir mal den Hype
1: vor. Ist sie normalerweise nicht. Die Volvo hat ja schon immer jetzt einen Stand auf der Gamescom. Ähm, da, ja, da war, ich, da ich weiß. Da war wir sie waren nie da, schon, aber da. der war auch immer wahnsinnig cool gemacht. Also die, auch diese, einfach, ja. die haben so einen kleinen Presseberuf, aber die ist Unfassbar schön. Das ist immer schade, dass es sonst niemand. Das war das mit dem Lagerfeuer. Sieht. Ja, genau, das war es mit dem Lagerfeuer. Unfassbar cool. Ähm. Um und da gab es dann halt aber auch wie gesagt wieder super super coole Spiele es gab äh, Wizard with a Gun was ich sehr schön fand so ein Multiplayer Survival <lacht> <den> Sandbox Adventure <lacht> mhm. <lacht> fand ich auch geil ähm, wo du halt so verschiedene Kugeln machen kannst als als Zauberperson fand ich fand ich nice dann gab's Death Store das kommt am 20. Juli schon raus und da habe ich einfach nur aufgeschrieben ist ein Miggi Spiel
3: das ist ja, einfach das, so. Ist das ist Death Store das ist doch das, das hab ich doch darüber erzählt. hat über gerade geredet genau das haben
1: das haben wir ich, genau das haben wir auch bei Dings gehabt, bei dem äh, of the Devs. Genau. Und um, Phantom Elvis ist dann auch hat von, von Davey
3: Das mhm. mit dem Tempo. Genau. Mhm.
1: Genau. Um, genau.
3: Das habe ich nämlich hier.
1: Dann gab es so ein Schwarz-Weiß 2,5D ja, Samurai-Ding. Ja, Track to ja, Yomi. Track to
3: Yomi. Genau. Yes.
1: Unfassbar gut auch einfach.
3: Alter, Wie geil es aussieht. Absolut. Oh mein Gott. Absolut. Es sieht aus wie so ein alter Schwarz-Weiß-Samurai-Film. Ja genau. Genau
1: das. Genau ich, das.
3: Das. Das steht bei mir hier bei WannaPlay mit drei Rufzeichen. Absolut,
1: ja, bin ich auch bei dir. Also, das wird unfassbar gut. Um, und dann haben sie halt wieder so ein paar so ein paar Gag-Games einfach gehabt. Es gab die Volvo Tumble Time, so ein Mobile-Game mit sehr viel, du kannst extra Dinge dazu kaufen. Und du weißt, die machen das auch. Die verdienen da einen Haufen Geld, aber ist halt gleichzeitig so ein bisschen kritisch, das Ganze. Weil sie einfach das aufzeigen. Ich meine, klar verdient sie Haufen Geld damit. Darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Aber wie sie es machen, bin ich einfach Fan von. Das ist so ein bisschen mhm. Die wollen wir so ein bisschen der Punk-Publisher. Um, und was ich mir dann noch als absolutes, absolutes Highlight aufgeschrieben habe, war Demon Throttle von den Leuten von äh, Gatto Roboto. Mhm. Und die bringen das Spiel nur physisch raus. Es wird keine digitale Version geben.
3: Das liebe ich.
1: Und das Ganze ist in so einer Gameboy-Color-Optik. Und es gab irgendwann schon mal bei einer anderen Präsentation, ich glaube bei den Wholesome-Direct-Spielen, gab so es auch so ein Gameboy-Look-Spiel. Und da finde ich auch, da habe ich auch zu Leonie gesagt, ich finde es so schön, dass dieser Gameboy-Look Jetzt auch ein bisschen wiederkommt, weil der mhm. war schon irgendwie charmant und der wurde, nachdem der Gameboy halt nicht mehr da war, offensichtlich nicht mehr genutzt, weil du halt so warst, ja, wir haben ja jetzt bessere Grafik. Aber ich finde es so schön, dass Klar. das wiederkommt. Und ich habe das instant vorbestellt, Demon Frodil. <lacht> instant.
3: <lacht> <lacht> oh, wie cool. Wie viele Exemplare gibt es denn da?
1: Boah, ich glaube, es gibt eine limitierte Version und eine, die nicht limitiert ist an der Stückzahl, sondern nur zeitlich. Mhm. Glaube ich. Und du natürlich um, gib
3: limitiert. Also ich lieb.
1: Ja, ich habe limitiert.
3: Ich ich liebe das, also ganz ehrlich die ganze, die ganze Präsentation, die ganzen die, die zwei Bodybuilder sie und ihn, ja. die sie da hochheben und alles alles das, also das war einfach ja mega einfach, einfach nur mega
1: super viel Liebe wieder mal für die Wolver. Um, ja. Hast du noch irgendwas für die Wolver? Ich glaube, es war es eh so im Großen und Ganzen, oder?
3: Ja. Ja, für mich auch. Okay. Also für mich ist halt hier Track to Yomi das ultimative
1: Absolut, das und eben Demon Throttle. Die beiden habe ich auch mit ganz viel Herzchen in meinen Notizen stehen.
3: Und dann non fuck with the <lacht> ich ziemlich non
1: fuck with the <lacht> <lacht> war sehr gut, ja. <lacht> <lacht> um, und dann kommen wir zu der großen, eineinhalbstündigen Xbox- und Bethesda-Show. Yay! Die, hey, finally! Die direkt ange. Also, da müssen wir jetzt. Wir müssen auch ein bisschen uns beeilen, sonst sitzen wir wirklich noch ewig. Ähm, was ich geil fand, war, dass, sie, <lacht> dass Todd Howard auf die Stage kam als erstes. Ohne seine bekannte Lederjacke, <lacht>, habe ich mir extra aufgeschrieben. Ähm, <lacht> und einfach direkt als erstes Statement Starfield gezeigt hat. Es soll am 11.11. .11. nächstes Jahr erscheinen. Yes. Es ist exklusiv für Xbox und PC was auch noch nicht klar war vor der vor der Präsentation es sieht unfassbar geil aus kommt der one in den Game Pass und sie beschreiben es und da bin ich aber ein bisschen kritisch als Hans Solo Sim und da bin ich so ich weiß nicht ob ihr wisst was ihr damit versprecht aber ich habe wahnsinnig Überhaupt viel gar Bock nichts, drauf. gar
3: nichts wissen gar nichts ne nicht ganz ehrlich nicht. dieses statement habe ich ultra wäche nichts hat sich irgendjemand ausgedacht ja. dass ich dachte, star wars ist gerade beliebt ja, oder genau. ja ist gut aber
1: starfield 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 ja <lacht> Es wird geil. Also, Sie haben... Starfield ist so... Es ist halt, sie, sie, sie beschreiben es als Skyrim in Space mit noch mehr und tiefer gehenden Rollenspielelementen und I'm yep. all in for yes. it. Ich hab so Bock. Yes. So geil. Yes. Also da ich bin ich einfach Fan. Super Soul Ja. Yes. <lacht> yes. <lacht> ähm, gut, aber dann <lacht> können, können, können wir direkt <lacht> weiter. Das ist vorbei. Ich muss, ich muss dann mal los. <lacht> ähm, als nächstes habe ich mir Stalker 2 ah, aufgeschrieben. ah ja. Moment, ja, Moment, ja, ja, Niki, ja. ganz kurz. Ja, bitte.
3: Das Logo. Oh,
1: das Logo ist wunderschön. Generell das Artwork und das, das Logo. Das
3: Logo, das Logo, das so Piu macht.
1: Ja. ja. Mit dem Kreis. Okay, ja. danke. Ist gut, dass du es noch einwirfst. Sollte erwähnt werden. Ähm, ich finde ich <lacht> find an Starfleet auch mit am schönsten, dass du nach Cyberpunk jetzt wieder ein Bär-Spiel hast, auf das du dich freuen kannst. <lacht> Weil ich hatte Angst, ja. dass vielleicht die Integration. Weil ich hatte, ich hatte Angst, dass nach der E3 vielleicht du da bist und sagst, ich freue mich gerade auf nichts mehr. Aber jetzt freust du dich auf was und ich freue mich mit dir.
3: <lacht> ich, also ganz ehrlich, ja, es sieht halt einfach echt toll aus. Und Sieht's. ja, dieses Han solo ding da hat sich halt irgendjemand dieses Statement aus dem Arsch gezogen. Aber man weiß so ein bisschen, was die meinen. Ich bin halt einfach ultra gespannt, wie sie das mit dem Planeten machen. Ja. Dieser komische, weirde Trailer-Teaser, man weiß es nicht so richtig sagt im Grunde noch gar nichts aus. Also ich habe ein bisschen gelernt, wobei ich liebe Cyberpunk. Ich bin keiner der Menschen, der über Cyberpunk abhängt. Nee, gar nicht. Äh, trotz der ganzen Glitches, fand immer noch geil. Ähm, äh, das heißt, man nimmt halt aber auch, man lernt halt auch ein bisschen dazu, man man lernt draus solche Dinge, wie du eben sagst, das uh, Han Solo Simulator, so also ein bisschen mit, with a grain of salt. Hype -Management. Und auch den ersten Teaser-Trailer einfach absolut nicht ernst nehmen. Das Einzige, was mir dieser Trailer sagt, ist it's in space ja. and i have a spaceship und das ist alle informationen die ich da rausnehme
1: <lacht> und ich glaube im trailer ist auch sehr viel versteckt an easter eggs die wir noch gar nicht gesehen haben also ich ja. habe ich habe mir den trailer schon zweimal angeguckt und war so da passiert so viel es ist irre ja, ähm, als nächstes habe ich mir dann Stalker 2 aufgeschrieben und Stalker 2 war eigentlich noch geplant für dieses Jahr und das war mit Psychonauts 2 immer so mein, entweder Psychonauts oder Stalker 2 wird mein Game of the Year und jetzt ist es verschoben worden auf das nächste Jahr, ähm, auf den April 2022, ich find's okay, weil dann muss es sich nicht mit, äh, Psychonauts um den ersten Platz prügeln. Der Trailer sah so geil aus, wie die da auf dem Lagerfeuer sitzen, sich unterhalten und dann wie immer wieder Gameplay eingestreut wird. Es hat 4K und Raytracing, es sieht unfassbar schön aus. Also ich habe echt aufgeschrieben, fuck, sieht das gut aus. Ähm, um wenn man, Sieht echt wenn man Stalker schon gespielt hat, also ich ich habe als Fan der Serie und ich, also das ist halt, es gibt vielleicht, vielleicht so 100 Leute auf der Welt, die Fan der Serie sind, weil das ist echt so ein Nischending. Das weiß ich auch. Umso schöner ist einfach, dass es bei Xbox stattfindet. Aber ich habe halt auch aufgeschrieben, so geil, man kann wieder mit Schrauben in Anomalien reinwerfen. Geil, es sind diese Gegner wieder da. Und also ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt bei Stalker 1, ich muss kurz ein bisschen aus. ich weiß, wir sind schon sehr weit bei der Zeit, aber ich habe so viel Liebe für das Ding. Ähm, bei Stalker 1 war es damals so, das kam exklusiv für den PC raus und die sind da extra mit Teams nach Tschernobyl ins AKW reingefahren, sind haben sich so krasse Strahlenanzüge angezogen und haben versucht, so viel wie möglich und wie sie konnten von Tschernobyl zu scannen, um diese Dinge dann ins Spiel einzubauen, um ein möglichst realistisches Tschernobyl nachbauen zu können.
3: Wogegen kämpft man in Stalker?
1: Äh, gegen andere Stalker beziehungsweise gegen ja gegen andere Stalker. Du kämpfst gegen die. Was
3: ist ein Stalker? Z
1: ein Stalker ist eine Person, die in, in dieser Zone rumläuft, in dieser verstrahlten Zone von Tschernobyl und dort versucht, sein Leben zu leben. Du kannst so Artefakte finden, die sehr viel Geld wert sind. Du kannst Monster töten, deren Zeug verkaufen und darum dreht sich eben die Geschichte, dass du ein Stalker bist, der in diese Zone kommt und da dein dein Leben Leben willst oder musst. Why? Videogames. <lacht> also, der, 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 der tiefe Sinn dahinter ist nicht groß. Es ist halt einfach ein geiles Setting. Okay. So. Um,
3: aber es gibt auch Monster und Kram. Genau, es
1: gibt, sehr, es gibt so mutierte Hunde. Es gibt eben dieses, uh. dieses Cthulhu-Tentakel-Monster, das man gesehen hat. Um, aber das sind eben so die, hat man? Die, die zwei Gefahren. Ja, das war in, diesem, in so einem kleinen, kleinen Labor, wo dann plötzlich so ein riesiges Vieh rausgekommen ist, das eben so Tentakel vor seinem Mund hat. Der Blattsacker. Ich habe
3: den Trailer zweimal angeguckt und war so okay, wo ist hier irgendwie ein Antagonist? Ich sehe nur die Dudes und da wird auf irgendjemanden geschossen. Die sehen aber eigentlich auch Menschen. Genau. Und da war ich so.
1: Äh, es gibt also wie gesagt, du, du kämpfst halt gegen gegen beide. Es gibt gegnerische Fraktionen. Die Menschen sind mm. und Monster und halt auch die diese ja, diese Anomalien. Also du kämpfst halt auch gegen die Zone um dich rum und das finde ich einfach so cool. Um, und ich freue mich einfach drauf. Also, Stalker 2 ist, wird wird unfassbar groß für mich und ich hoffe, dass es geil wird.
3: Das ist cool. Ich hoffe,
1: es wird so cool, wie du erwartest. Ich, ich hoffe auch. Aber, also, was ich schon mal gut finde, ist, sie haben es jetzt nochmal verschoben, das heißt, sie haben viel Zeit. Ähm, es ist schon sehr lange in Entwicklung. Wirklich sehr, sehr, sehr lange. Stalker 2 ist <lacht> ewig schon angekündigt. Ähm, und das war beim ersten Teil auch so. Der war auch sehr lange in Entwicklung und da hat es gut funktioniert. Also, ich bin, ich bin guter Dinge. Hm. Genau. Ähm, so viel zu stalker auch also ich sag's jetzt einmal noch die meisten dieser Spiele die wir nennen sind day one im game pass um, wir haben dann noch back for blood das ist so ein spiel wie left for dead genau von den leuten die left for dead gemacht haben könnte witzig sein i don't know wahrscheinlich eher nichts für, äh. für euch weil horror
3: ja <lacht> nee man. tatsächlich eher nichts also ich verstehe. Ich, ich kann mir vorstellen dass es spaß macht auch zum zugucken mm. Mm. aber für mich selber einfach
1: nichts ja das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, dann wurde Contraband von Avalanche gezeigt, ähm, was so ein co -op open world spiel sein soll. Man hm. hat nicht viel gesehen, man hat nur so eine Autowerkstatt gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Zeit das spielt, aber ich glaube, es ist so die 70er, 80er, 70er? Nee, genau, 70er. Ich habe gerade äh, noch mal geguckt. Äh, ist in den 70er-Jahren und ist so ein co -op open world ding in der fictional Southeast Asian World Bayern. Und ähm, da bin ich gespannt, okay. weil Avalanche eigentlich coole Dinge macht.
3: Irgendwie fand ich auch, ich fand diesen Trailer ziemlich cool. Genau, also ja. Das sah echt ganz nice aus. Es war halt einfach wirklich nur, also Trailer ist eigentlich schon zu viel gesagt. Teaser. Einfach, einfach nur Mini-Teaser. Genau, ja. Wo die Kamera einfach so rumschwimmt und es war so, it's an open world. Und dann schwenkt es die Werkstatt so runter, wo jemand unter einem Truck liegt. Genau. Und dann ist so das Logo in der Box. Sieht geil aus. Ja, Open-World-Multiplayer-Game. Was irgendwie so klingt, als würde man Ja, also, es klingt schon irgendwie geil.
1: Könnte spannend werden. Also, wenn, wenn vielleicht sagen. eine Story oder so direkt dabei ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass es das, dass das Spaß macht. Um, dann gibt's jetzt, das fand ich sehr witzig, Jack Sparrow mhm. bzw. die Pir <lacht> Pirates of the Caribbean kommen zu Sea of Thieves und <lacht> ich fand's einfach witzig. So. ich habe nicht mehr Sea of Thieves gespielt seit dem Launch damals, aber ich find's geil. Es ist eine, eine Story, die man spielen kann. Es ist gratis, ist doch witzig. So.
3: Ich habe mir aufgeschrieben, es ist Weird, weil der Typ so aussieht wie Johnny Depp, aber alle anderen Charaktere, die immer schon in Sea of Thieves waren. <lacht> <lacht> sea of Thieves. Ja. Uh, alle anderen Charaktere im Spiel sind so Comic-Style. Genau, ja. Aber die Eher neuen ganz Charaktere leicht. sehen so ein bisschen aus wie die Schauspieler und deswegen wird es jetzt alles so ein bisschen uncanny. Ja. Aber er äh, ist irgendwie cool. Ich finde es schade, dass sie den Soundtrack nicht mitgeleistet same, haben. Same. Hm. Aber ist geil, ganz ehrlich, mach Bock. Würde ich spielen, wahrscheinlich. So. Finde ich cool.
1: Dann habe ich 12 Minutes aufgeschrieben, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Kommt am 19.28.2021 yes. endlich raus von Annapurna. Wird, glaube ich, unfassbar cool. Um, und dann habe ich mein persönliches, wahrscheinlich Game of the Year, Psychonauts 2. Ich habe so Bock drauf. Es sieht so schön aus. <lacht> der Humor sieht wieder so geil aus. Ich habe, glaube ich, mit, mit Benny oder so die Woche schon einfach so eine Stunde über Psychonauts geschwärmt. Ich freue mich drauf. Es kommt im August. Es ist Day One im Game Pass. Ich habe Urlaub in der Woche. Ich werde darin <lacht> versinken.
3: Ihr habt <lacht> Psychonauts gespielt mal, oder? Richtig auch.
1: On Stream, ja, genau. Nein, ich
3: es auch quasi war, Auf Teil 2.
1: Auf Teil 2. Ja. Ganz genau. Nice. Und Yvonne fand es nicht scheiße. <lacht> ich
2: fand's nicht scheiße, ich fand's sehr verwirrend zeitweise und war so, Wa was passiert hier gerade?
3: Ich weiß nicht. Ich glaube, was das ja, Spiel spielt gut. Aber es war am Ende nice. Fand ich auch. Ich glaube, wir haben vor tausend Jahren irgendwann auch Psychonauts gespielt für den YouTube-Channel damals.
1: Und da hat die, das habe ich Yvonne noch erzählt im Stream, da hat die Audio nicht mit aufgenommen, ja. Oh. Da waren wir, hatten wir, glaube ich, zwei, <lacht> zwei Stunden stumme Footage aufgenommen. Das war schön. Das ist schön.
3: Und da war ich auch so, was passiert hier eigentlich? Irgendwas <lacht> mit einem Zahnarzt, okay, Dinge.
1: Ja, genau das sind die Dinge, die in Psychonauts passieren. Genau, im zweiten Teil ist es Jack Black dabei. Es gibt wieder den Zahnarzt, es gibt wieder... Verwirrende Welten, das wird schön, da freue ich mich drauf. Dann gab es so ein bisschen äh, Bethesda, oh, wir machen Doom Eternal next gen, ah, oh, wir machen Fallout 76 noch größer. Was okay ist, so, das ja, ist Bethesda, sie müssen es zeigen. Hm?
3: Wenn man sich alt fühlen will, dann hört man sich an, dass Skyrim jetzt zehn Jahre alt ist. Genau,
1: ne? ja, wird wahrscheinlich auch nochmal eine neue <lacht> Anniversary Edition bekommen, weil Skyrim ist noch nicht oft genug erschienen für Konsolen.
3: <lacht> uh, wie oft hast du jetzt, Gary Mickey?
1: Ich glaube, ich habe es viermal oder fünfmal.
3: Fünf hast du immer gesagt, <lacht> glaube glaub ich. ich.
1: Ich überlege gerade die VR-Edition, die Xbox 360 Version, Xbox One, Switch und PC. Ja, genau, fünf. Genau. <lacht> Let's go to number six. <lacht> um, dann ging es dir, also Xbox war auch so Schlag auf Schlag auf Schlag, kaum Gerede dazwischen, wir zeigen euch einfach Spiele. Ähm. Um, dann gab es äh, Party Animals, wo der Typ von Honest Game Trailers den Trailer gesprochen hat, was ich sehr witzig fand. Aber es ist halt so ein Partyspiel, ja, pff, keine Ja, Ahnung. der Movie Voice Guy. Genau, Movie Voice Guy. Ähm, Hades kommt ich fand auf das sah die, ein
3: bisschen aus wie Human Fall Flat. Sorry.
1: Dachte ich auch, beziehungsweise wie heißt das andere? Gang Beasts oder wie das heißt? Da war ich ach ja, so, genau, ist, ist, ist so, ist es so, so ein Name. DLC dafür? Aber es ist anscheinend ein eigenständiges Spiel. Um, dann kam Hades auf die Xbox, auch im August in den Game Pass. Ist ein schönes Roguelike, hat sehr viel auch für für die Bekanntheit von Roguelikes getan, dieses letzte Jahr über. Sehr viele Awards gewonnen, super schönes Spiel. Um, und dann kam was, was ich sehr spannend fand, und zwar Sommerville, ich glaube, es heißt Sommerville, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Es sah so ein ich bisschen so. Hm? ja sah so ein bisschen auch aus wie Inside im ersten Moment, dachte ich, weil es auch so ja, so ein bisschen dieses gritty und dunkel ähm, und was mich da am meisten überrascht hat, erst denkst du halt, die Aliens sind die Bösen und dann verteidigen die Aliens dich, während du wegläufst und das fand ich irgendwie spannend, weil ich jetzt nicht mehr weiß, was die Story was, was da passieren soll, worauf ich mich einstellen kann ähm, da bin ich sehr gespannt, aber du hast gesagt, du hast es auch aufgeschrieben, Bea
3: Ja, ich fand es auch irgendwie cool also vor allem weil man sich, wenn man sich den Trailer anguckt, nicht ganz sicher ist, ob das alles tatsächlich passiert oder ob er das auf diesem Sofa sitzend mit seiner Familie im genau. Abend irgendwie nur träumt vielleicht. Ich fand das wirklich cool, ja.
1: Ja, das sah echt nice aus. Da, dann ging es direkt weiter mit Halo Infinite. Ähm, da seid ihr wahrscheinlich eher raus, vermute ich jetzt Jupp. einfach mal. Ähm, aber es gibt sehr viel. Ich habe Ja. Ja.
3: <lacht> ich versuche das aufzuholen Ich mag Halo, echt Ich finde es cool, dass es einen Multiplayer gibt Vielleicht wäre das was, was wir gemeinsam spielen könnten Vor allem ist der We Multiplayer free
1: to play Free to play <lacht> Also ich, ich, ich habe hab sehr, sehr, sehr viel Bock auf den Multiplayer Muss ich echt sagen ähm, Fand ich aber immer schon geil Bin ich, bin ich einfach, ja Halo ist Ich wäre cool. gespannt,
3: wie sie den aufbauen Ich hätte echt auch ein bisschen Bock
1: dann, dann werden wir da noch mal darauf zurückkommen, wenn es dann erscheint. <lacht> ne, können, können wir sehr gerne spielen. Ich spiele das sehr gerne mit dir. Um, so, dann haben sie so ein bisschen was anderes gezeigt Gab gehabt, so ein bisschen Third-Party-Geschichten. Oh, Diablo 2 kommt auf die Konsole mit Cross-Progression, ganz cool. Aber, was, was ich eher dann überraschend fand, ist Plague Tale 2. Was ja. sehr, sehr schön aussah, den Titel Requiem hat, also Plague Tale 2 Requiem, auch Day One in den Game Pass kommt. Ähm, der erste Teil kriegt auch noch mal so ein Next-Gen-Upgrade und ich glaube, das wird geil. Ja, ich ja, hab Bock. Jo. da Bock.
3: Da freue ich mich auch.
1: Um, genau, und dann, dann haben sie eben erstes Far Cry 6-Gameplay gezeigt, haben wir jetzt eh schon drüber geredet, es gibt so ein, so ein Hühnchen-Buddy, den man haben kann. Dann gibt's Shredders, so ein Snowboard-Spiel, da habe ich jetzt auch nicht so viel dazu aufgeschrieben, weil ja, es ist halt ein Snowboard-Spiel, ne? Um, dann habe ich mir aufgeschrieben, was, was ich überraschend fand, und wo ich dann erst im Nachhinein, das hat mir dann Knöbel gesagt, dass es das schon länger gibt in Entwicklung, das Spiel Atomic Heart. Da habe ich einfach nur aufgeschrieben, hm. was passiert hier? Was passiert? Ja, was? <lacht> ich. ich <Echt? lacht> Ich, 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 schick, ich schick dir gern ein Bild davon von meinen Notizen.
3: Ja. In meiner Notizen steht einfach nur, was passiert. Atomic Heart,
1: was passiert? Ich hab, ich, hab, ich hab WTF was passiert, weil das war genau das, was ich mir einfach gedacht habe. Ähm, weil es war halt echt so, das war der verwirrendste Trailer, den ich in diesem Game-Showcase gesehen habe, aber es hat so Bock gemacht irgendwie. Ja, same, man, same. <lacht> irgendwie so Russen weiß, irgendwie und Bioshock und keine Ahnung, ich, ich habe Lust drauf. Und anscheinend gibt es das echt schon lange in Entwicklung und es gab irgendwie komisches Gerede, weil erst dachten die Investoren, das wäre Scam und das Spiel existiert gar nicht. Dann war es doch wieder da, dann wieder weg, dann wieder da. Und ich bin da echt gespannt, was uns da erwartet. <lacht> <Weird>. <lacht> um. Auch wieder natürlich Game Pass. Dann gibt's Replaced, wo wir wieder bei so Pixel-Art sind. So ein Side-Scroller, der jetzt im Nachhinein sehr viel Bass generiert hat, wie ich gesehen habe. Also da haben wirklich die meisten Leute gesagt, das ist so ein Highlight für sie von Xbox. Ähm, ja. Sah schön aus, Aber ne? das sieht
3: doch wirklich sehr ähnlich aus wie Tales from the Neon Sea.
1: Ja, Oder? mit bisschen weniger Cyberpunk-Optik aber. Also nicht so, nicht so bunter Cyberpunk-Optik, fand ich.
3: Ja, ein bisschen weniger... Ding, aber also, das ist wirklich krass ähnlich. Das stimmt. Das ist, das das stimmt. ist wie Hotpot for
1: One und Super. <lacht> ja, genau. Aber da, so bin, ich, da bin ich, da bin ich, da sehr gespannt. Weil es sah echt schön aus, einfach. Ja, ähm, es sah echt cool aus. Dann gab es ein bisschen Grounded zu sehen, es hat, ja, gibt halt Spinnen, man kann die ausmachen, dass es nur so kleine Bobbles sind.
3: Ehm, und Among Us.
1: <lacht> genau, Among Us kommt in den Game Pass, The Ascent kommt in den Game Pass, ist so ein Cyberpunk-Diablo-Ding, Age of Empires 4 gab's. dann kommt der Outer Worlds 2-Trailer und der war so schön yes. selbstironisch, das war einfach nice. Yes, wow. <lacht> das war geil.
3: Krass. Der war auf, ein bisschen aufs Maul für den ganzen Rest. So.
1: <lacht> ja, absolut. Das fand ich echt nice. Man hat halt echt nichts nicht an Gameplay gesehen oder sonst irgendwas. Aber es wird, glaube ich, echt cool. Um, und dann, was, was ich als Highlight mir aufgeschrieben habe, obwohl ich es nicht gedacht hätte: der Flight Simulator kommt auf die Konsole. Ja. Und ich habe so Bock
3: ja, drauf. Leider nur für XS.
1: Leider nur für nur Series für X Series und Series -S. S, ja. Genau.
3: Das ist so ein bisschen was, was ich jetzt abzeichnet, dass immer mehr Spiele eben nur für X und S erscheinen, also nur für die Series.
1: -S. Genau, ja. Das stimmt. Wobei sie schon gesagt haben, dass sie gerade schon daran Same. arbeiten, dass sie Next-Gen-Spiele per Streaming auf die alten Konsolen bringen. Weil du kannst ja theoretisch auch auf dem Tablet dann im Fleizen spielen. Um, ist auch der Grund, warum Xbox weniger Konsolen produziert aktuell als Sony, weil sie sehr viele der Xbox Series X Chips verwenden für das Streaming, das du über den Game Pass machen kannst, äh, übers Tablet oder über den PC. Und da soll dann der Flight Sim aber auch auf Xbox One zu spielen sein. Man weiß halt nur noch nicht, wann das soweit ist.
3: Also ganz ehrlich, dieses Video, was du da hatten, dieses Fliegen über Afrika-Ding, das
1: hat, das ist schon echt ganz nice. Es ist so schön. Es ist einfach so schön. Hm. Also da war ich halt echt so, nice, das sieht geil aus, habe ich Bock drauf. Aber ich bin wahrscheinlich richtig scheiße, aber ich glaube, ich ich hab Spaß dran <lacht> um, dann. Ganz ich ehrlich, nicht... ich würde. Nee, ich... Sorry. Nee, du musst meinen Monolog unterbrechen. Ich würde
3: das so, ich, ich, ich würd da so gerne rein nörden. So richtig. Ich würde mir so richtiges Flight Equipment kaufen, wie so ein Ultranerd. Ich finde das echt. <lacht> ich finde das so geil. Und dasselbe gilt für das nächste Spiel.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Äh, Forza Horizon 5. Ich finde sehr schön. Yes! Ich finde sehr schön, dass sie yes, nicht yes. auf Forza Motorsport zurückgehen, weil Motorsport ist immer so. Ja, ist halt ein, ist halt Simulation. Habe ich nicht so viel Bock drauf. Aber Horizon ist halt immer so ein bisschen Arcadiger und macht mehr Spaß. Und wir yes. haben auch letztes Mal schon, als als Forza Horizon 4 rauskam, haben wir sehr aktiv gespielt auf der Xbox. Mm -hmm. um, und ich habe jetzt schon wieder genauso viel Bock. Es sieht so ich habe auch Bock. Ultra krass aus. Also es war halt echt so, sie zeigen dir ein Standbild von so einer Land Landschaft in Mexiko, das Spielspiel -Spiel in Mexiko, und du bist so, wow, das ist ein Bild. Und dann feiert plötzlich so ein Auto rein, du bist so, wow, das ist das Spiel, irre.
3: Das ist echt heftig. Ich habe echt, für mich ist Forza so dieses ein Spiel, ich habe meiner Mama mal Forza gezeigt, mhm. äh, Forza 4, also Horizon 4, ja. äh, eins von dieser Waldlandschaft vor Fake Edinburgh. Und Sie war einfach so, was? Das ist ein Computerspiel. Ich weiß nicht. Ja, Mama. <lacht> ja. Das ist ein Computerspiel. Ja.
1: Forza oh. ist echt so einfach Benchmark. So können Videospiele aussehen. Das ist irre. Das ist, ich ist irre. Ja, ich bin mal eine
3: Sekunde durch. weg. Okay. Um,
1: okay. Ich habe mir auch im, im Extended Showcase von Xbox dann noch ein bisschen ein Interview angeguckt von dem Producer und Forza. Ja. Nice. Und er ist einfach, also er ist einfach, du merkst, er ist begeistert, der Game Director, der hat einfach Bock. Und ich finde es schön, dass sie, dass sie wirklich so einen, so einen Mexikaner auch mit drin haben, der dann so Voice-Over macht und der dann mit denen mitspielt. Ich fand das einfach eine, eine nice Präsentation. Ähm, kommt ja, dann im, im November dieses Jahr noch raus, tatsächlich. Ähm, es gibt auch so einen Battle Royale-Modus. alles Alles einfach schön. Geil. Ja, bitte.
3: Ja, ich wollte nur sagen, dass ich vor den, also den ganzen Multiplayer-Features bei Forza eigentlich immer weggelaufen bin, weil ich das nicht mag. <lacht> ich weiß nicht. Aber es, es macht auch im ich Singleplayer einfach viel Spaß. Oh. Also Ja, musst du ja nicht. ich liebe halt den Singleplayer in diesen Spielen. Same. Und das letzte Spiel Das letzte Spiel. Ja,
1: genau. <lacht> es gab ja dann noch ein, noch ein Ende. Aber das letzte Spiel war auf jeden Fall Redfall von Arkane, die Dishonored gemacht haben und jetzt auch gerade äh, Loop, nee, wie heißt das? Deathloop, genau, Deathloop für die PS5 machen. Ähm, machen so ein Vampir- Koop-Spiel, das so ein bisschen für mich Borderlands-Vibes hatte.
3: Ja, ein bisschen. Ne? Ich mag
1: dieses diverse Team, dass sie da aufgestellt haben von diesen vier Personen und also es hat mich irgendwie einfach abgeholt. Man hat nichts gesehen, außer einen gerenderten Trailer, aber ich war irgendwie so, ja, ich hab da Bock drauf.
3: Ich finde es da ganz cool aus. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, ich es wahrscheinlich die spielen, weil es Horror Game ist. Ja. Yeah. Aber wie du gesagt hast, man weiß nicht so richtig, wie das Spiel dann tatsächlich aussieht. Genau. Weil das war ja nur ein Trailer. Genau. Aber es sah auf jeden Fall echt ziemlich I like vampires. Ja, same. Das war ganz nice. Same.
1: Und äh, ja, Habe ich Bock. Sehr gut. Hallo. Und ich fand es schön, dass sich da der Kreis so geschlossen hat, dass man mit einem Xbox-exklusiven Bethesda-Spiel anfängt und damit aufhört. Das war dann so Nice, gut gemacht, schön. Um, und das letzte, das letzte nice. war dann, es wird den Xbox Series X Kühlschrank zu kaufen geben. Und ja, zwar diesen super. Winter zum Weihnachtsgeschäft kann man sich einen Xbox Series X Mini Fridge kaufen. <lacht> ich finde es einfach so witzig, wie Xbox dieses Meme embraced. Einfach so, ja, unsere Konsole sieht aus wie ein Kühlschrank, deswegen machen wir einen Kühlschrank draus. Finde ich einfach geil. <lacht> Ich hab das nicht mit...
2: Da kannst du dir so ein richtig geiles, kaltes Bier aus dem Xbox-Kühlschrank holen, nachdem du duschen warst und dich mit der Medieval-Seife richtig <lacht>
0: abgeschrubbt hast. So.
2: Geil! Das ist das E3-Feeling, ja. leider. Ich sag's ja, euch.
1: Ja, genau das. Gab's nicht noch irgendwie irgendein Spiel mit Drinks? Dann hättest du da auch noch was drin.
2: <lacht> Bestimmt.
1: Bestimmt. Aber das, das war so ein letzter, letzter kleiner Gag, den ich geil fand. So, ja, wir machen jetzt diesen Kühlschrank. Ihr könnt ihn dieses Jahr noch kaufen. Um, und das war Xbox. Ich will
3: diesen Mini-Fridge.
1: Ich will den Mini-Fridge auch. Ich will den auf mein, auf mein Nachttischkästchen stellen und dann da irgendwelche geilen Dinge drin haben. Statt, La Statt einfach Mach die dahin. Lampe weg soll. Die Lampe kann weggehen. Einfach in den Kühlschrank dahin.
3: <lacht> Mach doch den Kühlschrank einfach zum Nachttisch.
1: Oh, das ist auch smart. Aber auf Kühlschrank darfst du eigentlich nichts draufstellen. Solltest du nicht. Miki, come on. Ich sag's nur. Ich sag's nur. Ähm... <lacht> um. Dann das nächste, was wir haben, ist Square Enix. Das war so ein bisschen, ja, okay. Aber ich glaube, da kannst du, Bea, direkt reinjumpen mit Guardians of the Galaxy. Hä? Hast du nicht mir geschrieben, dass Guardians of the Galaxy gut aussah? Fandest du das nicht?
3: Ja, also das Spiel sieht ganz cool aus. Aber ich finde es halt mega uncanny, dass man die, die Actors mal wieder nicht mitgenommen hat. Aber Licensing is a bitch, I guess. Hm. Aber ja, yeah, that's about it.
1: Okay. Also bist du nicht so gehypt auf Guardians of the Galaxy? Nee. Bei mir geht's. Also ich bin so ein bisschen, ja, könnte interessant werden. Ich habe das Avengers-Spiel von Square Enix, das sie auch dann noch kurz mit Black Panther gezeigt haben, fand ich unfassbar wack. Also es war einfach wack. Ähm. Um da haben sie jetzt aber ein bisschen so diese Elemente rausgenommen, die wack waren. Nämlich dieses, ah, wir haben Mikrotransaktionen. Du kannst dir Ausrüstung kaufen, die du nicht siehst an deinen Charakteren und bla bla bla. Um, und das ist jetzt so ein Singleplayer-Spiel. Da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Dann gab es natürlich Final Fantasy. Das ist so, ja, Final Fantasy halt, ne? Ich glaube, da haben wir alle nicht so viel. Ja, es war eine
3: richtige Menge Final Fantasy, Mann.
1: War eine richtige Menge wegen Final Fantasy. Wegen
2: irgendwas Final Fantasy waren doch alle so total upset. Ja, also, wegen
1: zwei Sachen tatsächlich. Es gab, es gab einmal mh. so eine Final Fantasy 1 bis 6 Pixel Remaster Collection, die aber nur auf PC und Mobile rauskommt, nicht für die Konsolen. Und Aha. vom Trailer her sieht so aus, als wäre das Pixel Remaster schlechter teilweise als das Originalspiel vom Look her. Als wären die Figuren weniger oh, wow. detailliert. Um, aber man hat nichts gesehen. Es war wirklich nur so ein ganz kurzer Trailer. Und da waren die Leute upset. Und dann waren die Leute ein bisschen upset, weil äh, Stranger of Paradise angekündigt wurde. Und mhm. da war ungefähr 50.000 Mal das Wort Chaos drin. so Oh, I'm gonna kill Chaos. Mhm. Ja, ich I'm also, here to kill, der kill Chaos. Dude, der
3: Sonic. Der kriegt echt nie seine Ruhe.
1: Das ist wahr. Die wollen <lacht> den alle töten, leider. <lacht> das wird halt irgendwie Ich war so, warte. Ja.
3: Somebody wants to kill Chaos. Mhm. Man My boy can't catch a break. <lacht> <lacht>
1: nice. Uh, ja, das ist halt. Also es ist halt so ein bisschen. Sie machen irgendwie ein Final Fantasy i Remake. Zumindest basiert es darauf auf dem NES-Spiel, das quasi keine Story hatte. Ähm,
0: mhm.
1: Es ist so ein Hack and Slay, Hack and Slash Third-Person-Spiel. Die Charaktere sehen halt typisch nach Final Fantasy aus und sie wollen Chaos töten. Das weiß man bisher. Es gibt eine Demo. Ich habe die noch nicht gespielt, aber soll okay sein.
3: Miki, ja. ich ja. glaube, sie wollen Chaos töten. Ich glaube, sie
1: wollen Chaos töten, ja. Das ist so die Bottom Line. Um, sonst habe ich mir noch Life is Strange aufgeschrieben. Da habe ich mit Bea schon kurz geredet, weil Bea ist nicht so hyped auf das Neue. Ich sag ja, ich hm. möchte es. Aber wir waren uns also, eigentlich, ist, dass die... Um, true, co true Colors. True colors. Mhm. true colors, genau. Aber wir waren uns eigentlich, dass die Remastered Collection ein bisschen Unsinn ist. Wie geht's dir denn als, als Life is Strange Ultra, Yvonne?
2: Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Also ich habe mir das ja, ich habe es jetzt tatsächlich nicht gesehen, weil ich den Blog einfach nicht angeschaut habe. Aber damals, als der Trailer kam, also ich finde es halt sehr schön. Ähm, ich mag halt auch das ganze Empathie-Thema und so, hm. also das finde ich auch alles Hammer. Aber also es ist halt alles. Also sie können natürlich nicht ewig OG Life is Strange mit Max und so machen. Ja, klar. Darum. Ähm, Life is Strange 2 hat mich ja schon ein bisschen weniger abgeholt und ich bin jetzt einfach gespannt, was die halt daraus machen, weil das geht natürlich wieder so ein bisschen mehr zurück auf diese, ähm, Gefühlsschiene. Genau, ja. Ähm, darum mal gucken, ob mich das dann wieder mehr catcht. 2 fand ich okay und das jetzt, da bin ich gespannt auf jeden Fall. Also ich werde es auf jeden Fall wieder spielen. Okay, sehr gut. Ich mag das ja, so ruhige Spiele. Aber bei denen ist es, glaube ich, bei denen ist glaube ich, diesmal kein Episoden-Game, äh, oder? Soweit
1: ich weiß nicht. Soweit ich weiß, ist das direkt an einem mhm. Stück, ja. Was ich nicht scheiße Und finde. Das
2: finde ich, ich finde es ein bisschen schade, weil okay. ich mochte das eigentlich immer. Ähm, mhm. Nicht das Warten auf die Episoden. Mhm. Das fand ich teilweise ein bisschen doll. Aber halt dieser abgeschlossene Spielabschnitt, du hast dann noch mal so ein, Cliffhanger, so eine cliffhanger szene gehabt, die irgendwie so Spannung aufbaut und dann gehst du in die nächste Episode, hast wieder so einen Rückblick und ich mochte das halt immer, mir so das über die Art aufzuteilen und irgendwie hat das Ganze für mich halt so ein bisschen den Charme von dieser Art Spiele auch ausgemacht. Ja. Und jetzt, wenn man es halt so in einem Rutsch wegspielt, weiß ich halt nicht, ob es mich so krass catcht, weil bei dem Tell Me Why hattest du, glaube ich, drei Episoden genau, am ja. Ende, ne? Genau, Und die waren halt auch relativ lang und ich habe da einfach gemerkt, wie mich das teilweise angestrengt hat, weil das halt sehr langsame Spiele mhm. sind. Und du läufst halt nur rum und guckst Sachen an und sprichst mit Leuten. Und ja, es ist cool, aber mir gefiel es immer besser in so zwei Stunden Episoden, weil dann ist die Konzentration auch irgendwann da, irgendwie noch da.
1: Verstehe. Mhm.
2: Ich hatte für mich das Gefühl, dass es halt, wenn da so sehr lange nichts passiert und sehr langsam und du kannst nicht laufen, dann rennst du rum und erkundest und machst und tust... Es hat mich dann irgendwann einfach ein bisschen genervt und auch angestrengt. Ah ja,
1: okay. Verstehe. Ja. ja, ja. Aber, Aber
2: ansonsten, also ich bin halt gespannt, wie es da ist. Vielleicht ist es ja auch
1: Das, das ist gut, weil dann, dann weiß ich auf jeden Fall, dass du spielen wirst und dann kann ich mir danach die Meinung von dir abholen und weiß dann ob auch, ob es ich spielen werde.
0: <lacht> hm. <lacht>
1: so, und dann sind wir jetzt eigentlich am Ende angelangt. Bei der letzten Präsentation, finally. Ähm. Es gab mhm. zwar noch die PC Gaming Show und Limited Run, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das doch sehr speziell ist. Und es ist halt Limited Run hat einfach nur gesagt, diese Spiele machen wir als physische Edition. So wer, wer mhm. da Bock drauf hat, kann man sich angucken. War lustig gemacht. Aber
2: hat Limited Run nicht auch da irgendwie so ein bisschen? Ich habe das bei Knöbel glaube ich gesehen, der hatte da irgendwas gepostet, dass es jetzt dann irgendwie Spiele gibt, die man ähm die man kaufen kann, dann war das so ein bisschen kürzliche Ver künstliche Verknappung und da gab es irgendwie voll den Aufregner. Nee, also, ah, Das ist nicht die Liebe zu spielen. Soweit, das, soweit ich,
1: ich weiß, war das nicht Limited Run, sondern Super Rare Games. Die, also, ah, es, gibt, okay. es gibt generell so ein paar, es gibt halt Limited Run, es gibt Super Rare Games, es gibt Special Reserve, wo das Spiel erscheint, das also, wovon mm. ich vorher geredet habe bei mm -hmm. Devolver. Dann es noch Game Fairy, die machen halt genau dasselbe im Endeffekt mit verschiedenen Spielen. Und ich glaube, ah, das, okay. was Knöbel meinte, war bei Super Rare Games. Die halt sagen, ja, ah, okay. wir, wir bringen das nur physisch raus.
0: Weil
2: da war ich so, bei Limited Runs, die fand ich halt immer ganz, also ich fand es immer ganz cool, so ja. was die machen. Und halt auch Ne, dass man einfach eine physische Kopie haben kann von genau, etwas, ja. was vielleicht nicht physisch da ist. So, ne? Genau,
1: es hat, es hat dieses Game-Preservation-Ding, so Spiele, die nur digital mhm. verfügbar waren, so ein bisschen für die Nachwelt aufbereiten. Finde ich einfach, ist cool, ist ein cooles Konzept. Ja, Wer da auch. Bock hat, gab auf jeden Fall ein paar coole, coole Spiele bei Limited Run und auch bei der PC-Gaming-Show. Aber die die war halt auch lange, es gab viele Spiele, die schon mal gezeigt mhm. wurden. Um, deswegen würde ich da jetzt direkt zum Nintendo springen, die die E3 abgeschlossen haben. Mhm. Um, haben direkt angefangen mit einer Smash Brothers mit einem Smash Brothers Spot, wo der neue Charakter gezeigt wird, der einfach mal alle umbringt <lacht> also war echt so, du siehst wie dieser Charakter, es ist Kazuya aus Tekken, Ganondorf mhm. auf seinen Händen trägt, der bewusstlos ist offensichtlich oder vielleicht keine Ahnung, sieht aus als wäre er bewusstlos mhm. und dann wirft er den einfach in den Vulkan rein und das macht, er dann mit sehr, wow. das macht er dann mit sehr vielen Charakteren, also er hat dann noch Captain Falcon, wirft ihn da rein, so ein Arms-Charakter und wirft die alle in den Vulkan ähm, und dann wird halt gezeigt, ja, das ist der neue Charakter, gibt's bald, bla 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 so Smash Brothers halt, ne, muss ich euch jetzt nicht äh, auf die Nerven gehen damit, ähm und am Ende war es einfach ganz witzig, weil er so Kirby in der Hand hält. Und Kirby ist aber noch bei Bewusstsein. Und dann wirft der Kirby so in den Vulkan, schaut so runter und dann fliegt Kirby hinter ihm wieder nach oben und haut ab. Das war ganz nett.
3: Ich vertraue. Wow. Cool.
1: Aber der, der Trailer war echt so, okay, der bringt es einfach alle um und wirft sie in den Vulkan. Und ich habe am Ende irgendwie gehofft, so lösen sie es auf. Ist da unten Boden, leben die noch? Aber sie haben es nicht aufgelöst. <lacht> Um, ja, cool. dann gab's halt irgendwie noch zu sehen, Life is Strange kommt auch auf die Switch, das war ganz nett. Um, es gab ein neues Monkey Ball. Dann gibt's ein neues Mario Party. Yay, Leute! Wir können wieder Mario Party gemeinsam ja. spielen. Auch <lacht> online diesmal.
3: Oh, <lacht> ich hab echt irgendwie
1: Bock haben. Same. und es, sure. es ist vor allem so ein, so ein schönes Mario Party, weil sie machen so ein Best-of von den Nintendo 64-Spielen mit 100 Minispielen, die quasi die beliebtesten Minispiele ever sind, sein sollen. Ähm, ich habe auch echt mhm. schon ein paar erkannt. Ich habe mir auch wie ein Wahnsinniger danach vier Stunden noch diese Nintendo Treehouse angeguckt mit dem Gameplay. Ähm, kommt im Oktober, hat einen Online-Modus. Also ich bin ready für Mario Party mit euch. Sag's, es ist.
3: Ich hätte
2: auch Bock und der Mexikaner. Ich stell den Mexikaner kalt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> du kriegst ein Mexikaner-Rezept von mir geschickt, dass du dir selber welchen herstellen kannst. Nice. Ich will, ich will das auch. Und dann, ähm, ja, du kriegst den auch meinetwegen. Und dann. Ähm,
1: dann spielen wir Mario, alle, Party und trinken spiel Mexikaner. Mario
2: Party live und äh, trinken Mexikaner. Nice,
1: nice, richtig Bock nice. drauf. <lacht> Geil. Um, dann gab es ein sehr, sehr überraschendes Spiel. Es wurde ein neues 2D-Metroid angekündigt und zwar Metroid Dread, mhm. das seit 19 Jahren, 19 fucking Jahren, als Gerücht rumschwirrt, dass es existiert, aber nie veröffentlicht wurde. Beziehungsweise es gab nie irgendwas dazu zu sehen. Um, und jetzt ist es da. Es erscheint diesen August Metroid Dread seit 19 Jahren in Entwicklung. Ist ein neues 2D-Metroid. Mhm. Man hat so einen Roboter, der einen verfolgt, der sehr scary ist. Um, ja, mhm. typisch Metroid, ne? Also da muss ich euch auch jetzt nicht viel erzählen. Ist halt ein Metroid. Mhm. Ich um, finde
3: es cool, dass Max Seamus.
1: Jo, Seamus ist super. Bin ich auch dabei. Um, dann gibt's Mario Golf. Das auch diesen Monat schon erscheint. Ich glaube, sogar <lacht> kommende Woche. Ah. Ey, komm, es ist Mario Golf, wird funny. <lacht> wird witzig, es ist Mario du Golf.
2: aber auch Mario Tennis.
1: Ich mochte auch Mario Tennis, das stimmt.
2: Generell sämtliche Sportarten, die Mario so ausübt. Ja,
1: all Mario everything. Ja. <lacht> ja. Um, dann gab es die WarioWare Get It Together Collection, beziehungsweise Fand das, das neue cool. Spiel. Um, ich mochte MarioWare schon immer. Das sind halt diese ganz kurzen 5-Sekunden-Minispiele, wo du schnell reagieren musst. Gibt's jetzt auch mit Koop-Modus glaube ich, wird spaßig. Mhm. Ja. Immer nur zu zweit? Ich glaube nur zu zweit. Also zumindest das, das äh, Artwork hat auch nur die zwei Joy-Cons. Ich glaube nur zu zweit. Aber das ja. äh, werden wir dann noch rausfinden. Um, dann, und da muss ich jetzt ganz bisschen ausholen, kam Shin Megami Tensei Shin 5. Und das ist die Reihe, auf der Persona Fuß fasst. Also aus Shin Megami Tensei ist Persona entstanden. Um, ist ein sehr sperriges RPG- von Atlas, die zu Sega gehören. Und ich spiele jetzt aktuell gerade Shin Megami Tensei 3. Das kam für die Switch 0 raus. Das habe ich mir irgendwie gekauft, weil ich dachte, ja, das ist doch geil. Das ist Quasi, das sind die Leute von Persona. Habe es angefangen und war so, dieses Spiel hasst mich. Dir wird nichts erklärt. Es ist super okay. sperrig und schwer. Du weißt super oft nicht, was du machen musst. Aber irgendwie habe ich da jetzt schon über 30 Stunden im Spiel drin und habe so viel Spaß dran. Um, mhm. Und das Blöde ist, Shin Megami Tensei 5 kommt genau eine Woche vor Pokémon raus, also vor den Pokémon Remakes. Und ich bin gerade echt hin und her gerissen. Und das heißt einiges. Wenn ich sage, ich weiß nicht, ob ich lieber Pokémon oder Shin Megami Tensei 5 spielen werde, heißt das einiges bei mir. Um, hm. Ist super nischig, ist super sperrig, wie gesagt. Aber ich finde es schön, dass Nintendo dem so einen Platz gibt. Um, Freue ich mich drauf. Dann gab es Dangan Ronpa. Drei Spiele plus so ein Boardgame. Ein Franchise, das ich nie irgendwie am Schirm hatte, bis beziehungsweise schon am Schirm hatte, aber nie gespielt habe. Es ist quasi so wie Doki Doki Literature Club. Es werden immer Leute abgemurkst bei Danganronpa und du musst mit dein, mit deiner Crew rausfinden, wer der Mörder ist oder die Mörderin. Ähm, hat so einen ganz mhm. weirden Look. Also am besten einfach mal gucken. Danganronpa ist ein Remake von, von den ersten drei Teilen. Vielleicht hat da jemand es Bock Es war
2: drauf. Mit dem Xbox-Controller in der Bibliothek.
1: <lacht> Vermutlich, wer weiß. <lacht> um, dann gab es Fatal Frame, keine Ahnung, habe ich keinen Bezug zu. Ihr müsst immer, ihr müsst immer einwerfen, wenn ihr vielleicht da irgendwie so einen Nischentitel vielleicht mal gespielt habt. No, no. Um, dann gab es Advanced Wars 1 und 2. Ich habe es nie gespielt auf dem Boy Advance. Sehr viele Leute haben sich sehr gefreut. Ist wahrscheinlich mhm. was dran. Ähm. Um, kommt dann diesen Dezember raus und dann kam das große Finale und da könnt ihr wahrscheinlich auch wieder mit einspringen. Ja, bitte.
3: Wie du wie du einfach über übergangen bist, dass Tony Hawks Pro State eigentlich <lacht> zwei auf dich Pie.
1: Ja, also Supports so sind für mich halt immer so, ja, okay. Ich werde halt nicht spielen auf der Switch noch mal. Es war okay, gut, also Tony Hawk's to
3: Pro Skater 1 und 2 kommen auf die Switch, bitch.
1: Ist auch ist auch saugut. Switch, bitch. <lacht> Switch, bitch. Um, ich freue mich, ich freue mich, dass dass du dass du Freude dran hast. Ich fand das Spiel sehr gut, wenn du es spielst, du wirst sehr viel Spaß dran haben. Um, ja. Das
3: war der Inhalt meiner Kindheit so gefühlt. Ich, ver ja, ich verstehe ich
1: versteh das total. Wie gesagt, ich habe als das es rauskam, habe ich mir die Collector's Edition auf die Xbox äh, auf die Xbox gekauft yes. mit mit Tony Hawk's Skateboard nice. dabei um, und habe auch sehr viel Spaß damit gehabt. Uff. Also ist wirklich wirklich cool. Um,
3: okay, ist geil. Okay, Migi, jetzt hast du die Bühne für dein... Für
1: das, für das große Finale, dass das Yvonne absolut kalt lassen wird, das weiß ich schon. Ah, oh, ich bin bereit. Es gibt The Legend of Zelda. Um, wow. Es gibt auf jeden Fall The Legend wow. of Zelda Skyward Sword, einen Port wow. von der Wii, der jetzt wow. auf die Switch kommt, mit schönen Joy-Cons okay. dabei um. Äh. Ich habe das Spiel damals irgendwie nicht so geil gefunden. Leonie hasst mich dafür. Die sagt immer, ich will das Spiel. Wie spielen. schön
2: sind die Joy-Cons? Sehr
1: schön, ich habe die auch bestellt. Die
2: sind echt Dank. schön.
1: Die sind wirklich, wirklich schön. Also, die sind echt so. Du hast einen Joy-Con, der quasi dem Master-Schwert nachempfunden ist und einen Joy-Con, der dem Hyrule-Shield nachempfunden ist. Die sind okay, schon. Ich
2: weiß nicht, wie beides aussieht, welche Farbe haben So
1: die? Blau, ja. purpur. Also wirklich, also sie sind schon. Sind
2: da die Zeichen drauf irgendwie? Ja. Dann will ich. Sie
1: Wahrscheinlich sehen. nicht. <lacht> okay. Aber sie sind schön für Zelda-Fans. Um, mhm. Dann wurde angekündigt, dass es wie bei dem Mario Anniversary einen Zelda Game ⁇ Watch geben wird, wo Teil 1, 2 und der Links-Awakening gameboy teil drauf ist. Bär holt Luft. Ja.
3: Ich wollte den so gern für eine Freundin von mir zum Geburtstag kaufen, die so krass auf Zelda steht. Uh -huh. Aber er kommt leider erst im November. Er kommt erst im November. Thanks for nothing. Das ist leider wahr, ja. Nah.
1: Das ist wahr. Das ist ein bisschen schade, dass das noch so lange dauert. Und ich fand es auch schade, sie haben in der Präsentation gesagt, currently there are no further games planned for the anniversary. Da war ich so, what the fuck? Ihr könnt nicht mal irgendwie Ocarina of Time oder Wind Waker auf die Switch bringen. Da haben Bär und ich auch letztens noch geredet. Ähm. Um, die mhm. bringen halt keine Collection anscheinend. Das ist einfach so, na, haben wir nicht, sorry. Ähm, mhm. Es wird ein bisschen gemutmaßt, dass sie das nach hinten geschoben haben und noch nicht angekündigt haben, weil natürlich, und das müssen wir generell noch mal sagen, Covid hat sehr, sehr viele Studios und sehr viele Publisher und sehr viele Entwicklerinnen einfach hart getroffen, ähm, wodurch mhm. sehr viele Zeitpläne durcheinander gekommen sind. Und es wird ein bisschen gemutmaßt, dadurch, dass äh, Breath of the Wild 2, über das wir jetzt dann gleich noch kurz reden können, für das Jahr 2022 geplant ist. Also es ist nicht so, das kommt da, sondern es ist so we're, we're planning a 2022 release, ähm, um, dass da vielleicht noch diese Collection so ein bisschen zurückgehalten wird, um zu sagen, oder um sagen zu können, wenn Breath of the Wild nicht pünktlich kommt, aber wir haben das für euch. Um, mm. Aber da weiß man halt echt nichts Offizielles, das ist nur so Spekulation. Ähm, um, aber wir haben dann am Ende der Nintendo-Präsentation noch einen sehr imposanten Breath of the Wild 2-Trailer gesehen. Link hat anscheinend keinen Arm mehr, sondern so ein Roboarm, <lacht> wo auch ein Flammenwerfer dran sein kann.
0: What the was, fuck? was
1: ziemlich krass aussah. Da habe ich auch schon Memes zu gesehen, wo das gegenübergestellt wurde, ja. <lacht> um, man ist diesmal auch Link
2: einfach ungewolltes Feature in Far cry so. <lacht> Vielleicht.
1: Der also, link flame
2: den Flammenwerfer, ey. Watch me, wie ich damit jetzt erstmal durch Hyrule steppe. Maybe.
1: Maybe. Vielleicht war das auch eins der weiteren Franchises, die Ubisoft die angekündigt hat.
2: Link hat einfach auch die Collectors Edition vorbestellt.
1: Wir haben nicht nur Avatar, sondern auch Zelda. Aber das haben wir euch nicht verraten, weil Zelda ist scheiße. Ähm. Genau, aber das, das Setting soll diesmal auch die, die, den Himmel über Hyrule mit beinhalten. Also, man kann anscheinend auch irgendwie im Himmel rumfliegen. Ähm, genau, und soll 2022 erscheinen. Der Trailer sieht cool aus, sieht ein bisschen düster aus, ein bisschen, haben sie auch gesagt, soll gruselig werden, so ein bisschen. Nicht, nicht hart gruselig, aber so ein bisschen ein ernsteres Setting haben als der erste Teil. Und ich freue mich mhm. drauf. Das wird schön. Das wird gut. Für Leute, die Zelda mögen. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen...
1: Ja, für dich wahrscheinlich <lacht> eher egal.
2: <lacht> ich so nach, keine Ahnung, wie, wie viele Stunden habe ich da reingepackt? Weiß ich Boah, gar nicht. Vielleicht so 23? Schon einiges, Stunden. schon
1: einiges. Schon ein, ich
2: habe es wirklich, wirklich versucht mm -hmm. und dann war ich so, nein, no, dann das it's dann no. Es gegeben, oder? No. und dann habe ich es Erik verkauft, ja. <lacht>
3: ja. Bei nee, mir war das so, war so eine Stunde, glaube ich. Und dann war es so, ah.
2: ich hab's wirklich, Ich habe es wirklich versucht. Ich bin da rumgelaufen, ich habe Äpfel und Pilze zu Curry gekocht. Nice. Und das hat mich alles so genervt. Dieses Scheiße, die man da zusammensucht,
0: um da irgendwas <lacht>
2: rauszukochen. zu kochen. Oh, nee. Und dann ist mir kalt, wenn ich durch den Berg laufe. Dann muss ich jetzt wieder einen Pelz finden. Oder dieses komische Ding, das ich überhaupt durch kann. Und dieses Runtersegeln. Und dann, oh, nee, nee, nee. Einfach nee. Aber am nervigsten war dieses Kochen und diese ultra langsamen Dialoge. Fand ich alles und alles war nicht. langsam. Nee.
1: Ich bin Fan, ich freue mich drauf. Und
2: alles war groß und sah gleich aus.
1: <lacht> okay, aber das, das ist schon mal nicht dein Highlight. Das, 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 das wäre jetzt noch so meine Abschlussfrage, damit wir den Podcast dann auch langsam beenden können. Was waren denn eure ja. absoluten Highlights?
3: <lacht> ja, fang mal an. Also, das absolute Highlight ist Starfield, mhm. aber ich glaube, das ist auch. Jetzt nicht so
1: war zu erwarten krasse
3: jetzt. <lacht> Überraschung. Ja. Ähm, wo ich jetzt instant so ein bisschen Bock drauf hätte, wäre Ghost Runner, aber das hatten wir ja schon, dass es eigentlich schon eine Weile draußen mhm. ist. Ähm, Behind Frame würde ich mir irgendwie gerne ansehen. 12 Minutes habe ich Bock. Mhm. Äh, bei Forza auch Outer Worlds 2 natürlich. Und ich glaube, das hat mir gar nicht besprochen, aber das war auch schon angekündigt: Age of Empires 4. Ja, stimmt. Ähm. Da habe ich so ein bisschen Bock. Ähm, und dann dieses äh, Track to Yomi von Devolver. Oh ja. Mhm. Und ganz ehrlich, ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss erst so eine Gegenüberstellung planen. Vielleicht äh, Hot Pot for One oder Soup Pot.
1: Das bessere Suppenspiel. Irgendwie. Auf jeden Fall. <lacht>
3: Das bessere hm. Kochspiel? Irgendwie habe ich da ich weiß nicht. I don't know. Weißt du mal, einfach so zum mach mal, mach mal
0: beide
2: und dann schreibst du einen Artikel drüber und machst so eine Gegenüberstellung. Oh, ich geil. Was das bessere Kochspiel? Ja, das fände
1: ich geil.
3: Ja. Das wäre Hammer. Ja, falls die Publisher zuhören, give us records.
1: Records. <lacht> <lacht> <Le> <lacht>
3: uh, und bei Parallels würde ich ganz ehrlich auch gerne reingucken. Hm. Um, einfach nur... Because architecture. Ja, nice.
1: Also, obwohl sehr viele schwache Präsentationen dabei waren, hast du doch ein paar Spiele dir rausgefunden. Das ist doch nicht schlecht.
3: Ja, so, so richtig, der, der Hype Train ist halt Starfield.
1: Jo. Hm.
3: Hm. Es funktioniert. Was soll ich sagen? Ich bin schwach. It's like Space and kind of Han Solo Simulator hat den Rest getan. I can't listen. Ich bin einfach
1: schwach. Es ist okay. Ihr das kennt mich. Okay.
3: Hier wirst du Sie nicht geschämt so, das dafür, dass du Das ist Mandalorian du The Game und B so
1: I'm in. Take
3: my money. <lacht> ja. Take my money.
2: Cute. Sehr schön. Ja, Hammer. Ja, dann mache ich weiter, weil Miggis äh, Sachen sind auf definitiv sind definitiv gleich, es äh, wird länger dauern. Bei mir geht's ganz ich schnell. Ich schränke mich ein. Ich schränk mich ein. Und, <lacht> <lacht> und zwar, ähm, also nachdem ich jetzt erfahren habe, dass äh, Tiny Tina kein DLC ist, sondern ein eigenständiges Spiel, muss mhm. ich sagen, Tiny Tina, ja. weil ich da jetzt sehr interessiert bin. Ähm, dann fand ich halt den Outer Worlds 2 Trailer auch super cool, wobei ich halt Outer Worlds 1 einfach oh ja. nicht mal gespielt habe.
0: Mhm.
2: Aber vom also vom Ding her holt mich das halt immer ab. Ja. Ähm, weil es auch so ein bisschen hum also der Humor ist halt irgendwie nice und es mhm. ist irgendwie auch so gefühlt so ein bisschen borderlandisch und generell alles, was in diese Kerbe schlägt, genau, ist halt ja. dabei. Ähm und tatsächlich so gefühlt die erste die ersten anderthalb Stunden von diesem Podcast also alles was wir <lacht> da aus dem <lacht> aus dem Indie Blog so besprochen haben ja. ähm, dieses wunderschöne was so ein bisschen Zelda X Gibli mäßig aussieht ich habe mm. den Namen schon wieder vergessen fand ich halt sehr cool und halt auch die ganzen kleineren Indie Spiele ja. ähm, von der äh, Präsentation, die ich da gesehen habe, hauptsächlich. Ähm, Finde ich super interessant. Ja. Und Flops, alles andere. Ja, Kochmedia. <lacht> Kochmedia. Einfach Flop, Ouch. die ganze Kochmedia-Präsentation. Weil ich habe die tatsächlich auch noch gesehen und es war so ein Pain, dass ich irgendwie dann so nach drei Viertel der Präsentation habe ich irgendwie, wurde ich gefragt, ob ich noch raus will, was trinken und ich war so, I'm in. Und, und ich habe hab hab dir noch
1: geschrieben, bitte, bitte geh einfach, guck den Scheiß nicht.
2: Und ich habe einfach nur den Laptop <lacht> zugeklappt und war so, ich brauche jetzt ein Bier. <lacht> ja, und das war Kochmedia für mich.
1: Du hast es definitiv besser gemacht, als ich, ich habe mir das alles angeguckt. <lacht> <lacht> um, ja. ja, also ich, ich gehe auf jeden Fall total mit, auch bei deiner Aussage, dass die Indies wieder unfassbar stark waren. Um, Finde ich auch immer ein bisschen schade, dass die Indies solche Messen aktuell immer retten müssen. War bei der letzten Gamescom so mit der Indie-Boof, war auch bei der letzten E3 so, ist diesmal eigentlich wieder so. Die meisten krassen Highlights abseits von jetzt Xbox, weil Xbox hat, finde ich, gut abgeliefert, ja. sind Indies für mich.
2: Die Indie-Vorstellungen sind halt aber, also ich meine, generell ist es ja immer sehr eng getaktet, was Spielvorstellungen angeht, aber bei ja. den Indies ist es halt noch krasser, weil es natürlich auch alles so kleine Spiele sind und kleine ähm, Entwicklerstudios und so weiter und dann geht es halt wirklich so bam, 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 bam. Genau. Dabei sind halt diese Spiele einfach so voller Liebe gefü gefüllt ja. und dieser, also wie gesagt, diese Präsentation von dem Stop-Motion-Game, wie der Typ einfach da mit so Herz nice. und Seele erklärt hat, wie er irgendwie fünf verschiedene Bilder und schön. Lichteffekte auf dieses Stop-Motion- ähm, Bilder, äh, Objekte da irgendwie macht und das alles zusammensetzt, Es hat mich so abgeholt, da einfach zuzuhören. Ich hätte mir eine komplette Dokumentation mit denen angeguckt, <lacht> wo ich so dachte, ey, das, das ist halt, sowas will ich halt sehen in Messen. Nicht irgendwie ja. zwei ja, diese Stunden Hingabe. Kochmedia labert mir einen Knopf an die Backe und liest von irgendeinem Telekom, ist so <lacht> auffällig, dass es schon weh tut, sondern ich will halt wenn ich so eine Präsentation angucke, sehen, dass da jemand ist, der sein Handwerk liebt so und der mir sein Spiel einfach allein schon dadurch schmackhaft macht, ja. dass er dass er beschreibt, wie er es entwickelt und wie viel Liebe da drin steckt. So. Ja. Da kann das hundertmal irgendwas sein, was ich am Ende des Tages nicht spiele, aber ich werde schon abgeholt Dadurch, dass der das so rüberbringt, wie er es rüberbringt.
1: Absolut. Und was man auch krass dazu sagen muss, du hast zwar mittlerweile auch bei den Großen wie Xbox oder so, aber du hast bei den Indies wesentlich mehr Diversität. Auf alles. Ja. Also ja, Diversität, was LGBTQ angeht, ja. auf äh, Handicapped-People, alles. Also du hast da viel mehr sowas vertreten und das finde ich halt auch immer schön.
2: Das genau. ist halt aber auch wieder das Krasse. Also die ganzen Underdogs müssen das irgendwie, oder schaffen es irgendwie, das halt äh, klarzumachen, dass, dass sowas halt gezeigt wird. Mhm. Und die Großen sind halt einfach, es ist halt Es ist halt einfach eine Scheißmaschinerie, so ja. diese ganze Industrie. Das ist halt leider ja. so.
0: Ja, aber
2: Hammer dann, dass die Kleinen einfach auch mehr Screentime kriegen und einfach Möglichkeiten, sich irgendwie zu zeigen. Und mhm. dadurch wird die Diversität halt auch in die Welt getragen. So. Ja.
1: Finde ich finde ich super, ja. super, super schön. Ähm, Hammer. Gut. Hast du noch was? Nicht, dass ich dir jetzt das Wort abschneide. Uh -uh. Uh -uh. Okay. Uh -uh. Um, also meine meine Highlights, sehr viel Xbox, tatsächlich. Äh, Stalker 2, so Bock. Psychonauts 2, unfassbar viel Bock. Äh, okay. Flight Simulator tatsächlich und wie Bea sah, Forza Horizon wird einfach witzig. Um, dann habe ich Bock auf Death's Door und auch äh, Track to Yomi, die beiden Devolver-Spiele. Indies gibt's so viele, da kann man echt einfach, du kannst ein dart reinwerfen und triffst ein gutes Spiel, so gefühlt. Ja. Ähm, mhm. Und worauf ich halt echt wahnsinnig, wahnsinnig gehyped bin, ist Elden Ring. Es ist einfach so. Ich muss es sagen. Ich habe ich hab so schön <lacht> ich hab so schön in, in diese ganze Souls-like Games reingefunden, ähm, wo mich Chris einfach hingeprügelt hat, gefühlt. So, spiel das jetzt! Mm. so, wie, wie, bei so einem, wie bei so einem Hund, den du den Kopf so irgendwo reindrückst. Ähm, so war das, aber es hat gut geklappt. Ich liebe Dark Souls, ich liebe Sekido, ich liebe das alles und ich freue mich auf Elden Ring. Ähm, mhm. Das ist auch noch ein sehr, sehr großes Highlight für mir. Und wer weiß, vielleicht können wir es wirklich im Stream spielen. Das wäre schon ganz witzig eigentlich.
2: Das wäre schon ziemlich cool, Das ja. cool.
1: Ja. Um, und sonst überlege ich gerade, ich glaube, das das war's eigentlich. Mein Nintendo, klar, also die Kingdom Come. Ja, die Kingdom Come Seife, Seife und der Xbox Kühlschrank.
3: Oh ja, ja,
2: <lacht> <lacht> Mein ja. Highlight die Seife. Das wäre so richtig. hätten wir hätten wir einfach nur wieder irgendwelche Einspieler für andere äh, Podcasts gemacht, hätte ich gesagt. Ob Frage, <lacht> was mein Highlight? Einfach die Kingdom äh, Come Seife, die nach
3: <lacht> Eagle <Evil> riecht.
2: <lacht> Geil.
3: Ich Geil. will die diese nach Eagle
2: riecht. Die nach Mettigel riechen. Oh. <lacht> Weil die kommt von Comedia oh, ist Deutsch. Das ist Deutsch. Die muss nach matt eagle riechen. Boah. Ah.
1: mad Seife.
2: Ah.
1: Ja, dann, ah. dann würde ich sagen, das beenden jetzt auch wir. Schon
2: sehr lang. So
1: beenden, beenden wir mit dem Mad-Eagle diesen Podcast. Ich danke euch, dass mhm. ihr euch so lange meinen Geschwafel über so viele Spiele angehört habt, obwohl wir alle eigentlich. Unser Aller. Obwohl wir alle eigentlich echt nicht gut. Äh, nicht fit sind, aber wir haben ich durchgezogen. Ich glaube, wir haben,
2: wir haben doch alle irgendwie erstaunlicherweise unseren ba Teil beitragen können. Ja,
1: hat irgendwie yeah. funktioniert.
2: Ja. <lacht> die Ungelogen kaum was gesehen hat. Oh Gott, es <lacht> so leid. Quatsch,
1: hör auf jetzt. Hör jetzt auf, lass es einfach. <lacht> ich gut. so,
2: wie ich hier sitze mit dieser, mit dieser Selbstgeißelungspeitsche, weißt du so, I'm
0: sorry.
1: Und B oh. und ich werfen uns die ganze Zeit davor. <lacht> lass das jetzt, nein. <lacht> nein. <lacht> Na gut, Leute, war wieder sehr, oh, ja, sehr, sehr schön okay. mit euch Hammer. und wir, es war schön. wir sehen uns bald im Stream oder beim nächsten Podcast und an alle die ich so lange wieder durchgehalten haben, wieder sehr langer Podcast geworden. Danke an euch alle, mhm. wir appreciaten Danke, euch. <lacht> und jetzt muss ich nur yeah. warten, bis, bis das Intro langsam einspielt, weil das dauert immer ein bisschen. <lacht> Okay. Wie aber so es denn
2: noch. Jetzt ist es schon da. Warum, warum? Ah, oh, es kommt. Das dauert aber sehr lange. <lacht> ja, das ist immer so. Das ist schon immer so.
1: Immer schon.
0: Bye! Tschüss! Ah, ich
1: muss nochmal anfangen, sorry. Nee, das, Problem, das Problem ist, ich, ich mache die, mach die Soundboard-Spur immer rein und die ist aber nicht auf Aufnahme, also die ist nicht scharf, deswegen muss ich die nochmal extra anmachen und jetzt muss ich das nochmal starten.
3: Okay, stopp, stopp, stopp,
1: stopp. Press stop to stop. Ja. Um,
3: kann ich nochmal komplett die Aufnahme stoppen, weil aus irgendeinem Grund hat mein Audacity automatisch die Aufnahme laut Stärke 10 Punkte erhöht gerade.
1: Ja, klar. Dann
0: mache ich auch nochmal von okay. vorne.